0: Hola, ¿cómo están, gente? Bienvenidos a un episodio más de Warhammer para Prietos. Así es, hoy es lunes y ya saben qué estamos haciendo aquí. Obviamente vamos a hablar del Imperium Secundus, este pequeño capítulo eh, semi-escondido, aunque ya, <ríe> ya hayan sacado bastante de ello, entonces ya podemos hablar plenamente de lo que vamos a estar hablando ahorita, ya que está bastante interesante. Y de hecho... Si tengo una que otra duda, entonces creo que podríamos consultarlo con alguien. Ese alguien obviamente es Facio. Facio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Kench. Aquí otro lunes. Un capítulo que lo habíamos prometido desde hace ya rato, porque era la continuación de la de la herejía de la Horus. Creo que era un episodio que muchos esperaban. Un episodio que, uff, la verdad... Si al final de este episodio... Eh, eh, no nos llevamos aplausos, o por lo menos no somos una verga al resumir prácticamente cinco novelas. <ríe> bueno, como tres novelas, un, una novela pequeña, como tres historias cortas, en un solo capítulo. Eso vamos a tratar de hacer hoy, <ríe> de la mejor manera. Uh -huh. Esperamos no llevarnos quizá más de tres horas, pero bueno, de todos modos nos merecemos un like. Sí. Porque no creo que haya otro canal donde les vayan a contar esta historia del Imperium Secundus. De la forma en que se las vamos a contar, ¿no? Uh -huh. eh, es un... Para empezar, yo creo que, bueno, ahorita mejor lo continuamos, pero este, simplemente eso, eso, este es un capítulo monumental, esa sería la palabra para describirlo.
0: Vaya, y hasta como que nos daba culo, ¿no? Así como que, uy, oh, ahí tenemos tenemos que empezar este episodio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Es como que, yish, Sí, tenemos eh. que
1: ajustar, tenemos que ajustar los demás episodios en relación a este, porque... Ah, Vamos a tratar de contar algunas cosas y otras dejarlas como en suspenso para siguientes episodios, para que sea una trama pues más digerible y cada episodio tenga como un mismo sentido, pero pues es que en Imperium Segundo se juntan varias subtramas de varios personajes secundarios y e principales, entonces ahí está el problema, pero nada que no podamos nada que es que que no lograr. Ay, 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 un
0: poquito más fuerte Raz es como cinco primarcas
2: en una novela, entonces se pone uf <risa> <risa> está cañón, sí. muchas historias
0: de hecho, de hecho y también, antes. bueno y antes, ahora sí que limpiando un poquito todo, muchas gracias a los patrons que eh, ahora sí que nos apoyan eh, que, están con, que están con nosotros apoyándonos literalmente pero les voy a dar una noti un notición mañana se estrena el primer episodio exclusivo para Patreons, por cierto. Ahora sí que van a poder escucharlo primero los Patreons. Van a, voy a estarlo publicando el link en, en Patreon. Es un episodio muy largo, <risa> entonces pesa mucho. Entonces tampoco quiero que lo anden bajando ahí en su celular los, los 7 gigabytes. Allá de ah, no mames, creo que me voy a tardar, ¿no? Entonces. Obviamente se lo queremos hacer más ligero, ahí se los vamos a poner, y una semana después el resto de la gente lo, lo puede escuchar, no se preocupen, y este pro, este programa se va eh, bueno, se llama Warhammer Plus para Prietos, es todavía como que un nombre, eh, ¿cómo le podríamos decir? Momentan, ajá, temporal Ah, o sea, como que no sabemos eh, cómo le vamos a llamar Pero es un programa que vamos a estar haciendo cada mes Gracias a ustedes Hablando del contenido de Warhammer Plus a detalle Y vaya que es a detalle Porque de un programa nos tardamos como sí. 40 minutos Entonces <ríe> entonces créanme que sí es a detalle Y pues muchas gracias a Manuel Villaverde A Oscar Salazar A Sebastián González A Antalfred y A Alberto Parra Muchas gracias a todos nuestros preciosos Patrons Pero pues bueno entonces, eh, ya ahora sí que eh, limpiando todo esto, eh, por, por cierto, Raz...
2: Hola Kench, hola Facio, hola querida audiencia, espero que estén de lo mejor en este lunes, lunes de Imperium Secundus, lunes de ver las patas de Sanguinius, lunes de estar <risas> diciéndole al león por favor no estés enojándote y el león que se enoja y te putea y te madrea, pero justamente en el lugar donde menos los esperamos en Ultramar Espero que la pasen muy bien. Espero que tengan una excelente semana también. Uh -huh. Y muchísimas gracias también a los Patreons que nos dejaron hacer este programa mensual, extra hermoso. Donde vaya, que estuvimos viendo a detalle. Pueden verlo en el Patreon, ya saben, banda. No es por decir nada, pero e e ese látigo tiene que ser de oro sólido con el que nos está pegando Kencha Facio y a mí. Así
0: que está hecho de micrófonos, <risa> 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 son, son micrófonos por... y de Jaiva este, requezones. Sí, también, también uh -huh. definitivamente, pero sí, pero vean qué bonito suena. O sea, vean, qué hermoso, o sea, eh, eso es eso. Qué oh, sí, exacto, o sea, nada más por ese sonido, pues ya, vendido. Pero pues bueno, eh, vamos a recordarles tantitos de qué fregados estaba, estaba pasando. Bueno, un poquito, bueno, les vamos a dar poquito trasfondo, pero en realidad, en realidad, en realidad, eh, les vamos a recomendar que se vayan a nuestros pasados episodios de la herejía, porque no manches que no les podemos hacer justicia para nada. Pero, a ver, a ver, fácil creo que empezamos con Sanguinius, ¿no? A ver, como que, más que nada, como que su, su llegada, ¿no?
1: De hecho, la llegada de Sanguinius la vamos a contar desde el punto de vista de la novela de El Imperio Olvidado Que es mm. la 27 novela De mm -hmm. los mayores eh, pues, sucesos, valga la redundancia mm -hmm. este, Y de hecho, Sanguinius se hace presente hasta el final de la novela prácticamente pero, de todos <risa> modos, lo importante es aquí que convergen. Uh -huh. y, y se hace, se hace, se hace Sanguíneos aparece como durante 20 páginas y eso es todo. <risa> pero pero no importa, es gloriosa aún así. Este, pero recordemos que hay tres tramas o tres rutas principales que convergen en esta novela y que convergen en Imperium Secundus, ¿no? Que es, primeramente, el viaje así de, de Sanguíneos, que si no lo han visto, vayan a leer el episodio de Signus Prime donde hablamos de, sus, de de qué sucedió, su enfrentamiento con Cavanda, contra las fuerzas de Slanesh mm -hmm. ese momento épico donde casi matan a Sanguinius, donde su apotecario se sacrifica por él, entre muchas otras cosas, ¿no? Tenemos por esa parte, recordemos que al final de eso, él logra salir del sistema Cygnus, destruyen el sistema Cygnus, y captan esta energía en la disformidad, que no es el Astronomicon, pero que los termina redirigiendo a, a, a Ultramar, y los recibe Gilliman diciéndole que Gracias hermano por haber llegado Ya podemos empezar no Por otra parte Está la, el camino que siguió Lion, recordemos Lion Venía tanto de la guerra Contra los Aroti al principio De dejar a los caídos en Caliban Y estos revelarse en secreto Después de eso luchar En, en este otro planeta contra Las fuerzas de Horus y creo que los guerreros de hierro eh, Y finalmente ir a la Cruzada Tramas que fue esa cruzada épica que contamos en ese episodio de Los Ángeles Oscuros, que fue entre Amos de la Noche y, y Ángeles Oscuros, ¿no? Que los Ángeles Oscuros fueron a, a acabar con los Amos de la Noche que estaban rampantes fue, por el sector Tramas.
2: Básicamente ¿Mm? fue el león gritando, ya cállate por favor, y Conrad Curso haciendo un autistic stretching.
1: Sí, <risa> eh, sí, sí. ¿Por qué no puede ser normal? El... Eh. Ah, y Conrad, aquí en, este, en esta novela, uff, eh, Autistic Scraising va a sobrar, ¿eh?
3: ¡Ay, eh, no!
1: Sí, y recordemos que en la cruzada de tramas, al finalizar, es esta super batalla épica, incluso se logra recuperar un artefacto de la disformidad que se lo llevan los ángeles oscuros, que les ayuda a viajar mucho más rápido. Eh, a, a muchos amos de la noche los toman prisioneros, entre ellos a Sebatar, por ejemplo, el primer capitán. Eh, y también toman prisionero al más importante Que es al primarca Conrad Curse, ¿no? Pero en realidad tomarlo prisionero es como muy Decir algo muy, muy, muy superficial En realidad más bien Lo que hizo es que Conrad Kurz se quedó atrapado en la nave En la causa invencible De, como, de Lion un
0: pinche Gremlin o ¿no? algo del estilo Así sí, <risa>
1: bueno,
2: además.
0: Y
1: básicamente Y básicamente nadie podía capturarlo Porque pues es Conrad Curse, A ese güey no lo capturas como si fuera Un Space Marine cualquiera, ¿no? O sea, es un, es un, literalmente lo único que podía cazarlo era Lion, su hermano. Y de hecho, en una parte de la novela te lo cuentan como el cazador y la presa, ¿no? A lo largo de... Al principio no, no te dan idea de quiénes son, pero en realidad llevas tomando forma. Porque fue hasta el punto de que Lion tuvo que sellar las partes bajas de la nave para que Conrad Cruz no pudiera salir de ahí y por lo menos dejarlo encerrado en la parte de las calderas de la nave o en esas zonas de las pasarelas inferiores. Porque cada partida que mandaba Lion a a cazar a Curso, a, a localizarlo, pues terminaban muertos, <risa> <risa> obviamente. Y eso siendo ángeles oscuros. Y pues el único en que se podía conferir en esa tarea era, era Lion. De hecho, él utiliza ese artefacto alienígena, el, creo que se llamaba el Tuchulcha, O una madre así, para viajar más rápido por la disformidad. Y también captan esta luz maravillosa, que no es el Astronomicon, pero que se ve en la disformidad, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de eso. Por otra parte, recordemos que Gilliman va saliendo de la cruzada de las sombras de la batalla en Useria, que también vayan el episodio de Angron contra Gilliman eh, donde Angron terminó ascendiendo a un príncipe demonio, la guerra de las sombras pues, quedó como en un empate táctico para los dos bandos y lo único que pudo hacer Gilliman fue retirarse a Macragge y consolidar los mundos que pues, todavía permanecían unidos a Macragge y que todavía permanecían pues con una fuerza necesaria para intentar eh, sobrepasar lo que había pasado en ...en Kalt y en la cruzada de las sombras... ...recordemos... ...en Kalt también... ...en el episodio de Kalt recordemos que al final Erebus hizo este ritual... ...donde sacrificó... cientos de semillas de genéticas... ...tanto de Space Marines traidores como de Leales... ...para invocar esta tormenta de la disformidad... ...esta tormenta de la ruina... ...que pues básicamente terminó aislando... ...a lo poco que había del imperio... ...aislando el viaje por el Astronomicon... ...opacando el Astronomicon... ...también opacando las comunicaciones astropáticas y de cierta manera aislando a los leales porque los traidores pues tenían libre paso ¿no? porque la disformidad se los permitía, o se los permiten en ese, en ese pedazo de tiempo que estamos hablando entonces pues Guilliman no tiene otra más que refugiarse en Macragh y Macragh, de hecho al principio de la novela te lo cuentan de una forma que, o sea era tanto el, tanto el problema en Macragh que ni siquiera el sol se veía simplemente se veía la tormenta de la ruina en el cielo, de color morado esto es como miasma Oscuro, azul, morado, de todos los colores posibles que se veía en el cielo Como si fuera una mancha de, de grasa ¿no? Uh -huh. En realidad era la tormenta de la ruina Incluso se veía que en todo Macrag Y principalmente en la ciudad capital de Macrag Que es Magna Macrag eh, Había como estas apariciones Pues demoníacas de cierta manera Mucha gente, militares, Space Marines El propio Gilliman Escuchaban voces De repente escuchaban risas Música, que no parecía música pues hecha por algún humano, en los cuartos se veían apariciones, sombras, no había como tal una manifestación tangible, pero sí había esta, esta presencia disforme dentro de todo el planeta, ¿no? Y pues de hecho los, los de Macrack aprendieron a vivir con eso, aunque sea unos meses, así de, no, pues me, el otro día me apareció una pinche sombra ahí mientras estaba cenando solo en mi cocina, ¿no? Pues Ya, el, el Primarca dijo que no es nada peligroso, entonces la ignoré, <risa> y pues así la gente aprendió a vivir un poquito, <risa> de hecho, ese terror que incluso, pues te esperarías que un terror que solo le llega a mundos jodidos o cosas de ese estilo, pero incluso Ma Macrag, la gran capital del imperio de Gilliman, la gran capital de los ultramarines, pues se veía azotada por esto. En menor medida, pero pues también se veía soltada, ¿no?
0: Pero pues es que es bastante cómodo en Macraj, ¿no? Entonces es así de, eh, bueno, un poco de ruido, un poquito de cosas raritas. Pues bueno, ¿no? Voy a, voy a, voy a seguir disfrutando mi vida suburbana eh, con un trabajo que me satisface, ¿no? Es como que, ay, mira, pobrecito, ¿no? Sí, sí.
3: Eh,
1: Y por otra parte, de hecho en esta esto nos abre camino para... ¿Qué es esa luz que estaba sobre Macraj y que iluminaba el camino en la disformidad? Aunque no hubiera Astronomicon De hecho en los últimos días Gilliman empieza a captar Como que estos sonidos empiezan a aumentar Luego incluso se escucha música Pero es una música que se puede grabar Porque uno de sus eh, eh, Space Marines, uno llamado Titus No voy a confundir con Titus de Space Marine del juego ¿eh? Obviamente este es Titus uh -huh. Prado Que de hecho era un bibliotecario Este es un bibliotecario le informa que se logró por suerte, grabar. No,
0: por suerte no lo hacen mucho, pero sí hay nombres bastante repetidos, ¿no? Digo, es normal, ¿no? Digo, sí. eh, digo hay, hay un número de nombres limitados, pero por suerte no lo hacen tanto, ¿no? Porque si no, holy shit,
1: no podría. Lo bueno es que le ponen apellido, entonces, Praito, mm. pues la mayoría de las novelas le llaman Praito entonces no hay tanto problema. Por
2: ejemplo, también está, estaría muy cañón, por ejemplo, si fueran chistes españoles de Manolo y Venancio. Ande. Todos se llaman Mano Manolo y Venancio. No, no, no puede
1: este Y pues sí, o sea, el buen eh, Venancio, digo, Titus, le informa a Kiliman que en este sentido se había captado y se había podido grabar, o sea, con una, pues, con una grabadora, una de las músicas o de las notas musicales que se habían captado Eso le empieza a hacer sospechar a Gilliman y a Titus De hecho parece entonces Guilliman ya había deshecho el concilio de Nicea Dijo ya, necesitamos a los bibliotecarios hoy más que nunca Y a la chingada con el edicto de Nicea En ese sentido pues Gilliman un aplauso porque vio más allá de la teoría Y puso la práctica
2: diciendo, hijo de tu chingadísima madre, no mames cuando te necesitaba para que dijeras que sí a los, a los bibliotecarios y a los psíquicos, culero y, y, y pues, no
0: y Gilliman aprendió a, a ser
1: hereje como
0: algo común, así es
1: <risa> sí. sí, de hecho este, este, esta novela lleva mucho ese, esa como subcrama de es una segunda herejía y si lo vemos de cierta manera Sí, y hasta el mismo Gilliman dice, pues estoy cometiendo <risa> prácticamente una herejía. No uh -huh. tan grande como la de Horus, pero al final es una herejía. Oye, pero <risa> este, lo peor decía, es de bueno. que no
0: es no es por morales, no es por ética, sino más bien por practicidad, ¿no? O sea, Gilliman al final del día es el hombre más práctico del universo. Entonces es como sí. que, güey, esto no conviene, mejor hacemos lo otro y ya lo hacemos más fácil, ¿no? O sea, ese es la historia de los americanos y los rusos en el espacio, ¿no? De que los americanos desarrollaron un pinche, una pinche pluma, porque pues, obviamente la pluma no baja en el espacio, y gastaron miles de dólares Ay, en un pinche sistema todo complicado para hacer una pluma toda cabrona, y los rusos llevaron lápices, o sea, <risa> <Sí>. <risa> o sea, es como que, esto es Gilliman, es así de, güey, y, y por qué no es mejor que un pinche ¿Qué psíquico nos diga que pedo ya, ¿no? Sí,
1: pues sí. sí. Y, pues de hecho, o sea esto, esto se toma muy bien porque está todavía el trauma reciente de Kalt, de hecho, en Cal se sigue peleando en la guerra subterránea para en ese entonces. y mantiene esto de, pues el problema principal de nuestra legión fue siempre confiar en la teoría, ¿no? Pero a la hora de la práctica no teníamos los recursos. Incluso aunque nuestro, nuestra doctrina siempre decía, llévalo en la, estúdialo en la teoría, pero en la práctica hazlo, ¿no? Y de hecho,
3: Cal les ejemplo? enseñó a
1: no ser tan ortodoxo, ser más ortodoxos, ¿sabes? Ser, no ser tan ortodoxos, más bien a veces, en los métodos de guerra.
2: Es como, por ejemplo, cuando te pones pedo. Y te da, te da cruda, güey. ¿Y cómo te curas la cruda, no? Pues tomándote otra otra chela. Uh -huh. y o sea, Técnicamente no tiene nada de lógica, pero Gilliman uh -huh. es el tipo que se, cu que se cura las crudas con una chela.
0: Aunque, vatos, si eh, <risa> no saben, eh, antes de irse a dormir, si, te, si de plano piensan que te va a dar cruda, eh, un pinche bistec todo grueso o tocino eh, o huevo, pero lo, lo importante nada más la yema se lo chingan, le echan, le echan sal y mantequilla y se, y, se lo, y se lo tragan y tomen un chingo de agua y vayanse a dormir
1: nunca van a experimentar la cruda, créanme, pero bueno de hecho un programa para la cruda algún día se va a venir a encontrar que... <risa> pero explicándolo desde el tema médico también pero pero en, en esta parte pues si Gilliman está todavía puesto ¿no? y por eso decide levantar el concilio de Nicea el edicto más bien y, y le dice a Titus, pues tú sigue viendo. Y, y Titus le dice, es que esto es súper raro porque ninguna de estas grabaciones o estos sonidos que escuchamos se pueden grabar porque son emanaciones psíquicas de la disformidad. No es como que tú lo puedas grabar, ¿no? En realidad es cada persona lo escucha a su manera, ¿no? No es como una psicofonía, una madre de esas, ¿no? O sea, es, mm. aquí es algo de, de los demonios y de que se le aparecen a cada quien. Eh, y entonces le dicen, ¿y esta se pudo grabar? Entonces se dan cuenta primeramente de que... Eh, esto se puede grabar Y por otra parte Se empiezan a ver como manifestaciones de luz En lo que es la capilla De, de, de Magnamacra Que está cerca de la, de la residencia principal de Gilliman, del como Vamos a ver Como el, el palacio de gobierno Que en realidad es un complejo super gigantesco Así de palacios de gobierno de residen La residencia de Gilliman Barracas Una capilla un templo del mecánico a lo largo y cosas de ese estilo, ¿no? Cuando se dan cuenta de qué es esta perturbación, se están dando cuenta que no es una preservación de la disformidad, sino que más bien es algo tangible, es algo, pues podemos decir, material, que se está manifestando en la, en, la, en el cuarto. Finalmente se dan cuenta que esta manifestación se presenta una máscara de un guerrero de hierro, eh, que parece entonces Guilliman ya sabía quién era, ya lo conocía. Y se dan cuenta que el buen Barabas Dantioch, herrero de guerra de los guerreros de hierro, logró activar en el planeta de Sota el artefacto llamado Faros. Este artefacto llamado Faros, Gilliman le había encomendado a Dantioch. Si están escuchando bien, es un guerrero de hierro, y Gilliman le encomendó hacer esto. Pero ¿por qué Dantioch tiene una historia interesante? Dantioch, su contexto lo explican en la, en la pequeña historia de de Iron Within eh, es el podemos decir que es prácticamente el único guerra de hierro que se mantuvo leal al emperador durante la herejía de Horus eh, era parte de la 51 expedición de, de la flota de expedición eh, una parte de él este se, se defraudó cuando se dio cuenta de que Perturabo, su comandante mandó a, a Después de destruir su propio planeta Olimpia. Mandó a, mandó a otras batallas. Y se unió al lado de Horus. Eh, Dantioch. Incluso defendió el planeta de Shadenholt. Durante 366 días. Contra su propia legión. Contra dos titanes. Clase, contra un titán clase emperador. En Orgel. Este. Dantioch dirigió a sus pequeños guerreros. De su, de su expedición. Y con eso pues, lograron este mantener a flote su, su sitio o su asedio, defendiéndolo, no por nada los guerreros de hierro y los puños imperiales sí. son los mejores en esto sí, 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 sí. Hay, que darle, hay que darle hay que darle crédito y finalmente Dantioch hizo un ataque sorpresa sobre la nave de los hijos de Horus y de los guerreros de hierro bueno, de los hijos de Horus que comandaban el ataque eh, y hizo un ataque relámpago destruyó a la, a, la, a, la forta, a la flota y al mando de los hijos de Horus y de esta manera comandó una nave con la cual eh, intentó llegar a Terra para asistir al emperador y asistir a los puños imperiales en fortificar el palacio imperial. De hecho, es algo muy cagado y... Ajá.
2: Yo me lo imagino tipo de... ¡Güey, te chingaste mi planeta! ¡Pero güey, nos vamos a putear a los puños imperiales! ¡Te chingaste mi planeta! <risa>
1: <risa> algo por el estilo. Y, uh, por... Pues la verdad es que Dante es un personaje que aunque solo dura, pues prácticamente dos novelas, una historia corta. Eh, es un personaje que te, que te gusta bastante porque aparte ya es como un Guerrero de hierro que está viejito. O sea, el güey ya está cojeando así como si fuera un viejito. De hecho, el peor es que está tan grande el cabrón por la misma armadura que tienen los Guerreros de hierro. Que casi se ve del tamaño de un Primarca. Pero ya es tanto el peso de la armadura y además las heridas tanto de la batalla de, de esta parte de, de holt y aparte de sus heridas ya de, de batallas anteriores... Que el güey ya parece un viejito ahí cojeando en un bastón... Porque es tanto el peso de la armadura que le cuesta... Y le da el el güey... Y todo el tiempo lo van a haber vestido con su máscara... De hecho hay una imagen por ahí por el overlay... De, Bar de Barabas... Es el guerrero de hierro que tiene su máscara... Eh, y se vuelve este, este ser... Eh, que es un traidor... Tanto para los ojos del imperio... Como un traidor para los ojos de su legión, ¿no? eh, Pero mantiene los ideales de los Guerreros de hierro antes de Perturabo y de esta forma llega eh, sorpresivamente a Sota, que es este planeta de Ultramar, que de hecho está en la franja. Este es uno de los planetas fronterizos y de ahí llega con a lo que es el Monte Faros, que los, los Ultramarines ya tenían de hecho una 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 como fortificación ahí. Sota no era un planeta común porque era un planeta con bastante bastante parecido a la a la Tierra. Del milenio 2, por ejemplo, o a la Tierra antigua. Con océanos, con montañas, con bosques, con animales, con insectos, todo lo que fuera, ¿no? Pero se les hacía raro que este planeta nunca había sido colonizado por ninguna civilización humana. Eh, nadie lo había tratado de colonizar, ni eldars, ni orcos, ni, ni humanos. Y simplemente lo más grande del planeta era un monte llamado el Monte, el monte Faros. Este monte, pues... ...no tenía nada de, de normal... ...porque aparte el monte parecía estar hecho... ...pues de forma artificial... ...y lo único que hizo Guillermo... ...en ese entonces, antes en la Gran Cruzada... ...fue poner una colonia agrícola... ...para que le dieran de comer... ...para que pudieran mantener a los científicos y a los arqueólogos... ...que, que estaban en Sota... ...y una pequeña fuerza de ultramarines para, para resguardar Sota... ...¿no? Cuando llega este Dantioch a Sota... ...los ultramarines obviamente sospechan... ...porque es un Guerrero de hierro... ...pero finalmente Dantioch les cuenta su historia... De hecho, Danteox se entrevista personalmente con Gilliman y Gilliman le confía después de, de honrarlo y de, y de decirle: Pues, únete con nosotros, eres más que bienvenido. Un hermano eh, que le da su espalda a su legión, pero un hermano que al final del día pues está en lo correcto. Eh, y Danteox se vuelve como el jefe de, de la excavación de Sota, ¿no? De hecho, empiezan a, a investigar todo lo que es Sota, logran dar este artefacto, que se dan cuenta que no es un artefacto. Eh, debajo del monte Faros hay un artefacto que pues, no para nada es humano. En este caso nos referimos a que es tecnología, pues necrona, lo podemos decir desde ahorita. Uh -huh. Es este faros, de ahí lleva el nombre el monte. Que es un artefacto que por el mismo nombre lo indica, es como un astronomicón chiquito, ¿no? Vamos a decirlo así de forma muy coloquial y muy resumida. ¿Por qué? Pero no es como un astronomicón. Lo importante de, esta de este faros es que a diferencia del astronomicón, que es el poder de la voluntad psíquica del emperador, el faros no se mueve a base de voluntad, sino se mueve a base de empatía, de un tipo de necesidad más que de voluntad. Más bien que el faros utiliza la energía de lo que necesita un ser vivo, su necesidad inmediata o su necesidad más profunda, para funcionar, a diferencia del astronómico que utiliza la voluntad como faro dentro de la disformidad, ¿no? No es, un, no es una cosa psíquica, más bien es, como dicen, ah. es una cosa empática.
0: Claro, claro, muy necrón. O sea, no van a andar... Los necrones no es como si tuvieran mucha voluntad, pero sí tienen necesidades, ¿no?
3: Ah, sí, el,
1: el, sí, pues es que los, los necrones son más de... Pues quiero es que yo no necesito voluntad porque todo lo que yo diga se hace en este universo, ¿no? O sea, porque ¿Sí? somos los necrones. ¿Sí? Controlamos ¿Sí? todo. Somos los no, patrones sí. de aquí. Entonces la necesidad es lo importante. Sí, eh, Danteok da una explicación súper científica Que no les voy a decir aquí porque yo, ni yo entendí Y ya es más como fluff para darle oh, Sí, sí, es mucho pedo necrón y tecnológico mm -hmm. Y science and shit Pero sí dice, lo que podemos concluir es que Es una, un artefacto que funciona A través de empatía, ¿no? A diferencia de voluntad, de nuestra necesidad A diferencia de lo que De, de nuestra voluntad Y de esta manera se da, eh, Danteok se logra Comunicar con Gilliman, de hecho para hacerlo Funcionar es como una cámara central en el monte Faros, que es como una Cúpula, eh, una semicúpula De piedra negra En la cual están el, el, se pone uno de los De los que están comunicándose por el faros Y de esta manera, digo En este caso Dantioch lo que quería hacer era comunicarse Con Gilliman, esa es su necesidad primaria Entonces Gilliman se logra Comunicar con Dantioch, se saludan Y todo y, y finalmente Dantioch le dice Ya pudimos hacer funcionar la, la máquina Señor, eh, estamos a punto de, de lograrlo, hemos descubierto que es un artefacto Que quizá hay muchos faros A lo largo de toda la galaxia pero este nos está sirviendo para lo, lo necesario en estos momentos, y el Faros no solo sirve para esta comunicación interplanetaria, sino aparte de eso, es mucho mejor que el Astronomicón en muchos sentidos, porque el Faros también te permite teletransportar objetos a partir de la necesidad, y eso lo vamos a ver más al rato, todavía no se los, no, no se los adelanto, pero aparte de eso, el, el Faros permite proyectar lo que es como un Astronomicón pequeño, pero sobre un punto específico. No es como que el astronomicón que siempre está en Terra. Y más bien tú utilizas Terra como una referencia para viajar a otro lado. No, el faro es lo que puedes hacer es como tú poner ese faro en diferentes lugares. Si quieres, lo pongo en Macrach. Si quieres, lo pongo en Terra. Si quieres, lo pongo en Val. Es lo, es lo diferente con el astronomicón. Porque la necesidad en este momento es que la mayoría de los sobrevivientes se dirijan a Macrach para reunificar o para poder... ...rehacer las tropas, ¿no? Lo que queda de las tropas. Guilliman, pues ya sabe que a lo mejor la mayoría de sus hermanos ya están muertos. Ya le llegaron las noticias de que Conrad... Digo, ...de que Korax, de que Vulcan y que Ferrus están muertos. O, bueno, él piensa que están muertos. Uh -huh. Ya sabemos que no es así para los dos últimos. Uh -huh. Pero... Eh, y aparte no sabe nada de León. Eh, sospecha de que Khan probablemente se pasó al lado de los traidores... También no sabe nada de Sanguinius. Lo último que se sabe es que se fue hacia el sistema Signos y de ahí nada. Entonces, pues la necesidad en ese momento es redirigir a Macraj. Y lo que logra hacer Danteo que es poner el faros sobre Macraj. Entonces se vuelve como... De hecho, se ve como un minisol arriba de Macra. Y se vuelve esta luz que empiezan a ver no solo la flota de Sanguinius, no solo la flota de León. De hecho, León le pregunta a su astrópata, digo, a su navegante, que qué es eso que están viendo, ¿no? Porque llevaban pues meses, quizás ya hasta un año viajando por la disformidad y, y la, la astrópata le dice, no, es que no puedo explicarlo, no es como el astronomicón no es algo que, no, no siento la voluntad del emperador, más bien es pues sí, es, más bien se maneja por nuestra necesidad en este momento
2: es el poder y de la amistad
1: es un campo empático <risa> Así es, oye, 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 oye medio cagado pero es un buen concepto que me gustó de hecho, del Faros, de que no se maneja por voluntad, sino por necesidad y y de esta manera se proyecta sobre Macragge Pues Gilliman felicita a Dantioch. Le dice, pues continúa con el trabajo. Continúa viendo los secretos de esa madre. Y, y te vamos a estar enviando ayuda, ¿no? Por si las necesitas o, o recursos y todo. Y Dantioch se despide. Se despide de Gilliman y todo. Muy bien. ahora vamos a hablar un poquito más de Dantioch. De hecho, Dantioch va a ser una gran amistad. ¿Con quién creen? Con el buen Alexis Pollux. <ríe> de los puños imperiales. ¿Quién diría que un puño imperial y un guerrero de hierro al final del día serían los más grandes camaradas? <risa> <risa> Qué raro.
3: Este,
1: y, de, ajá, y de ahí se dirigen bastantes gente hacia, hacia, hacia Ultramar, además de, de Lion y de Sanguinius, ¿no? También se dirige eh, eh, un grupo de, de, ¿cómo se llama? De Salamandras, dirigidos por el Sargento Zyrol, por este Artalus este Numeon. También en este caso se dirige eh, Iron Cliff de los Manos de Hierro. Que va acompañado por Timur Gantulga, que es un, un sargento de las cicatrices blancas. Veranoev, que es de la Legión de la Guardia del Cuervo. Y la mayoría, de hecho, estos son de legiones destrozadas, ¿no? De las legiones que sobrevivieron de Isban y que pudieron escapar de Isban 3. Eh, digo, de Isban 5. Entonces se van dirigiendo hacia, hacia Macrag. También se dirige lo que es el propio Alexis Pollux. Recordemos un poquito de Alexis Pollux. Alexis Pollux, si no, Raz me corrige. Era, bueno, era capitán, no sé si es de la segunda compañía, de puños imperiales, ahí tienes el dato sí, este
2: creo que Sí, creo que sí, es que tendría que checarlo, pero no sea tranquilo, es capitán
3: Bueno, es capitán
2: de una
1: compañía, es lo importante, Ana, ya vi, es de la compañía 405, eh. entonces no estamos muy sí, lejos
2: muchas, muy, sí. muchas compañías, acuérdate que eran 100.000 marines y eso en la teoría había un chingo, casi como 200.000 el momento de, de la herejía. Entonces sí, o sea, son un chingo de compañías.
1: <ríe> un chingo. Sí, sí, sí. Y de hecho Alexis, no hemos hablado mucho de Alexis, pero lo mencionamos creo que en el episodio de donde hablamos un poquito de Sigismund. Mm. También de, de lo posterior de que hace Erdorn. Eh, pero lo que más se nos dice es en la novela corta de Puño Carmesí. ¿Por qué Puño Carmesí? Porque es una historia muy curiosa. Al final del día, Alexis Pollux va a ser el primer señor del capítulo de los Puños Carmesí. Ese capítulo Astartes, también muy querido por todos. Y que de hispanos.
3: hecho,
1: muchos hispanos. <ríe> sí, sí, sí. Se dice que hasta Alexis Pollux era tan grande, igual de grande, que parecía casi un primarca pequeño. <ríe> de tan voluminoso que era el cabrón. Eh, y si se recuerdan, Rogal Dorn es primeramente quien quiere mandar a Isban como una flota de retribución para acabar con los traidores que van saliendo de Isban. Es a Sigismund. Sigismund se niega porque Eufratic Killer le había revelado su futuro y de que iba a ser necesario en otra parte. A a y
2: uh -huh. sí, eso ya lo platicamos en Templarios.
1: Sí. Y, y a Pollux, pues le. Y el único que queda, pues es Pollux. Pollux lo envía como comandante de esta flota de retribución. Pollux mm. es un personaje bastante interesante porque de hecho él y su gemelo, bueno su sí su gemelo, iban a ser los dos puños imperiales, pero finalmente mmm, su hermano murió durante los, los estos trials intentando salvar a Alexis, de hecho Alexis era el más débil de los dos, y de hecho Alexis siempre se quejó en esta idea de que él no debió haber sobrevivido, ¿no? que el que debió haber salido Space Marine debió haber sido su gemelo Elias y no él, ¿no? Eh, de hecho de esto... Por lo, por lo general, Alexis con, va a llevar este... Y si este era tan que, bueno, que... porque está muerto? <risa> sí, sí, sí este... Y más bien, más bien fue porque los dos en realidad caen, caen al precipicio y, en ve y Alexis se queda sosteniendo a su hermano en el precipicio y Elias dice, no, pues mejor en vez de irnos los dos al precipicio yo me suelto y, y que Alexis viva, ¿no?, su hermano. Uh -huh. Y de esta manera, pues... Pollux se queda con esta culpa de cierta manera. De hecho, Pollux va a cargar con esta creencia de que pues, él no, es, no está calificado para ser un líder ni para ser un capitán como lo serían Sigismund y otros capitanes ahí de, de la legión. Pero con el tiempo esta idea se les va a ir quitando hasta el punto de que el cabrón tiene los huevos tan puestos que va a entrar en combate singular contra Perturabo en la batalla del sistema FAL mm. y casi, casi le den la madre a la flota de, de Perturabo eh, casi destruye, incluso Le dio un buen combate a Perturabo Y la única razón por la que los guerreros de Hierro no perdieron esa batalla del de Sistema Fall Fue porque el Dorn les envió la, la señal a Alexis Pollux de que debían regresar a Terra eh, Inmediatamente Y Pollux no tuvo otra más que obedecer eh, En Salvó la
2: campana básicamente
1: sí, sí. Uh -huh. sí, nada, en ese punto Alexis, pues el cabrón se lleva los, los vidores Pierde un brazo durante la batalla y de hecho vamos a ver que ya durante cuando llega a Macragh porque de ahí su, su flota pues se pierde en la tormenta de la ruina y no puede llegar a tierra pero captan el Faros y se dirigen a Macragh llegan a Macragh con lo poco que hay de puños imperiales de esta flota de retribución que sobrevivieron porque fue una batalla bastante cabrona ya sabemos que las batallas entre puños y guerreros de hierro nunca terminan bien en números Nada bien. Y de bajas. Nada bien. <ríe> sí 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 incluso el capitán Amandustir fallece durante la batalla no un chingo de de, de los puños imperiales también fallecen Pero llega a Llega este a cómo este A A Macra eh, Y por otra parte Ya cuando llega Alexis Pollux A él junto a otro de los capitanes Bueno vamos a ver que uno de los capitanes Llamado Auguston se les encomienda La tarea de fortificar a Macra Más de lo que ya estaba Porque bueno eso ahorita lo, lo, lo contamos no Pero eh, Pollux llega eh, luego también Pollux eh, eh, se entrevista con el propio Gilliman. De hecho, Gilliman hace como una comitiva donde recibe, donde recibe a todos los Space Marines que están llegando a, a Macragge Y no solo llegan Space Marines, llegan civiles, eh, los que están escapando algunos de CALT, refugiados, eh, miembros de la Guardia, del ejército imperial, de la de las flotas, de las flotas imperiales sobrevivientes, incluso miembros del mecánico, entonces todo se está reuniendo en Macragge ¿no? Eh, aparte de eso, también hay otro grupo de, de Space Marines que llega, que están liderados por el capitán Fafnir eh, Blood Brother o Blood Bruda, no sé cómo se pronuncia. No ¿De, de, 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 ¿De, ¿De qué legión será? Este, ¿Qué pues nada ser que... menos de los de los perros, de los perros espaciales, de, de los lobos espaciales, de los buenos hijos de Rus. De hecho, Rus les había encomendado una misión que era que tenían que llegar a Macragge. De hecho, esa era su misión principal pero con la tormenta de la ruina se perdieron, pero creo que nada más iba, iban 10 lobos espaciales liderados por Fafnir, era lo que ellos conocen como una manada, un pack, eh, y el viaje es tan jodido para los lobos espaciales que prácticamente al volverse la tormenta de la ruina, todos los, los astrópatas, todos los oficiales humanos de la nave se quedan locos, los lobos espaciales no tienen otra más que matarlos, o encerrarlos, o atarlos a sus sillas, o, o lo que fuera, ¿no? Eh, se la pasan todo ese tiempo, esos meses, custodiando la nave, porque día y noche, bueno, día y noche en la disformidad, eh, van pasando, pues, básicamente están manifestando entidades a lo largo de toda la nave. De hecho, ya está, es como una rutina de los lobos espaciales. De hecho, hay un lobo espacial que ah. cada, cada día a las 4 de la mañana, el güey se levanta, porque en la cubierta inferior empieza a aparecer como un cráneo demoníaco. Y el güey está listo para romperlo a la mitad, ¿no? Pero ya, o sea, cada, cada cuatro de las mañanas está, está apareciendo esa chingadera ahí. Este,
2: este el, el juego ese de parte de la madre al topo.
1: Algo así. <risa> pero <risa> algo así. pero con demonios. Este. Sí, no, aparte hay uno que está construyendo la, 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 el cuarto del navegante, listo para cuando, si Fafnir da la orden, pues darle la muerte, darle la paz. Otros que se la pasan custodiando y matando a los demonios que se manifiestan dentro de la nave. Eh, de hecho, hay un lobo espacial que pierde un brazo porque de repente el güey está caminando en un pasillo y aparece una pinche boca hecha de icor negro, así, y le come el brazo. Y ya así simplemente desaparece la, la pinche entidad, ¿no? Y así los, los lobos espaciales, y de hecho los lobos espaciales lo toman pues muy bien, <ríe> porque son lobos espaciales, ¿no? Uh -huh, sí. No hay tanto problema. Este, y están acostumbrados sí. y de hecho para ellos es una forma de entretenerse.
2: Sí, bueno, también hay que recordar que los dos espaciales son, son alcohólicos, entonces básicamente ellos están felices con cualquier cosa mientras sigan teniendo cerveza de Fenris. <risa> Literalmente puedes perder el brazo pero sigues teniendo alcohol de fen Fenrisiano entonces, ah, pues está chido, güey.
1: Sí, 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 no, estaba, estaba bastante bastante, bastante confi para los dos espaciales de ese viaje y ya es lo cuando captan la, la señal hacia, hacia Ultramar, bueno, hacia Macra pues vámonos para allá, llegan a Demacrag, también se entrevistan con el propio Gilliman, pero a diferencia de todos los demás Space Marines, que están así como listos y en formación, con sus banderas, eh, listos para hablar con Gilliman, los dos pues, simplemente están ahí sentados eh, afilando sus armas y dicho, y casi casi es Fafnir llega con Gilliman y, 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 y le dice, pues le voy a ser sincero le voy a, ser, le voy a decir al Chile mi Lord, porque le dicen creo que Jarl a este Gilliman lo que me mandó a hacer mi, mi, mi padre Rus, ¿no? En este sentido, pues, le dice, sabe que nosotros somos los ejecutores. También Gilliman le dice, pues, ya sé por qué van a estar aquí, me lo presiento. Dice, nos ha encomendado Rus, nos envió a nosotros y a muchos otros a cada legión para ver si había signos de, de traición. Quizá los demás hermanos no lo lograron, quizá sea una cosa en vano, pero al menos haremos nuestro deber, y también nosotros vinimos aquí personalmente a ver si usted no ha, no está desviándose del camino, ¿no? Eh, cometiendo una herejía como lo que hizo Horus. Eh, y de hecho Gilliman le dice, pues, son 10 ustedes, 10 lobos espaciales. Yo soy un primarca. Eh, no es como que tampoco tengan mucha oportunidad. Y Fatnir le dice, no, 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 sabemos eso, ¿no? Pero sabemos que aunque seamos solo 10 lobos espaciales, aunque nos mata a todos pues usted tampoco va a salir muy ileso que digamos, ¿no? <risa> Quizá incluso no salga vivo de ahí. Hasta les dice casi, casi ese... Sí les dice prácticamente la frase de si usted, usted recuerde que estará encerrado con nosotros y, y más bien Guilliman dice no, ustedes recuerden que ustedes están encerrados conmigo, ¿no? <risa> y hasta Fabnir le, le dice, de la forma más cortés, ¿eh? Y como lo, lo dicen los lobos espaciales, hasta nos permite, eh, ¿cómo decirlo?, Vigilar su residencia <ríe> Y de hecho Gilliman sí lo hace los deja Y los deja eh, Hospedarse en una zona cercana a su propia residencia A los lobos espaciales De una forma bastante cagada Porque los pues, lobos espaciales sí, casi casi Nosotros aquí vinimos a matarlos y se desvía ¿eh? pero, pero por lo demás Le serviremos fielmente como hijos de Rus Y como hijos del emperador hasta que usted demuestre lo contrario, ¿no? <ríe> o sea, lo cual <ríe> está bastante... Lo
0: cual demuestra mucha madurez de de, de, o sea, de Guilima, Porque es así de... Sí. O, o sea, es así de... Pe, 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 perdón. <ríe> es como que... <ríe> es así de... Vienes a mi casa y todavía me vienes a insultar, hijo de la chingada. Pero lo toma bastante bien. Entonces como que... Oh, ok. Ok, ok, ok. O sea, me sorprende... O sea, creo que bastantes otros primarcas simplemente lo hubieran mandado matar y ya. Los hubieran matado en ese momento. Así, nada, más, nada más por la pinche grosería de que acaban de hacer. <risa> o sea, eh, sí, sí, pues, los de Bill.
2: se comportó como oh, eh, tipo Homero Simpson de no estarás haciendo una herejía, ¿verdad? Oh, no, 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 no. <risa> bueno, sí.
1: <risa> ah, ok. <risa> Sí, porque hasta le dicen, no, pues ya estamos sospechando, porque ya básicamente usted levantó el edicto de Nicea, entonces nos está dando ya cada vez más razones para, pues también chingarnos, ¿no? Pero pero bueno, queda ahí muy cortés y de hecho el lobo espacial Fafnir, porque muchos de sus compañeros siguen ahí sentados afilando sus armas y, y se están ahí refunfuñando y diciendo como, faltándole el respeto de una forma muy sutil a Gilliman y es Fafnir como, cállense la boca a todos, ¿no? Así, Es el pinche zico en este momento. Eh, venimos a, matar a matarlo, pero... Pero somos amables, ¿no? Eso no nos quita lo amable. Este... Y, y bueno, ahí se queda eso, ¿no? Por otra parte... Eh, ¿Cómo se llama? Lo que está pasando también es que... En este momento se están redirigiendo todos hacia, hacia Ultramar. Yo creo que esos son los puntos más importantes. También entre ellos va un personaje bastante interesante. Un personaje que ya hablamos mucho de él. Que es John Grammaticus. John
3: el
2: Grammaticus.
1: Ajá. Agente de la Cabala que le han encomendado una nueva misión una misión que él nos esperaba ahorita vamos a contar la misión más tarde la contaremos pero se dirige a, a ultramar a través como pasándose como un como no un refugiado
0: no. de Calt. me sorprende que digan ni nada no más no te enamores del primer colito que te haga caso ¿eh?
1: sí, sí sí sí
2: nunca le va bien
1: sí. y de hecho y de hecho pues vemos que va va hacia MacTag como un refugiado de Calt. De hecho, toma la identidad de su amigo Old Pearson, del Online News eh, Porque pues nadie se esperaba porque Old Ol Pearson aparecía en los registros como agricultor en, en en Calt. Entonces, pues nadie sospecharía de su identidad. De hecho, va acompañando a una, a una mujer embarazada, a una mujer con su niño. Eh,
2: ¡Oh, no! La debilidad de todos, de todos los hombres. Madres no, sí va
1: acompañando, pero no solo a, no solo a la mujer, sino también a unos ancianos. La verdad, la mayoría oh, de la gente no, está con la, la idea de... de
2: Oh no, la debilidad de toda mujer. Sugar Daddies.
1: Oh no. <risa> eh, no, John Gramaticus. Ese güey siempre está mojando broche en todos lados. Y son las naves. No, pero. Pero el hijo, el niño era de otro, de un soldado que no sobrevivió en Calt. Eh, también iba acompañado de unos viejitos, de mucha gente que ya estaba perdiendo la esperanza como en, en Gilliam, porque era así como de. Pues es que dejó Calt abandonado, ya se regresó acá, y prácticamente, incluso porque además a los estos refugiados los tienen en, en como bastante trámite porque después de un incidente y contemos el incidente de una vez a este Gilliman le informan que el sargento Eonit Till, que lo, lo, lo mencionamos mucho en la batalla de Calt, de hecho fue uno de los protagonistas de esa batalla recordemos, para los que no lo recuerdan es este sargento que alguna vez se le vino a la idea de oye, ¿y qué tal si no practicamos estrategias para combatir entre Space Marines y Space Marines, ¿no? Y, y básicamente fue un... Todo su escuadrón quedó horrorizado porque ¿Cómo puede sufrir que nos...
2: ¡Esto jamás pasaría! ¿Qué? ¡Estás demasiado loco, sí. amigo! ¡Vete a dormir! ¡Ya estás cansado, cabrón!
1: y sí, no, De hecho, al, al, pues. al pobre lo mandan a censurar. Eh, le pintan el casco de rojo eh, y lo mandan con Gilliman. De hecho, ya Gilliman se entrevista y todo. y Recordemos que al final del día, Till es uno de los principales eh, estrategas de la batalla de Cald. Porque al final del día tuvo razón con su doctrina de Space Marine contra Space Marine. Y de hecho al final de esta batalla logra rescatar la nave de Gilliman. Incluso logra rescatar a Gilliman. Ayuda a Gilliman a, a abordar la nave de Corfeiron Bueno, la estación donde estaba Corfeiron Y al final del día el casco rojo con los, los siglos y los milenios se va a convertir en un signo de honor. Para los sargentos de los ultra, de los Ultramarines, ¿no? En, en honor a, a Til, Que pues en este momento está esta parte... ...de Till continuaremos su historia en otros capítulos... ...pero en estos momentos... til se supone que va a entrevistarse con... ...con Gilliman... ...a Macragh... Y, ...y Gilliman está bastante emocionado... ...porque pues a Till lo aprecia... ...después de la batalla de kalt y, ...y sabe que Teal ha estado luchando en la guerra subterránea en kalt ...y le viene a dar información... ...y Teal viene acompañado de 10 miembros de su escuadra... ...y le dice... ...y se ve sus armaduras se ven totalmente jodidas... ...porque pues llevan meses en la guerra subterránea... ...años ya... ...casi un año prácticamente... Y Gilliman los, 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 los acepta en su, en su esta en su, ¿cómo decirlo? en su residencia personal, ¿no? En un cuarto que de hecho pertenecía a su a su padre adoptivo, el cónsul Connor, que fue el que adopta a Gilliman y lo crio. Eh, y se entrevista con el buen Til. Luego a Til le, le dice. ¿Y dónde está la espada que te regalé, Til? Y Til le dice, no, ah, no, pues la perdí en. en, en cult, ¿no? En la guerra. Gilliman empieza a sospechar también porque. Le pide que todos los miembros de la escuadra Entren con él a la conferencia, ¿no? Pero ninguno se quita el casco De hecho, Till tampoco se quita el casco Incluso ya lo que le hace pensar a Gilliman pues Esto ya está, está raro Incluso le pregunta a Till Oye Till, ¿cómo era la espada que te regalé, no? Y Till pues simplemente Como que se queda dudando Y dice, mm. Y dice, en ese momento es cuando Till saca Una pistola a Volter y la apunta a la cabeza A Gilliman Gilliman, de hecho, en esa parte va desarmado, porque pues, él no se esperaba nada de eso. Nada más va con su armadura, eso sí, va con la armadura, pero no lleva armas. De hecho, hasta lleva la armadura, en algunas partes no lleva armadura, porque es más una armadura ceremonial, incluso lleva su, su, como su, su túnica. Estas tipo romanas, que llevan los, los de los Ultramarines clásicas. Y, y se empieza un pinche tiroteo ahí en lo que es la sala de Gilliman, de hecho, se destruyen se bastantes cosas que Gilliman apreciaba, entre ellos un cogitador que le había regalado Connor, su padre adoptivo, eh, y lo tenía como un recuerdo este Gilliman. Gilliman, de una manera bastante épica, logra reducir a los, a los Space Marines, a los 10 Space Marines, recibe bastantes impactos, mata a los otros con lo que encuentra, con las espadas, a uno literalmente le avienta el bust, un busto ahí de, de un güey de, de mármol que había encontrado ahí, lo tumba y ya luego lo... Lo remate en el suelo. No, Gilliman puede eh, pelear como puede. Que es algo cagado, porque es una analogía también a, a lo que Fafnir le había dicho, ¿no? Aunque pues fuéramos 10 nada más, usted estaría jodido, ¿no? Estaría muerto. Y al final del día logra matar a todos. Mata también al, al supuesto Til. Le pregunta a Til quién eres. Y Til simplemente le responde, soy Alfarius, ¿no? Y ya se da cuenta este Gilliman que, que Til, eh, el Til que lo vino a visitar, pues no es Til. Son agentes de de la Legión alfa, vestidos como Ultramarines que vinieron a matarlo, ¿no? Eh, Guilliman sobrevive de, de puro milagro. El güey ya literalmente mata al último eh, mata al último asesino y se desploma inconsciente porque había recibido bastantes impactos de Volter, restocadas de las espadas de Gladius, incluso más básicamente explosiones prácticamente en la cara, así porque un impacto Volter le, le rebota casi en el hombro. Casi le destroza el... Le prácticamente le destroza el tímpano y lo deja totalmente noqueado. Y es cuando Guilliman dice, no, pues ya. Ya los maté, ya finalmente se echa... Se tira inconsciente el cabrón.
3: Ay,
1: <ríe> sí, son esos momentos de Guilliman donde, uff, uff, pinche Guilliman se, se mamó. Este... Se los mató Oye, a los 10.
2: Has, ¿Has visto la de Rocky 4
1: Ah, caray, Sí. ¿Sí? Cuando
2: cuando Rocky se agarra putazos con Iván Drago y termina súper cansado o sea, termina con la cara hecha papilla, así me imagino a Gilman, pero cayendo en el suelo <risa> Está todo madreado pero ah, al fin acabó
1: sí, sí, sí y, y en parte de eso se lo llevan a la, a la, a la médica, la residencia pues tampoco muere lo logran estabilizar, es Gilliman, no se va a morir tan fácil uh -huh. Pero sí queda ahí bastante jodido De hecho se preocupa mucho su... Vamos a... aquí entra esta taracha Euten Vamos a decirle Euten de aquí en adelante Euten es la senescal Es básicamente la consejera de Gilliman Y prácticamente podemos decir que es la mamá adoptiva de Gilliman Porque Euten lo crió desde niño Yo Era como su, su, su nodriza de Gilliman porque era también la consejera de Connor, que fue el papá de Gilliman. Y él, ella la crió desde pequeño a Gilliman, incluso hasta el punto de que al, al propio Gilliman todavía le dice niño, ¿no? En algunas ocasiones así como de cariño. Y Gilliman pues no, no tiene pedo y habla como ella, como si fuera una madre. Eh, es lo más cercano que un primarca tiene una madre. Además de Herda, que pues, ya sabemos qué pasó con Herda. Uh -huh. Pero pero Steuten sí se preocupa bastante por él, también sus capitanes. ...Dolor, que es uno de sus eh, tetrarcas... ...uno de los tetrarcas de, de Ultramar... Eh, ...también está ahí con Gilliman todo el tiempo... Eh, ...lo van a ver en bastantes momentos de la novela... ...y ya es cuando Gilliman toma otra vez la... ...la esta... ...toma conciencia, el güey incluso sale sigue ...cogiendo de su sala médica para entrevistarse con Dolor... ...también es en ese momento... ...en el cual logran captar una señal... ...una señal bastante interesante... Que algo se materializa en la atmósfera de, de, de McCrack... Sobrepasando el escudo... Pero es algo tan pequeño... Que empieza a caer a una velocidad... Bastante impresionante... De hecho se ve como un, un pequeño asteroide... Como un meteorito que va cayendo en la atmósfera de McCrack... Toda la gente lo ve... Los ultramarines... El propio Gilliman... Le llegan los informes... Y manda a Dolor a investigar... qué es este meteorito que cae de hecho en una fábrica... Ya abandonada de una empresa de, de McCrack... Pero cae tan cabrón el meteorito ese... Que eh, in, incluso perfora como cinco plantas de, en el subsuelo. Y se queda enterrado ahí, ¿no? Este, ahorita vamos a ver qué es ese, ese, ese artefacto. Y es por esta razón que también a, a uno de sus, a uno de sus eh, ca, capitanes, a este Auguston, que había sido el suplente de de este Marius Gage. Marius Gage, acuérdense que era el primer capitán de los Ultramarines. Pero Gilliman le encomendó la misión de destruir la nave de corferon y lo logra, de hecho, Gage, pero se quedan perdidos en la disformidad con la honor de Macra Y no es hasta el final de la herejía que pues, Gage puede regresar. Eh, entonces, Augusto se vuelve el capitán, el capitán de la primera compañía, el señor del capítulo, del primer capítulo, y por esta razón es que es, es bastante importante su participación aquí. Pero, eh, por otra parte, Augusto le dice pues tuve a, a arreglar todo el sistema de defensas de este... De, de Ultramar, porque pues esto nadie logró captar esta infiltración ni siquiera además Gilliman en ese momento le ordenó a sus guardaespaldas que, que tampoco se metieran a la sala, que se permanecieron afuera y los de la legión de alfa sellaron la puerta una vez que Gilliman entró entonces pues, había un pedo ahí bastante, bastante, con la seguridad ahí bastante fuerte y manda a Augustón y le dice llévate a Pollux, el puño imperial para que te ayude, ¿no? que mejor que un puño imperial para planear una defensa, ¿no? Eh, sí, de hecho Auguston se emputa tanto porque, bueno, se emputa de cierta manera con, con Pollux. Bueno, no lo hace ver, pero sí, así como, porque Pollux le empieza a dar una, una, una rastra así de, no, es que al final el día Ultramar no está bien, bien protegido. Ustedes se jactan mucho de sus defensas Ultramarines, pero, pero ustedes quieren hacerlas ver más parecer un palacio que una fortificación. Esto eh, no es incluso para
2: defender también sí. pendejos. No mames, neta, piensan que van a poder defender eso. Tienes entradas aquí, 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 aquí. <risa> ya podrías saber. Te van a destruir en cinco minutos sin que te des cuenta, cabrón. Y pues obviamente se enoja. <risa> sí, sí.
1: No, es que le dice hasta, hasta le dice... ¿Y tu señor Dorn qué está haciendo con el Palacio Imperial? Y pues le dice, no, es que mi señor Dorn no quiere hacer del palacio un palacio, sino más bien cuando termine La con su café. trabajo en tierra va a ser la fortificación más grande de toda la galaxia, ¿no? <risa> este, porque nosotros no nos vamos con lo estético, sino con lo práctico. No como ustedes, eh, Ultramarines. Y de hecho, y eso que McCrack ya era una pinche defensa súper cabrona, porque tenía estaciones orbitales, tenía toda la flota. Aparte tenía como checkpoints en, en la órbita en cada, cada no sé cuántos metros. Y aparte desde el punto Mandeville donde llegaban las naves, también tenía un chingo de defensas. Pero sí, este... En lo que hace es este, este polo y le dice Pero aún así ustedes están básicamente encerrados Si algo logra entrar a, a Macra, Ustedes están, estarán encerrados desde dentro ¿no? También hay que, hay que hacer muchos más checkpoints Hay que hacer códigos aleatorios Hay que hacer chequeos de toda la población Tanto civil, militar a, a Incluso astartes Cada vez que lleguen a, a Macra al sistema Una vez que sobrepasen eh, Los puntos lejanos del sistema y lleguen cerca del planeta Y una vez que vayan a entrar al planeta Una vez que aterricen Pinche desmadre super, super defensivo, ¿no? Que solo un puño imperial se puede, puede concebir, ¿no?
2: ¿Alguna vez has visto MasterChef o alguno de esos, de esos, de esos eh, programas de cocina? Sí. Donde los siempre se cagotean por cualquier cosa a los que están cocinando? Así, ah, güey, así polus con este cualquier ultramarín que está ahí. De, no mames, neta, piensas que vas a defender eso. Eres un imbécil, cabrón. Sí, me lo imagino, güey. Como cagoteándoselos por todo lo que están construyendo, todo lo. Bueno, entonces hago... No, neta, vas a hacer eso. Neta, vas a hacer eso, cabrón. Te van a invadir por este lado. Te vas a encerrar solito, güey.
1: Sí, sí, sí. sí. No, Pollux lee, Pollux lee una arrastrada. Qué mejor que Pollux. <risa> O
0: sea, simplemente le, le pone dos murallas a, a los lados y le dice ¿Qué es esto? Una muralla
1: de imbécil, señor. <risa> <risa> Exactamente. Eh, pero sí, eh, Pollux le dice, pues, Estás jod están jodidos, ¿no? En pocas palabras están jodidos. Yo les voy a enseñar cómo hacer una buena defensa. Y, y Augusto lo acepta, ¿no? Al final del día, pues, tampoco se, se va a enojar. Por eso, pues, ¿quién tiene más experiencia en hacer fortificaciones que un puño imperial o un guerro de hierro, ¿no? Ajá. Uh -huh.
3: Uh -huh. eh,
1: una vez acabado esto Luego Gilliman le va a dar la misión a Alexis Pollux De trabajar con Con Danteok, con el Guerro de Hierro En lo que es la El, el Enlace que hay entre el Faros Y, y Macrag, ¿no? En la capilla Que es donde está como el, el enlace De hecho Pollux va con Dantioch Y, y se entrevistan y Bueno, al principio Pollux sí se saca de pedo porque Cuando ve lo primero que se, se ve Por la visión del Faros Es una máscara de un Guerro de Hierro, ¿no? Dice, no mames, ¿qué haces un guerrero de hierro aquí, no? Eh, ¿Qué Ay, haces aquí, Dios. traidor? Y... Sí, 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 en ese momento ya es cuando incluso... ¿Por qué debería confiar en ti? Le dice el propio Pollux, ¿no? Quizá tú eres igual que esos legionarios alfa que llegaron, ¿no? Quizás simplemente estás infiltrando el faros desde dentro... Llevándote la confianza del primarca... Y, y para luego sabotearlo en el momento más oportuno, ¿no? Y Danteok le dice... es unas palabras bastante emotivas, le dice básicamente... Yo no tengo nada más que perder, ya soy un traidor para el imperio, soy un traidor para mi legión, para mis hermanos. Lo único que puedo hacer en, en, este, en esto que me queda es intentar este, este, de cierta manera resolver los, los pecados que cometieron mis hermanos. Si no vas a confiar en mí, no te culpo. Al final del día somos guerreros de hierro y tuve un puño imperial. <risa> no, no, no los culpo. Los conozco bastante, conozco bastante tanto su sus fortalezas como sus debilidades y al igual que ustedes conocen las nuestras pero si puedes confiar en esta máscara de hierro eh, en esta máscara de hierro que representa a un ser que ya no tiene cara porque ya no tiene amigos ya, no tiene, ya todos son sus enemigos pero si puedes confiar en esta máscara pues puedes confiar en, en un colega en un amigo y en un en un básicamente en un aliado no Palux, pues al principio se lo toma como pues pues vamos a ver no con el tiempo Pollux y Dante se van a volver bastantes buenos amigos, incluso en el pequeño transcurso que se la pasan trabajando ahí en el, en el Faros, porque es como que cada día es como la rutina de que se van a entrevistar a una hora para estar trabajando cada uno desde su lado en, en, el, en el en el en el Faros, ¿no? Uno en McCrack y uno en, en Sota. Y, y se vuelve esta, esta buena amistad que van a tener estos dos, estos dos guerreros de legiones que son totalmente antagonistas. Eh, y bueno, por otra parte, pues sí Gilliman le dice a Auguston y, y este y, y, y Pollux Logran hacer las fortificaciones más, más Más grandes También cuando llegan se dan cuenta Cuando manda a Dolor el, el tetrarca a investigar qué es lo que cayó Ese meteorito que cayó Empiezan a excavar y se meten incluso a lo más profundo Del, del de, de, de las ruinas y los servidores del mecánico que están cortando el hierro y, y, los, y las piedras para lograr sacar lo que cayó adentro, le dicen a Connor, hemos captado algo. Eh, Connor se pone su ca digo, este dolor se pone su casco, incluso ve hacia adentro hacia de, del cráter, y lo único que ve es una estatua. Él dice, ¿por qué chingados una estatua caería de, 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 esa, de esa altura? no Para empezar, no hay ninguna nave que la haya soltado, un pedo así, ¿no? O sea, surgió de repente. De repente se da cuenta que eso no es una estatua. Es un ser vivo, es carne, tan chamuscada, tan negra, que parece literalmente una estatua de Onyx, ¿no? Mm -hmm. <risa> o algo así. Mm -hmm. Aparte que está inmóvil y, y encerrado entre todas estas piedras y estos fierros que cayeron ahí en el, en el escombro. Y, le, y se y da la orden de llevarse y recuperar el cuerpo y llevarlo al la, la médica, ¿no? Para su autopsia y para ver quién es. Es irreconocible, en ese momento es irreconocible porque pues, está totalmente calcinado el, el cadáver. Nadie se da cuenta de que es... Simplemente se dan cuenta que es un... Es un cuerpo bastante grande para... para incluso para unas tartes. No estamos hablando de unas tartes, pero se lo llevan a la médica, ¿no? Eh, eso es en una parte. En ese momento es cuando... A, a Gilliman... Le dan las... Le dan las... Estas señales... De algo acaba de llegar al sistema, ¿no? Pero ese algo... Trae consigo una flota entera... De cientos de naves, eh, de bastantes grupos de batalla y que llevan incluso motores modificados, ¿no? Que se ve como tecnología senos, ¿no? Mm. Se da cuenta este Gilliman de que, pues, no es nada más y nada menos que la, la, la flota de los Ángeles Oscuros, liderada por la causa invencible, al mando de, de su gran hermano Lion. Y es en ese momento que, unas escenas antes, Gilliman está hablando con Neuten, con su, pues, vamos a decirle su mamá, ¿no? Prácticamente. De, de ese dilema moral que tiene Gilliman de, Es que necesitamos que el imperio perdure de algún momento No sabemos, perdimos todo tu contacto con Terra Probablemente el emperador esté muerto Probablemente Terra ya haya caído Tenemos que buscar alguna forma y hacer que el imperio perdure a través de De Ultramar, ¿no? Y de sus 500 mundos eh, Euten le dice, pues pues si sí, eso es lo necesario Tú debes de ser el regente Porque no hay nadie más No sabemos si todos tus hermanos están muertos no tenemos contacto de la mayoría de ellos. Y Gilliman dice, no, yo no puedo ser el regente porque porque al final del día no sería mejor que Horus. Porque yo fundar mi propio imperio, pero al mismo, al mismo tiempo nombrarme como su regente, sería, los, sería un tirano a los ojos de la historia. Y prácticamente no tendría mucha diferencia con lo que haría este, con este Horus. Euten le dice, pues tienes que ser es...
0: Lo cual es completamente incomprensible, o sea, porque es como, dude, antes de que el emperador llegara, tú ya estabas haciendo eso. Básicamente tumbaste a otro dictador y Ajá. te pusiste en, en, en su rol y prosperó y todo, o sea, no, no chingues, o sea, ¿por qué? ¿por qué?
2: <ríe> Literalmente tenías 500 mundos, 500 mundos.
1: Uh -huh. está jodido pero entiendo a Gilliman en ciertas partes porque pues el güey sabe que a él le importa mucho la, la la teoría pero sabe también al final del día es realista y también sabe que si no llega nadie apto él lo va a tener que tomar el, el mando ¿no? él va a tener que ser el regente el nuevo emperador y pues él está como echando la suerte de ojalá venga alguien más ¿no? y tome ese lugar el mejor sería Sanguinius Por ejemplo, pero Tampoco sabemos si Sanguinius sigue vivo mm. Al final le dice, sí, tienes que ser realista Tú mismo tú eres el señor de la teoría y la práctica En la teoría quizá la gente Te determine te, te Considerando un traidor, un tirano Pero en la práctica esto es lo que va a salvar Al imperio, ¿no? Tú nombrándote como regente Y de hecho clima pues, pues sí dice Pues veremos, ¿no? En las próximas, mañana te diré mi decisión eh, entonces aquí... aquí vamos a
2: llegue un regente del cielo.
1: Sí. Y va a ser... Y es cuando le informan que... Que llega Lion. <risa> y dice... Puta, y Gilliman casi casi es como puta madre. De todos los primarios. De todos mis hermanos leales. ¿Por qué tuvo que ser el león el primero en llegar, no? <risa> Porque... Sí, es que... Es que el león Grumpy. es el león y...
2: <risa> Grumpy as fuck. <risa> uh
1: -huh. No, y aparte Gilliman tiene miedo un poco porque la verdad es que con, la, con el león nunca fue cercano. <risa> de hecho, pues sí muchos primeros nunca fueron cercanos con el león, porque el león siempre estuvo así como en su pedo, así de. El güey es bien hermético, incluso casi casi al nivel de Khan. Pero el güey tiene un talento. Incluso Gilliman sí sabía. Antes que Horus, el que debió ser el señor de la guerra fue el León. El León. Uh -huh. eh, lo respeta, sí pero sabe que pues, el león tiene bastantes cosas que guarda como secretos, y eso es su más grande debilidad. Y, y siendo un emperador de este Imperium Secundus, pues tampoco te conviene mucho al león <ríe> en ese puesto, ¿no? Pero pues dice, pues no hay de otra, chingue su madre. Tiene que ser él o, o ningún otro. <ríe> y de hecho les envió la señal a, a... porque al principio la flota de los ángeles Cruz llega así como... este Pedro por su casa, así de... Nosotros ya llegamos y como es una flota tan cabrona, dice, casi casi es como, tiene el poder para destruir Macrag, la flota de, de, de León. Y de esta parte le dice, de hecho Elon ya venía con una idea así de, pues si mi hermano Gilliman ya está del otro lado, no voy a perder tiempo y aquí, aquí mismo me chingo Macrag, ¿no? <ríe> y cuando llega la flota de León es como todas las defensas de, de Ultramar ya están viendo hacia, hacia la flota, apuntando hacia la flota de León. Bastantes flotas de los ultramarines ya se dirigen a interceptarla. Y es cuando les da la orden este Guilliman de, de desistir y, y que les dé paso a su hermano, ¿no? Y se hace una pinche celebración, así, a lo largo de, de toda Magna Macra.
0: El teleón tal, tal vez sea un traidor. Pero nunca va a ser un traidor. Es como, espera qué? <risa> o sea, pinche confianza que le <risa> Oye, tienen sí. al cabrón que lleno de secretos. Es como, ah, bueno, <risa> está bien, pues. <risa> Está bien. <risa>
2: no, <risa> no me imagino, pero tipo, llegando el león, saliendo de su nave, y Guilleman, sonrían todos, por favor, con una sonrisa como medio fake, como medio falsa, sonrían todos, por favor, necesito que nos vea felices, fijan que todo está bien, <risa> y, y el león todo, todo emputadísimo uh -huh. saliendo de la nave, llegando y diciendo, eh, qué pedo, eh, hola, eh, Lion, ¿cómo, cómo es, cómo estás?, eh, y es que qué tal el clima?
0: El león sí tiene este como que Boomer eh, Que solamente le gusta salir los fines de semana A cazar, y es el único momento donde está feliz <risa> Y el resto del tiempo Y el resto del tiempo es como Tus chingaderas, pago". tus cestas tus bla, 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 Pero los fines de semana Cazando lo ves feliz como a la chingada ah, por <risa> Así de, ¿Y por qué en sábado? En sábado me toca cazar bestias Ancestrales, ah
1: Sí, sí, sí <risa> día este, de, de carta blanca y cazar bestias. Pero sea, <risa> um... <Ajá. risa> no, de hecho, de, yo creo que voy a ser sincero en esta novela vemos más momentos más coléricos del propio Guilliman que del propio León y eso me sorprende. ¿eh? O sea, eso el León contó <risa> bastante en toda la novela. Es,
2: es que piénsalo así, ¿ok? Hay un chingo de desorganización en toda la galaxia. Obviamente vas a volver loco a Guilliman. Pero hay un chingo de cosas que pelear en la galaxia. Obviamente el león va a estar más enfocado en pelear. Así que ya tiene algo que hacer el güey.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, pero y me dice, no, pues, de todos ¿por qué tuvo que ser él, no? Incluso hubiera preferido al, al apestoso de Ross <ríe> para, para ser ese güey, ¿no? Y dice, pues es que en todos los hermanos veo un candidato, pero, pero Lion, Lion, con él casi no he hablado, con Lion es como una, una relación no, muy distante. Pero ni pedo, es mi hermano.
2: Y peor con Lion es que no hay forma de hacerlo cambiar de opinión. Cuando, no, cuando sí, el león toma una decisión, la va a hacer. Sin pensarlo y sin... Y además la la de madre, las consecuencias, no las cosas, lo que digan.
1: Eh, sí, sí. Bien, Está bastante... Si les gusta la interacción primarca, primarca, es una novela muy buena para eso. Sí. <risa> sí. este Sí, sí, o sea... ...literalmente aparecen cinco primarcas en la novela... ...entonces, pues, la madre! Eh, ...y en el mismo lugar y en el mismo espacio. Entonces, Gillian, pues dice... ...ah, pues vamos a recibirlo, ¿no? ...ya ni pedo, pues esto es lo que hay. Este, y se hace una pinche ceremonia... ...pero enfermiza así de que... ...todos los ultramarines se ponen en la calzada... ...principal de la ciudad magna... ...para recibir a... ...a, a León así totalmente... ...formados con las armaduras totalmente pulidas... ...así, obviamente ultramarines con toda la ceremonia. Luego... Gilliman manda hacer que se pongan en la parte principal como de, de las escaleras, así como todos los todos los estandartes de las legiones que están presentes, tanto ultramarines, ángeles oscuros, lobos. puños imperiales, cicatrices blancas, lobos espaciales, este manos de hierro y salamandras, que son los que están presentes, eh, para que reciban también los, los miembros de las legiones este, rotas, también se ponen ahí. No, un chingo... Toda la gente de, de Magna Macra. Toda ah, la para de Pernalia, de... Sí, sí, sí... Se ponen la colindancia así para ver el desfile... O por lo menos verlo desde la, la lejanía... Pero millones de cabrones así... Uh -huh. Incluso hay un momento donde dice que, que... casi casi la gente... Bueno, los mercaderes de, de Magna Macra O la gente que vende... Pues así como pines o cosas de ese... Cosas de ese estilo... Se ponen a vender recuerditos así con los emblemas de los ángeles <risa> de oscuros... Si sí, como si fuera partido de fútbol, así llevas playera de los ángeles oscuros, llevas su pin de los ángeles oscuros. Y no Guilemás dice no. Definitivamente sí, es, sí, es sí. Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y eso que es Magna McCrack, ¿eh? en la ciudad, sí. el planeta más, más, más aristocrático de todo el imperio. Para bro. que vean, para que vean si se puede. Sí, sí, sí. Bastante, bastante épico. Eh, incluso Guile le dicen. Porque le mencionan, uno de sus, de sus marines le dicen, no, pues veas, hasta ya están hasta vendiendo pins y, y emblemas de la legión, la gente, ¿no? los Allá afuera, como de la, de la sala. Bueno, de todo, ese, es que en realidad es como una explanada gigantesca de kilómetros. Y, y, este, y este clima se lo toma así como de: incluso la gente ya confía más en el le león que en mí, ¿no? Y porque de cierta manera muchos de sobrevivientes de Ultramar se sienten abandonados por Gilliman. Es lo que con este con el propio Gramaticus. De hecho, hablando de Gramaticus, Gramaticus logra infiltrarse al planeta finalmente, tomando la identidad de bastantes miembros, de, por ejemplo, de la, del ejército imperial. Luego toma el, la identidad de un miembro como de los soldados de luto, que vienen a... porque los ultramarines están como mandando a los cadáveres de Kald, de ultramarines, a, a macrag para que sean enterrados en la sala de héroes. Eh, y de hecho, ahí por ahí se toma una identidad y logra pasar a, a Macra. Este, este John Gramáticos. John Gramáticos se preguntan: qué chingados, ¿por qué hay tanta gente? Y por qué está todo aclamando. Ah, no, pues no sabes la noticia, llegó el león, llegó el león. Y no has escuchado la buena nueva. Ha llegado sí. con toda su legión y viene aquí a entrevistarse con Lord Gilliman y todo el desmadre, ¿no? Y ya, es en ese momento en cual Gilliman está esperando a la flota y llega a la flota de los. De los bueno, llega a la nave principal de los.
2: Ángeles oscuros. de los
1: ángeles oscuros empiezan a bajar las thunderhawks las cápsulas de desembarco todas se ponen en una alineación perfecta en la cabeza la, la thunderhawk de, de este león cuando empiezan a bajar los ángeles oscuros también se ponen en perfecta formación eh, también marchando de una forma tan épica que incluso los ultramarines se quedan así como, ay wey, no y hasta, y hasta Gilliman dice, eh, ya, ya sé cómo es mi hermano, está presumiendo <risa> le encanta presumir <risa> y ese la pasa se la pasa diciendo como tres veces porque se empiezan a marchar los Los Ángeles Oscuros, se ponen en sus formaciones, cada uno con sus emblemas de sus alas y de sus este, hermandades, porque vemos que es una, una, un organigrama totalmente diferente a los Ultramarines. Y Stiglion sí, así, no, es que siempre lo he conocido, le encanta fanfarronear a mi hermano, ¿no? <ríe> y, y los leones, Wey. los leones, ajá. No, dale.
2: Eh, eh, imagina Los Ángeles Oscuros de, güey, tráete el casco ceremonial. No, 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 el casco de ceremonial, ese es de la batalla. Y es un casco con unas, con las, ya ves que tienen como que alas, los cascos de capitanes. De Yo me imagino. Ah, sí, sí, sí. Tráete mi casco ceremonial. Y es un casco con alas de 5 metros o algo así. <risa>
3: sí,
1: <risa> sí, no, perfecto. no, no estate mó no, ningún recurso este, este león, ¿eh? En esa parte. Y lo más cagado es que pues ya sale el león acompañado por sus por dos de sus capitanes, que no me acuerdo el nombre de ellos dos, pero eh, no son tan importantes como Corswing, que Corswing está en otra parte luchando, eh, pero bajan y también el león totalmente super pulcro y con el cabello güero así a la, a la brisa y toda la gente, ah cuando sale el león de, de su barca está clamando y gritando como locos. <risa>
3: la, la cantidad de
1: Sí, de, de león, fírmame la, las tetas, ¿no? <risa> fírmame las tetas. Y, bueno, y así.
2: Ese fue en el momento en el que Guilliman se tomó una foto con, con el león y justamente ahí decía, Friendship Ended with Horus, Lion is my best friend
1: now. Ah, sí, Y, y Guilliman dice, no, es el presumido de mi hermano, ¿no? Pues ya ni pedo, vamos a bajar a saludarlo, ¿no? Ya como que Gilliman baja la escalinata y se dirige hacia donde está el león con su guardia y todo. Y nada más Gilliman va bajando acompañado de su, su guardia eh, personal de Ultramarines, así en su armadura de exterminador. Cuando se da cuenta que los lobos espaciales le empiezan a seguir a él. Los 10 lobos espaciales que iban, que los mandó Ross van tras de él, así como si fueran parte de la guardia. Y Gilliman dice: chingada madre, me están avergonzando en enfrente de millones, ¿no? Porque es que es Gilliman. Y atrás una banda de vaguillos, ¿sí? que la van a acompañar. Porque los güeyes ni se bañaron, porque se dicen que apestan como el culo, o sea, los güeyes ni pulieron su armadura,
2: wey, así van a como... las armas
1: desenvainadas.
2: Ajá. Es como si tuvieras una, una, una marcha presidencial, algo así, güey, y detrás del presidente fueran como 10 vagos totalmente apestosos con los 10 diez... <risa>
1: Va a tener así vendedores de chicles caminando tras de él, ¿no? Así. Como guardia. Como un pedo así. Pero así es que, es que es
3: así.
2: También me imagino un ángel oscuro diciendo, oye, eh, les vamos a decir que tenemos a Conrad Curse en la nave. No no, 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 no le digas, no le digas, es secreto. Eh, vamos eh, a decir, eh, vamos eh, a decir eh, que, eh. que le vamos como 20 kilos de acondicionador. No, 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 no le digas <risa>
1: No, y, y, va, y, va, y y pues Gilliman dice, ¿es en serio que tienen que acompañarme? Y los lobos especiales, es nuestra misión y aparte es el protocolo, ¿no? Gilliman ya sabiendo qué protocolo sí. es, no es un protocolo de los ultramarines, pero sí es un protocolo de los lobos y de los ángeles oscuros. Creo que algunos ya se sospechan qué va a pasar. Oh, y Gilliman dice, sí. pues ya ni pedo, ya ni pedo, vamos, vamos para acá, pues, ¿no? bueno y ya siguen marchando, ya finalmente se encuentra Lion y, y Gilliman, se abrazan de hermano y todo ese, ¿no? Bien amado hermano, eh, que el emperador tenga en tu gloria y todo, ¿no? Eh, en su gloria, y, y de repente Lion nada más se da cuenta, se asoma así como tras el hombro de Gilliman y va a los lobos espaciales y es en serio, ¿verdad? Y, y, y este Gilliman dice, pues, yo, los intenté, verdad, yo les intenté decir que no me siguieran y el león es como, bueno, y aparta tantito a Gilliman, va enfrente del lobo espacial y Seamos, rápido y se y seamos rápidos y acabemos con esto, Lobo Espacial. ¿Cuál es tu nombre? Y el otro, soy Fafnir Blood Brother, este señor de la manada de estos 10 hombres, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar. Y ya hacen el, el protocolo, es el duelo ah, inicial sí. que siempre tienen los lobos espaciales con los, los ángeles oscuros. Y así es mío de toda la explanada, o sea, toda la gente, los millones de gente, los Space Marines viendo, los militares, los titanes, o sea, todos viendo... Simplemente es de que este Lion dice, pues vamos a empezar, ¿no? Eh, el Fafnir intenta hacerle, darle un golpe con el hacha el Lion simplemente lo esquiva Prepara su puño izquierdo Con una con una fuerza que no sea letal para el lobo espacial Y le da un, le da un madrazo en la cara Hace que se tambalee este Fafnir y que caiga, caiga medio inconsciente Fafnir se levanta y dice Pues las cuentas están saldadas, señor Ya, podemos continuar con las...
3: El
1: protocolo se ¿no? Y la simplemente se regresa Y a hablar con Guilliman
2: me, me imagino que a me diciendo Bueno, nada más me van a seguir, no creo que vaya a pasar algo Porque me imagino que Guilliman No sabe ni madres de este protocolo Que tienen los, los lobos con los ángeles Entonces ay, Bueno, nada más me van a seguir Nada más están apestando y, y cuando Lion, es neta, güey O sea, lo primero Pues bueno ¿Cómo te llamas? Fafnir hay que, hay que hacer el protocolo Y pues Me los imagino los lobos con una sonrisota De, ja huevo, esto va a pasar Simón Y pues Sí Sí, eso sí al menos
1: sí, sí, sí. gente que lo vio por televisión tuvo algo ya de acción, ¿no? Sí, hasta le dice, finalmente el león le pregunta a Fafnir, ¿satisfecho? Y Fafnir le dice, el honor ha sido satisfecho, mi señor, podemos continuar. Sí, podemos continuar. Este, y ya Guillermo le dice, entonces Fafnir, dile a Bozoren, que es uno de los lobos espaciales que van comiéndolo, que mantenga las formas, ¿no? Porque el Buzz Oren está casi casi como todo así emocionado porque está viendo el duelo, así todo pinche... Además, como, ya ves que son como perros los lobos, pues, así como salivando y así todo, <risa> haciendo sonidos todos raros, así. Ya, dile, ya acabó el protocolo, dile a tu güey que se calme, ¿no? <risa> y, este, y ya, pues, dice, pues, vámonos, ¿no? Ya Gilliman le dice a León que vayan a la fortaleza de ERA para hablar ya pues, sí. personalmente y todo. <risa> Antes
2: que sigamos, ¿te imaginas que eso pasará IRL? O sea, tipo, eh, en una reunión de, de la ONU. Tienes una pelea entre el delegado ruso y el delegado gringo, güey, o algo así. Güey, estaría, estaría bien
3: mamón.
2: Yo, yo, yo sí vería las mañaneras cuando te reciben algún este, periodista extranjero, güey, y que se lo madren o que alguien se madre. Estaría muy mamón, güey. Yo sí lo vería <ríe> Simón,
1: <modo. ríe> Exactamente Pero, ah, bueno Así entonces finaliza la ceremonia Ya, Gilliman y el otro se van Al a salón de ERA Para entrevistarse uno al otro Y, y seguir hablando También es cuando le dicen a, a Gilliman Su tetrarca dolor le dice Lo que va lo que hemos encontrado en el cadáver No se lo va a creer Gilliman eh, Primarca Tiene que venir aquí de inmediato de hecho se lo comunica desde antes de que Lion llegue, pero Gilly me dice pues tendrá que esperar, primero voy a recibir al león y ya luego me enseñas lo que tienes que enseñarme, ¿no? Ya van otra vez a salir de la médica y, y ven lo que es como la zona de autopsia pero ya no es una zona de autopsia, ahora es una sala de urgencias, una sala de cuidado intensivo y dentro de un sarcófago de, pues, de gel y de, y de sueros y toda la desmadre para estar manteniendo vivo al, al que está dentro. Este dolor le informa que el cadáver, que anteriormente era un cadáver, está vivo. <risa> Porque cuando lo agarraron no tenía ningún signo vital, ya prácticamente estaba muerto. Pero de repente empezó a sentir un latido en una parte. Se dieron cuenta de que este latido pues era de que estaba vivo el cadáver. Y lo pusieron en otra zona y empezaron a, a ver que prácticamente el cadáver se regeneraba sin ninguna ayuda. Además el cadáver era mucho más grande que ya dijimos con Space Marine. Y por las facciones y por todo lo que se encuentran en Dolor dice, pues ese señor Este es su hermano Vulcan Lo que encontramos, lo que cayó desde la órbita Con un meteorito era Vulcan <risa> Este De alguna forma No sabemos cómo, sigue vivo Revivió prácticamente Y su cuerpo se está regenerando De una manera impresionante Este Guilliman al principio dice, pues afortunado Que mi hermano Vulcan sobreviva De hecho le 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 agrada bastante y, y casi, casi, o sea, se alegra muchísimo porque a Vulcan ya lo consideraba muerto junto a Ferrus y a Corax, pero pero le dicen que prácticamente pues el, el güey está, está devastado, está roto, o sea, el güey está loco, uh -huh. porque incluso Vulcan como que despierta porque Gilliman le habla y Vulcan simplemente está haciendo sonidos guturales gemidos, este, golpeando la, la ventana del, del sarcófago donde está como los cuidados y así, o sea, simplemente ni reconoce a Gilliman y eso que Gilliman le habla de hermanos <risa> reconoce, me soy Gilliman y todo y este pero Vulcan simplemente está como un animal ahí <risa> este loco encerrado, ¿no? Eh, aquí nos abre parte vamos a hablar un poquito, le vamos a con el episodio a Vulcan y a los Salamandras en los próximos dos episodios, sí eh, y su historia posterior a esto de Imperium Secundus pero recordemos que él sobrevive a la batalla de Isman, bueno sobrevive entre comillas porque literalmente le avientan una ojiva nuclear en la jeta uh -huh. este, <risa> luego Conrad Purse se lo lleva a, a su nave y lo tortura por meses eh, lo mata literalmente de diversas formas decenas de veces es cuando Conrad se da cuenta de que Vulcan es un perpetuo y es la primera vez que Vulcan se da cuenta que él es un perpetuo porque de hecho es la primera vez que pues, muere como tal. Papa, por favor acompañe. Es tanto el pedo de, de Conrad Kurz y la obsesión que tiene con matar a, a Vulcan. Que dice, pues lo único que puede hacer es quebrarlo, ¿no? De hecho hasta le pone visiones. Lo encierra en un en laberinto, que es el laberinto de hierro que creó Perturabo dentro de la nave de, de Kurz. Para ahí estarlo cazando. Aparte de eso, también le hace, le hace ver visiones donde Corax viene a rescatarlo. Pero finalmente Korax es, 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 este, es herido y tiene que matar a Corax. Pero Vulcan simplemente se niega a matar a Corax. Eh, y eso le emputa a Kurz mucho. Porque Vulcan pues, al final del día se mantiene fiel a su, a su doctrina, fiel a, su, a sus creencias, eh, a su benevolencia que caracteriza a Vulcan. Eh, y todo esto. Que le da una última oportunidad. En este momento es cuando lo suelten el laberinto. Lo que no se da cuenta este Kurs este es que Vulcan logra superar el laberinto. Recupera su martillo eh, Su martillo que es este Martillo que aparte de ser un martillo de poder Es un teletransportador Vulcan le da una le da la putiza De su vida a Conrad Kurz Y lo deja medio muerto Sí eh, sí, sí Además no lo mata Vulcan por lo mismo de pues, no, no puede matar a un hermano Vulcan, ya sabemos cómo es su personalidad Y además ya tenía este pique Recordemos que Vulcan y Conrad Kurz No se querían desde la Gran Cruzada porque, pues, Vulcan, en las misiones donde ponen a los alamandras y a los amos de la noche, juntos, nunca acaban bien, ¿no? Porque, pues, había siempre este pedo así de de que este con Curse se ponía a modo terrorista. Uh -huh. <ríe> se ponía sí. a crear a hacer crímenes de guerra, a, a lo enfermo, y Vulcan, pues, no tenía otra más que... De hecho, eso fue la causa de que Vulcan quemara a esos niños el dar vivos. de <ríe> eso nunca pasó, ¿eh? Uh -huh. Es un mito. Pero, pero sí, es un mito puesto por los por los marines malevolentes, sí, sí, eso es propaganda. Sí, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente. Vulcan no puede ser nada mal, pero... <risa> pero bueno, Vulcan le da la putiza de su vida a Kurs y utiliza el teletransportador de su, de su martillo para teletransportarse. Lo que no se da cuenta Vulcan es que pues, pone unos códigos aleatorios y literalmente lo que hace el martillo es teletransportarlo. O sea, el teletransporte dura meses, o sea, no es como que... Suceda el teletransporte y e inmediatamente aparece en Macrak, ¿no? El güey se torna meses dentro de la deformidad porque el teletransporte es a través de ahí. Eh, viendo los horrores de ahí, todo ese desmadre, siendo acusado por los mismos demonios, pero va tan rápido que pues, no lo pueden hacer nada, pero pues, sí, lo, sí lo está viendo. Eh, y aparte de eso, cuando llega... Por eso es que a, a Kurz le da tiempo de hacer la cruzada de tramas y todo este desmadre, y por eso lo captura a Lion después. Eh... ...pero aparece justo ese día en Macrag, ...pero el güey no aparece en Macrag, ...aparece en la órbita de Macrag. ...entonces el, el, literalmente Vulcan en ese momento... ...cae como un meteorito incandescente... ...así se llama McCrack, ...quemándose en la atmósfera... ...aparte del dolor, de ver lo que vio en la disformidad... ...de todo el viaje, de meses... ...de la tortura física y psicológica... que ...le había hecho este... ...este curso... ...pues el güey es, prácticamente se rompe... ...ahí es cuando finalmente Vulcan se rompe... ...y, y por eso cae así, aparte cae muerto y cae muerto, como esta estatua negra de cenizas, <ríe> por si sí ya no era <ríe> mucha diferencia su color de piel anterior, pero, uh -huh. pero, pero ¿sí? <ríe> cae, ese, cae con un
2: ese día, ese Vulcan y el dolor se hicieron los mejores amigos, referencia a TTS.
1: Exactamente. The best of friends. Sí, no, no creo que haya Primarca con más familiaridad con el dolor que el buen Vulcan. Sí, pero, este... Dios siempre le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Y <risa> lamentablemente tocó a Vulcan.
3: <risa>
1: Dios es emperador en este caso. Y, y pues sí, cae el pobre Vulcan. Cae en cae en Macra. Cae todo jodido. Cae prácticamente muerto. Revive, pero ya cae. Ya queda... Pues ya no es el Vulcan que todos queremos y amamos, ¿no? Es un Vulcan totalmente ido. Un Vulcan que, que es todo lo contrario a lo que siempre fue. Pero por lo menos no ataca... A Gilliman y no intenta atacar, él simplemente viene con esta eh, Misiones como si Vulcan no viera otra cosa en su mente Más que a Kurs Por lo que le hizo Kurs Sabe que Kurs está vivo de cierta manera Y por otra parte, hablando de Kurs Kurs sigue suelto en la nave de, de Lion Cuando se entrevista este, este Gilliman con el León Al final el León le dice que no, pues traigo a mi nave, sí, sí que crees? Traigo a unos cuantos amos de la noche que capturé en, en tramas. Yo traigo a Cebatar, al Capitán Cebatar. Pero nada más, no te preocupes, los tenemos bien encarcelados y todo, ¿no? Bien bien custodiados y todo. Obviamente lo oculta que Kurs está encerrado en la nave. Una parte por, por la misma secrecía de, de, de León y por otra parte por la vergüenza de, de decir pues es que no pude capturarlo y por eso no, no, puedo, no, no, de no, puedo, no puedo asegurarte nada, ¿no? De que está encarcelado el cabrón porque no pude capturarlo. Y de hecho, al principio del libro se nos da una escena cuando el león personalmente está cazando a Kurs en las bóvedas o en las pasarelas inferiores de la nave. Y ya prácticamente ya tiene a Kurs porque Kurs no se ha dado cuenta. león le va a soltar un espadazo para matarlo. Dice, ya está calculó todo así de, no va a tener forma de escapar, simplemente mi peso lo va a aplastar y además la espada. Y es en ese momento en que le llaman por radio al león, ¿sí? los de la nave. Le dicen, ah, no, oye, que captamos algo en la disformidad, ¿no? El faros y puta madre, y Conrad Curse cuando se da cuenta, voltea se burla de León, dice demasiado cerca, hermanito, pero no esta vez y ya. León el Curso escapa y lo puta madre. <ríe> casi casi. Pero bueno, sí.
2: es, es, es como cuando estás jugando videojuegos y llega tu mamá y te dice, güey, ponle pausa. Y estás jugando Pinche Battle Rollar, donde ya eres, el último que quede en, en vivo con otro vato. Y terminas muerto, güey, porque le tuviste, tuviste que ir por las tortillas o algo así.
0: Wey. Oye, pero ya, ya simplemente me imagino adentro de la nave hay, hay tres. Hay tres caballeros con. Hay, hay tres caballeros con escobas, así de. ¡Lo escuché por aquí! ¡No, está por aquí! <risa> 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 es
1: que sí está cagadísimo.
2: Algo así, ¿no?
0: Exacto.
1: <risa> <risa> ah. Picha juego de Tommy Jerry ahí a bordo de la nave del León, así persiguiéndose el león al pero eh, este el curso fue, siempre escapándose
2: este fue un, un uh, pégale al, al topo pero en, en dificultad máxima en dificultad mil
1: sí, no mames, pobre, claro. pobre 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 <risas> león pero, pero bueno le oculta esta verdad a Gilliman de hecho se entrevistan en una sala personal de Gilliman eh, la sala es como una sala que creó Gilliman con la esperanza el, el pobre Gilliman siempre tuvo esa esperanza y ese sueño de ver a todos sus hermanos juntos y a su empadre en una sola sala, platicando y, y hablando de esta manera así, bastante poética. De hecho, es una sala que no se le enseña a nadie. Se la se 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 enseña al León y luego a Sanguinius. Pero es una sala donde hay una mesa, pues oval, y alrededor de cada mesa hay una silla. Hay este, 20 sillas, ¿no? 21 sillas, porque son 20, y una silla mayor que está al centro con el símbolo de Terra y las otras sillas con los emblemas de cada legión astartes, ¿no? Excepto dos que tienen un pañuelo un estandarte blanco eh, que simboliza a los dos primarcas perdidos, ¿no? <ríe> de hecho, eh, incluso incluso este león le dice, pues esto no se lo habéis enseñado a nadie, ¿verdad? Eh, incluso en estos momentos te, te abres eh, a mí y, y me cuentas estas cosas y me enseñas estas cosas, ¿no? Y Gilliman, sí, siempre tuve, y Gilliman le dice: Pues sí, siempre tuve este sueño, ¿no? De vernos a mi padre y, y todos nosotros juntos, ¿no? Platicando y hablando de, de la Gran Cruzada y de los sueños por este imperio. Sé que es algo que ya no se va a poder hacer, pero, pero aún así esta sala permanece como un recuerdo de lo que alguna vez pudo ser, ¿no? Una escena donde Gilliman sí se ve bastante. Hay momentos en esta novela donde Gilliman sí te da esa empatía y dices: No, pobre Gilliman, sí. Sí, lo, lo entiendo. Incluso en una parte se pone a llorar. ...cuando, por ejemplo, regresa a ver la zona de... de crimen donde le iban a asesinar a los legendarios Alpha... Eh, ...se da cuenta de que... ...destruyeron la computadora esa chiquita que le había dado su papá Connor... ...y es cuando les dice a los demás que salgan del cuarto... ...solo se queda su... ...este... ...el marín, que este Titus, que es el... ...el Psyker... ...le dice, no quiero que nadie se dé cuenta de... ...de esto, ¿no? Y dice... Y este título dice, es que tú amabas ese, ese cochitador, ¿no? El que te había arreglado Connor. Pero eso no es la causa por la que lloras. Simplemente eso fue el, el desencadenante, ¿no? La causa por la que lloras es por que finalmente te has dado cuenta de todo lo que se perdió con esta herejía, ¿no? De tus hermanos y de los que no se van a poder recuperar, de los que ya murieron, de los que se pasaron del otro lado. Eh, y Guillermo le dice, sí, tienes razón, pero no quiero, ver, no quiero que esos putos lobos espaciales me vean llorando, ¿no? <risa> este y por eso le, le dice así, pero pero si sí, se, se abre a, y a esa parte Conrad pues le dice, digo Conrad este Lion le, le miente de que no traen a Conrad pero por ese momento Conrad ya se dio cuenta de que la nave de, de Lion está anclada, que ya no están en tránsito por la disformidad, entonces ya la nave no es una cárcel nunca más, no literalmente lo que hace Conrad es abrir una bueno, con sus visiones proféticas, recordemos que Conrad tiene esa habilidad psíquica de tener visiones del futuro Pero mucho más exactas que cualquier otro primaria Mucho más exactas que las de sanguíneos
0: Aunque increíblemente más... tétricas, ¿verdad? Sí,
1: y tétricas sí. eh, Y de hecho ve el número 22 eh, Creo que 22 -6, Se supone que es la escotilla 22 De la sala 6, un pedo así Y decide salirse por ella, ¿no? En ese momento es cuando aprovecha La destruye, la rompe Y obviamente los, los, los Marines iban a mandar Un equipo para repararla Por otra escotilla es en ese momento en que literalmente Kurz se sale al vacío el güey. O sea, sin casco, porque el casco lo había perdido. <risa> Todavía trae su armadura, eso sí. Medio jodida, porque todos los, los madrazos, pero la trae. Entonces permanece en el vacío escondido. Simplemente los, los, los ángeles oscuros empiezan a investigar por ahí qué pedo. Y ya es cuando Curse se suelta y pues, hace una masacre ahí en la escotilla. Luego se mete por la otra escotilla y ya entra a las partes superiores de la nave. Y el güey es así como de, bueno, antes de bajar una pequeña cacería, casi, 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 ¿no? Y, y nada uh -huh. se pone ahí. Oye que todos los los, leones, los ángeles Oscuros están enviando escuadrones para encontrarlo. Y dice, pues vamos a divertirnos un poquito. Uh -huh. Y, y ya, cuando, ya cuando termina su su este su masacre. negocio de su masacre, se dirige hacia la zona de, de donde están los spots de, de, de asalto, los spots de desembarco, los drop pots. Y, y ve que todos están cargados. De hecho, están, se ven que están todos cargados. De hecho, este Lion trae una fuerza de 20.000 astartes. Me parece entonces en la flota entera. cabrón. <risa> y, y el León. Y digo, y de hecho, le infu, eh, esto no se lo informa el León al Gilliman. Pero León ya tenía. O sea, todas esas cápsulas de desembarco estaban ya con Space Marines dentro, listos para ser desplegados en cualquier momento. Y eso era porque León, pues, sabía que si se llegaban a necesitar, si Gilliman ya se había pasado del otro lado, pues, o sea, los iba a necesitar, ¿no? Por cualquier cosa. Necesitaba esos soldados que se, que se salieran inmediatamente. O esa fuerza de asalto. Y es en ese momento en cual Conrad entra a la sala como de control de las POTS. Eh, mata a todos dentro obviamente. <ríe> Aparte de que son pobres humanos, pues no tienen nada que hacer. Y se encuentra la placa de datos que da la autorización para soltar las POTS. En realidad la, la autorización solo puede ser por DNA, por ADN. Y tiene que ser el león que literalmente tiene que darle... Eh, de hecho, es algo que se nos dice por ahí. También guilleman lo hace, es que para un para un primarca es difícil a veces quitarse la, los guantes de la armadura para poner como su huella digital. Entonces, simplemente lo que hace Guilliman, por ejemplo, en una parte es darle un beso a la a la como al, a la, al iPad que le dan o a la tablet que le dan. Ajá. Y de esta manera es este el ADN y ya se activa, ¿no? Igual Lion lo había codificado para sí. Y el Conrad agarra la esta y dice, pues, vamos a intentar, ¿no? Al final del día somos hermanos y tenemos cierta parte del ADN igual. Sí. Entonces literalmente este güey nada más le escupe Che Conrad nada más le escupe Hacia la, a la, a la pantalla Y se dejan caer todas las pots Hacia Ultramar Este En esta parte sí le, este Conrad aprovecha Para meterse a una pot, Matar a todos los marines que están dentro Y usar la pot para desembarcar en En, 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 en este en Ultramar Digo en Macrag Y es también cuando llegan las noticias a este A este a Gilliman de que se han registrado desembarcos o se están registrando que va a haber un desembarco de, de, la, de los Ángeles Oscuros a lo largo de toda la ciudad de Magna Macra. Y al principio sí. De hecho, están cenando. En esos momentos es cuando están cenando, Lion está cenando Guilleman, sus sus comandantes, sus, sus Space Marines. Y de hecho, este Gilliman le había dado la misión a Titus de leer la mente de Lion mm. para ver si era... Si podía confiar en él para ser el, el, el emperador, ¿no? De este nuevo Imperium Secundus. No tenía otra, pero de todos modos tenía que ser, 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 ser orar, Porque pues el león también es alguien que guarda muchos secretos y un emperador con muchos secretos. Pues no sale bien, ¿verdad? Emperador de ya la humanidad.
2: lo que pasa cuando hay <risa> muchos secretos.
1: Sí, sí, sí. Y es en ese momento en cuando le llegan las noticias y dice este... Guilliman le dice... Se emputa obviamente con león, que están ahí frente uno al otro y... ¿Qué chingados has hecho? ¿Por qué estás enviando este ataque? ¿Es que acaso no confías en mí? Tuvimos una plática hace rato donde dijimos que ya no nos íbamos a guardar eh, verdades entre hermanos. Y una vez más me vuelves a mentir. Este este Lion dice, no hermano, yo no ordené eso. De hecho, el Titus lee la mente de, de Lion y ve que está horrorizado. Y luego se lo comunica a Gilman de que pues, sí, este, eso no lo ordenó Lion, porque está siendo sincero. este eh, Lion le suplica a Gilman que no active las defensas de ultramar para que derriben las cápsulas. Porque iban pues bastantes guerreros de los, de los ángeles oscuros, entonces pues no, ellos no merecen morir por, por una falla mecánica, por una falla de una orden o algo así. Gilliman pues al final dice, pues sí, no, no den la orden de disparar y las, las cápsulas pues evacúen a toda la gente de la zona de, de aterrizaje de las cápsulas y, y una vez que aterricen eh, pongan en custodia a cada ángel oscuro, ¿no? Eh, de hecho empiezan a aterrizar todas las cápsulas y los ultramarines empiezan a desplegarse a lo largo de todo Magnum Crack. Para ir interceptando las cápsulas una vez que lleguen. Los, los ángeles oscuros intentan hacerlo más suave el aterrizaje, porque aún así es una drop pod, ¿no? Es un pinche ha de medir lo que un tanque, y va a pesar lo que un tanque. Entonces, aunque tú la aterrices de una manera gentil, sí, pues, es una cada... pinche cápsula donde llevas a cuatro Space Marines aparte.
2: <risa> hay uh -huh. de hecho cápsulas que pueden llevar hasta 10 marines. A la verga, sí, combina el peso de la drop y de
0: los Space Marines. Ah, a la verga, es un chingo.
2: Con la, peso, y... más la velocidad que tiene de la caída por gravedad, más la velocidad de desembarco, entonces sí debe de ser un impacto muy fuerte. Uh -huh. sí, es
1: un y, chingo. Aunque la, y aunque la frenen, aunque la frenen, pues va a ser un mega madras, un pinche cráter ahí pequeño, ¿no? Uh -huh. eh, y sí empiezan a desembarcar los, los ángeles oscuros. Inmediatamente cuando aterrizan, algunos dan sus armas, las tiran. Suben las manos y se dan a, a arrestar por los ultramarines. Otros incluso suplican perdón y todo, porque ellos no saben ni entienden qué está pasando. Pero sí, no pasa, Mayores, no hay ningún incidente en ese momento. Por otra parte, se nos cuenta la historia de un sargento de los ultramarines que lo envían también con un escuadrón y un Land Raider a, cap a capturar, a interceptar estas cápsulas ¿no? y arrestar a quien esté. Se encuentran con una cápsula, una cápsula que está vacía, pero que dentro está llena de sangre. De vísceras, de pedazos de armadura eh, Incluso le dicen No, pues son 18 litros de sangre Las que encontramos ahí en la, en la cápsula Y la cápsula está vacía, ¿no? Los Ultramarines empiezan a decir no, pues orden cerrado Empiezan a investigar todo Ven las sombras, ven una pinche sombra Que se asoma por una parte y corre tan rápido El, el ultraman dice, pues a lo mejor es una alucinación Simplemente algo tan De ese también no se puede mover tan rápido Simplemente es cuando sale Kurs Te lo ponen desde la escena de Kurs y Kurz dice, mmm, Ultramarines, nunca he matado a uno de Gilliman. Pero bueno, este será mi debut. Vamos a, vamos a ver cómo sabe su sangre, ¿no? Casi, casi. Este, uh -huh. Y nada más lo dicen así como, este, Kurz salió de su cobertura y 88 segundos después, el sargento, su escuadra y el Land Raider estaban todos muertos. <risa> este, a y a pues Kurz ya, este uh -huh. ya está libre por Macrach, por la capital, por Magna Macrach entonces no pues está hicieron pedo
0: que... en una nave
2: <ríe> ahora una ciudad güey una ciudad capital de un imperio
1: exacto Si tienes al mejor infiltrador al mejor güey que pone trampas al mejor terrorista de toda la galaxia suelto uh -huh. por tu ciudad pues obviamente van a salir las cosas mal no uh -huh. y es cuando Gilliman le pasa? dice Di dime este le llegan los informes de a este a, ...a Ginniman de que pues ahí ya están bastante... ...hay algunos que están muertos... ...y que empiezan a aparecer... ...ultramarines y ángeles oscuros muertos por las calles... ...y Ginniman le dice... ...dime qué chingados trajiste, ¿no? ...a este... Um, ...a cómo se llama... ...a, a Macra sí Lion le dice pues... ...es que no te lo quería decir pero... ...pero lo que traje es a Kurs...
2: ...ok, <ríe> okay. hipotéticamente... ...qué pasaría... ...qué me dirías si te dijera que tenía Kurs... ...en mi nave... Ah, no, pues, está cabrón, lo tenías capturado. De hecho, no. no. <risa> Técnicamente estaba en mi nave, y lo tenía capturado dentro de mi nave, pero no estaba en una celda. Es difícil de capturar.
3: Uh
2: -huh. Lion, qué chingados hiciste. Uh -huh. Mira, lo importante es que estamos bien. <risa> lo importante <risa> es que hay salud.
1: Hay salud, <risa> hay amor, no, hay amor fraternal. Y Espérate, porque ahí viene lo más cagado, o sea, aparte de eso, pues Guille me dice, ¿estás loco? Tuvimos esta plática hace rato de ya no guardando secretos y todo lo que sea, eh, dime la verdad para que en este momento no te azote contra la pared, no te eh, eh, traspase por la pared el Iron incluso le dice, inténtalo, Gilliman ya está, lo está agarrando así por el cuello, así, contra la pared, Ajá, eh, sí. y, y es un momento bien cagado porque te dicen que tanto la guardia del león y los, los guardias de, de los de los ultramarines están así como, casi casi chillando así de, no, sepárense, sepárense, no se peleen, ¿no?
0: Y, así, y, aparece, de, no, aparece, vaya, y aparece unas sororitas de la nada, no, sí, pelense, pelense".
1: No, es, es como el video de esas marmotas así peleando y con el audio de los güeyes que están jugando golf. Así estaba Kimien, así, estaba, así estaba Guilliman, así estaba Guilliman, así estaba Guilliman y el león y su guardia en ese momento.
3: déjalo! <risa> Sí, en ese momento sí estaban las
1: guardias de los dos Primarcas. Ya, Don Chava, ya suelte, ya suelte, ya suelta a León. Pero, pero no. bueno, al final, al final ya lo suelta y dice: Pues, pues ni pedo, ya hay que resolver este desmadre, ¿no? Porque pues, Kurz está suelto por ahí. No, luego lo que se viene, este Kurs, pues ya dijimos, es el mejor infiltrador de la galaxia, el mejor terrorista de la galaxia. Lo primero que llega el güey es hacer es ir hacia la residencia de Gilliman que es donde está León y, y Gilliman. Ponen todas las defensas al máximo, nada más se dan cuenta así de que literalmente algo traspasó la barrera de la, de la residencia. Es una residencia de kilómetros, es un complejo prácticamente habitacional, pero gigantesco. <risa> y los ultramarines están poniendo patrullas en todos lados. De hecho, a Gilliman le hablan, le hablan de las patrullas así de que encontramos a tres ultramarines muertos y están todos colgados así de, de, la, de, un, de un portón, ¿no? Prácticamente así... Porque Conrad Kurz casi, casi hace sus narcoejecuciones Así de poner güeyes colgados en puentes Y todo, ¿no? Y en este caso Ultramarines <ríe> eh, Les dice, creo que hay uno con vida Señor Gilliman, lo vamos a bajar Y de repente es cuando le dicen, diles, diles que no lo toquen Que no lo toquen, y nada más de repente Hay una explosión del otro lado de donde estaban Se supone la patrulla investigando los cuerpos Y ya le dicen He luchado contra Kurz bastante tiempo En tramas para saber sus estrategias Esto es algo que siempre hacía él y sus legionarios de utilizar eh, los explosivos de, de, de los enemigos que mataban para ponerlos en los cadáveres y una vez que los fueran a investigar, pues, pues hacer matar dos pájaros de un tiro, ¿no? No, y empiezan a llegar reportes de todo, el, de todo el palacio, así de que realmente están apareciendo marines muertos, o sea, patrullas desaparecidas como si nada, sin dar ni comunicaciones. Ahí es cuando moviliza a Gilliman a todos, también Lion lo moviliza a todos a buscarlo, a poner atención en las trampas con la información que le había dado del león. De hecho, por ahí va Titus, creo. Y Titus incluso se dan cuenta de que hay unos cables. Unos cables trampa. Y, y los cables trampa no son más que unos cables que Conrad puso ahí. Pero en realidad no están conectados a ningún explosivo. Pero es simplemente para que los ultramarines no pasen esa zona pensando que hay un explosivo de por medio. No Hay unas estrategias que Curse ahí sí le tenemos que aplaudir. Pinche Kurs se la se la da, se la da bastante bien. Imagínense, para poner. Literalmente nos dice que el terror se soltó por el palacio de Gilliman. Incluso los ultramarines dicen, no, es que nosotros no conocemos, vemos el miedo, ¿no? Sí, güey. Ahí luego vemos unos momentos donde prácticamente muchos ultramarines, entre ellos Augustus, este Titus, se encuentran de frente a, a Conrad. Y dice: Pues no sé por qué estoy sintiendo esto, pero estoy sintiendo prácticamente. Algo que podríamos describir como miedo, ¿no? <risa> este, pero es porque es Curse. <risa> y luego el Curse con, con ese. Con eso de que literalmente el güey parece una sombra. Literalmente, Gilliman le dice: todas las sombras que vean, dispárenles, ¿no? No importa, no importa que sean reflejos ustedes, dispárenles. Este, de hecho, a Augusto y a su y a estas tropas los embosca Conrad. Eh, Conrad prácticamente malhiere a este a este Augustus le corta todo lo que es el, la parte inferior literalmente los, los intestinos de, de Augustus se sale por, por ahí y aún así Conrad se lo lleva y, y Augustus de hecho sigue todavía, aunque ya tiene las tripas de salidas y prácticamente está muriéndose con pura voluntad está ahí como intentando eh, sostenerse así con su gladio ¿sí? decirle al, al, al Night Hunter que, que hoy no es su al las 80 nocturno que hoy no es no es su día pero bueno, simplemente este güey este intenta hacer lo que, lo que puede. Por otra parte, dentro de la capilla, eh, dentro de la capilla lo que pasa es que está Alexis Pollux trabajando con Dianteok. cuando le dan noticias, no, pues Kurz está, está, está libre por ahí, fortifíquense al máximo, es ese momento en cual Pollux, eh, unos ultramarines irrumpen en la sala donde está Pollux, o sea, pero despavoridos los güeyes en pánico corriendo junto a su sargento y ahí fortificándose prácticamente en la capilla y es cuando Pollux dice, no, pues ya nos, nos toca aquí ¿no? Eh, llega el Night Hunter, llega, abre las puertas y simplemente las puertas llega y está Auguston, el ultramarín, con los tripas de fuera, siendo como todavía como cargado por Conrad simplemente para usarlo como si fuera un títere sí, <ríe> este esto, ¿no? Sí, sí, Augusto pues, se desploma ya con sus últimas vidas, con sus últimas fuerzas. Este Conrad agarra la espada Gladius de, de, de Augusto, y se la avienta literalmente un marine hacia lo lejos y, le, y lo empala por el cuello contra la pared con la Gladius, y de ahí pues empieza a masacrar a los demás ultramarines que están por ahí, ¿no? Pollux no tiene otra más que estar igual disparando hacia las sombras, viendo lo que se puede, golpeando el humo, porque literalmente se ven como sombras de humo que al golpearlas se desaparecen así de, de carón está el Conrad. Y lo único que puede hacer Dantioch, es decir, la Pollux, porque por la otra parte está Dantioch, pero Dantioch está en Sota, no puede hacer nada. Porque simplemente es como un holograma. Sí, pero Dantioch, sí, Dantioch necesita, y su necesidad en ese momento es ayudar a su compañero Pollux. Entonces, literalmente Dantioch, a través del campo refractivo, empieza a ver a, hacia dónde está, está este Conrad um, curse. Y le va diciendo a este Pollux, izquierda, derecha, atrás, agáchate, muévete, no, no te, no te, no, sigue te moviendo, ¿no? Y Pollux le empieza incluso a dar, le, le logra conectar unos cuantos golpes con su espada a, a Kurz. No, no muy importante, al final de cuentas, o sea, es un primarca, no lo vas a matar a simples rasguños y espadazos. Uh -huh. Pero sí le hace unos buenos golpes, hasta Kurz se dice como hijo de bastardo, ¿no? Así, igual que tu padre, ¿no? Que el Dorn, <ríe> porque ya sabemos que Kurs tuvo esa pelea con Dorn, donde de hecho casi mata a Dorn, pero sí, sí, sí. Además tiene ese, ese agravio contra los puños imperiales también de cierta manera. Y ya le da un golpe final a este Pollux, Pollux lo saca volando, ya está listo para matar a Pollux, pero es en ese momento en que de repente Pollux siente como si algo lo agarrara de la mano, que lo jalara, y de repente Pollux como que se, se le va el shock, y se despierta y se da cuenta que Está al lado de Dantioch, pero ya no está en Macral, ya no está en la capilla, está en Sota, literalmente está en Sota. Eh, y dice, ¿qué pedo, no? ¿Por qué estoy aquí en Sota? ¿Y por qué estás tú aquí, Dantioch? Y de repente se dan cuenta, y del otro lado se ve el holograma de Kurz, que intenta así como atacarlos, pero Kurz se da cuenta, pues simplemente es una, un holograma, es este como artefacto senos que dice que Gilliman en su arrogancia despertó. Eh, y, y bueno, lo que le explica a Dantioch es que en ese momento, la necesidad de Dantioch fue salvar a su amigo Pollux, que literalmente Dantioch simplemente estiró la mano para intentar. Porque el holograma es un holograma como que se mueve a lo largo de todo el cuarto, ¿no? Entonces él literalmente se puso al lado de Pollux. Y la necesidad en ese momento, su necesidad primaria, era salvar a, a Pollux y lo jaló. Y es en ese momento en cual el campo empático que funcionó y jaló a Pollux hacia, hacia Sota. Eh, y empiezan ahí que pedo, ¿no? Y al final del día, lo importante de ahí es que Pollux y Dantioch logran hacer que Conrad pierda el tiempo suficiente para que las fuerzas de León y de Gilliman lleguen a la capilla y acorren a, a Kurz. Mm. Llegan lideradas personalmente por Gilliman y por el León. De hecho, ellos van a la cabeza y dicen, pues esto se acaba aquí, hermano, ¿no? Y los dos cabrones, Gilliman y el León, empiezan a luchar contra Kurz dentro de la capilla en un duelo bastante épico donde Kurs toma ventaja en unas partes, donde incluso recibe golpes, pero también da sus propios golpes. Le corta parte del cuello a, a León, pero León simplemente se agarra y se intenta este, eh, disminuir la, la hemorragia. Gilliman también recibe unos cuantos golpes, pero es cuando Titus, su, su este capitán, eh, digo, el bibliotecario le dice está leyendo la mente de Kurs y se da cuenta de que Kurs está planeando esto. En realidad él planeó perder tiempo ahí en la capilla y también este plan iba a que Gilliman y, y Lion llegaran ahí. Nada más se dan cuenta y, y lo importante es que Titus le dice a Gilliman que tienen que retroceder y salir del templo en este momento y es cuando Conrad activa unas, creo que eran como 60 granadas a lo largo de todas las estructuras principales del templo. Literalmente el templo impl explota, implosiona uh -huh. y se derrumba sobre ellos. Eh, los pocos ultramarines que logran salir, pues escapan del templo porque Gilliman les da la orden de que se salgan. Y, y pues todos dan por muerto a león y, y a Gilliman, ¿no? Porque simplemente no se encuentran cadáveres, ni se encuentran ningún como ningún resto, ¿no? Pero Kurz sigue por ahí el cabrón. <ríe> eh, lo importante es que Kurt ahora se dirige hacia la residencia principal, donde está Euten, la madre de. de Gilliman, su madre adoptiva, la Cenescal. Y. Oh, no. Y es en ese momento en que Euten. Convence a todos los demás Space Marines de las legiones eh, rotas, a los manos de hierro, a los salamandras, a la Guardia del Cuervo e incluso a la cicatriz blanca que estaba por ahí, de que salgan a defender y también ayudar a, a, a custodiar el, el, todo el, el palacio, ¿no? Y los los, 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 los los Space Marines hacen un juramento bastante épico, incluso todos dicen el lema famoso de: Marchamos por Macragge incluso ellos siendo salamandras, manos de hierro. Incluso el cicatriz blanca con su acento chogoriano dices oye bastante cagado Marchamos por macra con un acento chogoriano <risa> y todos diciendo no pues vamos a ayudar no al final no podemos eh, ya nuestro nuestro luto lo que lo que podemos hacer por nuestros primarcas ya fue ahora hay que defender lo que queda no de este de este de este imperio y salen salen de la, de la sala ya cuando van a medio camino el cicatriz blanca tiene como un mal presentimiento así diciendo esto es lo que quiere un cazador como Kurs quiere que todos salgamos eh, de esta manera es como lo que haría un lobo un lobo dice pues un lobo va por las ovejas pero si uh -huh. se tarda demasiado y las ovejas se dan cuenta de su presencia, los pastores van a llegar y van a, a encerrar a las ovejas y ellos mismos las van a proteger ¿no? ya ya porque ya tienen la, la orden pero eso puede servir como una distracción para que el lobo se dirija hacia otros lados quizás se dirige hacia donde están las gallinas o los pájaros o el grano ...y se coma eso, ¿no? En vez de comerse las ovejas... ...pero ya logró su cometido, ¿no? Y es lo mismo que está haciendo Kurs. Uh -huh. eh, y es lo que está haciendo Kurz. En este caso... ...pues las, las, estas, las ovejas... ...serían Gilliman y el León... ...en la capilla... ...pero el grano, los pájaros, las gallinas... ...sería Euten, que está en la, en la residencia. El problema es que todos los Marines ...que estaban en la residencia decidieron salir... ...para ayudar a defender el palacio... Y dejaron a Euten prácticamente sola en, en, la, en la residencia, ¿no? Mm. Entonces, cuando Kurt se dirige hacia la residencia, el, el cicatriz blanca y unos manos de hierro se dan cuenta e intentan regresar lo más rápido posible. Pero ya es en ese momento en cual el la, la Euten está ahí en, en el cuarto, así como se toma incluso un, un, un vinito. <ríe> eh, le pregunta a uno de sus este, guardias si sabe que hay noticias de Gilliman, si ha habido alguna orden. Simplemente el... el el, este, el, el guardia le dice, ah, pues ahorita voy a ver, no se preocupe eh, Cuando regresa al cuarto Nada más ve que del otro lado está ya con unas, con unas manchas Con manchas de sangre Escrito Robote Robote Guilliman, bueno Robote nada más el nombre Y se da cuenta que la sangre es la del guardia Que estaba en la parte de afuera, ¿no? <risa> nada más simplemente no regresó el cabrón y, y ya cuando se da cuenta Pues está el, el Night Hunter El acechante nocturno dentro del cuarto la pobre, la pobre Euten simplemente intenta esconderse, sino pues ya, si lo, quizá a lo mejor me logro esconderme y si tengo esperanza me va bien, sino que me mate por lo menos rápido, Ya está escondida debajo de una mesa, creo, es cuando siente que hay otra presencia, una presencia también bastante grande, se da cuenta que es Fafnir. Este eh, Blood Brother, el lobo espacial y sus 10 lobos espaciales. Listos para defender a la,
2: a yo, la yo creo que la presencia que, que sintió no era las, eh, la sombra del vato. Yo creo que fue el olor, güey. El olor de alcohólico y vago ahí.
1: No, fíjate, eh. fíjate que hubo una escena que me salté. Pero en una parte, Gilliman, eh, creo que es al otro día, hablando de resacas, Euten llega con él y así. Sí, estuvo muy, estuvo muy todo padre, pero. Debería de pasarse menos tomando esos licores paganos con los lobos espaciales, ¿no? Y dice, y Guilleman, no, es que su bebida es, es bastante curiosa y bastante buena. Y es la bebida esa que utilizan los lobos espaciales para apagar Ajá, su riñones ese que tienen especial y, y emborracharse, ¿no? Porque si no, no lo podrían hacer. Pero le invitaron un poco a Guilleman y Guilleman estuvo una noche ahí echándose unas, unas con ellos. Y de hecho al otro le tiene como una mini resaca, ¿no? Eso incluso siendo... Una cruda ahí, incluso siendo un primarca Pero sí Pero sí, el olor al alcohol, pues ahí No hay pedo Se gana el respeto, se gana el respeto Y, sí, sí. sí, no. y, y Fabnir llega y dice No, pues ustedes escapen lo que nosotros Nos, nos, no, no, Le les damos tiempo, porque pues, Obviamente son 10 marines, pero aún así es Conrad Kurs, ¿no? Exacto <ríe> eh, qué más hacer? Pero ella dice no, pues no Al principio no quiere escapar Los, los lobos pues, empiezan a atacar A Conrad a, a algunos le logran hacer daño, otros... Eh, Conrad logra matar a uno y otros tres los deja bastante malheridos. A Fafnir simplemente lo... Bueno, prácticamente deja a todos los diez malheridos y mata a uno. eso Hasta eso Conrad con ellos fue bastante bastante benevolente. No, porque era... Pero a los, dos los dejó prácticamente incapacitados de por vida probablemente. Entonces, pues tampoco es un destino. A Fafnir... Lo, lo, literalmente lo avienta como si fuera un muñeco de trapo Al otro lado del cuarto <risa> Fabnir cae todo malherido y, y Euten Intenta escapar por la puerta Pero ya se ve acorralado por Conrad Y en su momento que Conrad eh, Simplemente Está a punto de matar a, a Euten Euten ya pues como que se da de, 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 este re, Por rendida Y nada se ve como una pinche Masa negra <risa> sí, Literalmente es como te lo describen Rompe la pared que venía desde la ala médica, rompe la pared, ¿no? sí, mm. bastante más grande que, que este, que este, que este Conrad Kurz, con armaduras, unas armaduras que agarró de las este armaduras personales de Gilliman, o sea, agarró bastantes piezas de armaduras y las puso así como las encontró, y literalmente carga contra Kurs, a Kurs lo saca volando, literalmente, es como si a Kurs lo le saca el aire, pero como si lo taclear un jugador de americano así. <ríe> y literalmente lo tira por la ventana, ¿no? ¿Los dos caen bueno, al vacío? Sí.
2: ¿Alguna vez has visto ese, ese fragmento de anime de una niña o chica que está cruzando la calle y de repente llega un, una ah. calle, camioneta <risa> o un, ¿no? y se lo, se lo estampa pero emputiza? <risa>
0: Verga, cagada. Ah, sí. Cagadamente sé de dónde es. Es de una pinche morra que la hacen zombie, loli, estrella de, o algo por el estilo,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Sí pues la conozco. Verga, el anime está Verga. muy loco hoy en
2: día. Sí, definitivamente. <risa>
1: Pero ¿sabes? es básicamente la imagen de lo que pasaría si un jugador de fútbol americano con todo el equipo tacleara <risa> a, a, un a una niño? niña. Y los dos se caen por la ventana O sea, se caen por la ventana, pero es una ventana que está O sea, el palacio no es, está, está Está bastante alto, entonces caen hacia lo más bajo de la Como de la calle Entonces caen y pum, ahí se van dando en la madre En el aire al, al mismo tiempo Y pues esa masa negra Esa masa sanguinolenta negra Pues no es nada más que Vulcan <ríe> Vulcan emputadísimo, porque de hecho Desde el momento en que siente que Kurz llega al planeta Vulcan como que se, el cabrón se empieza a despertar así, pero pero incluso se despiertan tres segundos antes de que suene la alarma de que están las drop pods cayendo.
2: Güey, es este literal, forjar un imperio, I sleep. Ser el nuevo líder de un imperio, I sleep. Uh
3: -huh.
2: Y aparece Kurs y, y uh -huh. se abren los ojos, de vulcan rojos, rojos, pero
1: no rojos. I sleep. Uh -huh. Y ya. Pero incluso a los Space Marines en la sala médica le dicen: no deténgase, señor! No sé qué. Y el Vulcan simplemente los, los aparta del camino y, y los ignora. ¿sí? La Deténgan chingada. a Vulcan, ya. solamente deténganlo. Sí, inténtenlo, inténtenlo por lo menos, ¿no? Mm. Sí, pinche objeto inamovible, ahí que es Vulcan, entonces saca volando al, al pobre Curs, ¿no? Bueno, al pobre pinche Curs eh, la tenía medio merecido. Pero sí, ya cuando llegan Los, los cicatrices blancas, los eh, guerreros de los manos de hierro. Ya encuentran a Euten con Fafnir en sus brazos. Fafnir mal herido, pero no muerto. Euten le está quitando la sangre de la frente. Y le dicen: ¿Qué pasó con Gilliman? No? Pues todo dice: Pues todo indica que está muerto. La madre, ¿no? Euten casi, casi se pone a llorar ahí. Pero pero por otra parte, Gilliman y, y el león de repente despiertan. Y despiertan en la misma Cueva Negra en la que despertó Alexis Pollux. Despiertan en Sota, en el Faros. Por lo mismo de que en ese momento una vez que ya se había dado cuenta del plan de Kurs tanto Pollux y tanto Diantok este, hacen su campo empático y dicen no, pues hay que rescatar a estos dos cabrones y los jalan hacia Sota y aparecen en Sota el peor es que el campo se desactivó momentáneamente y entonces no hay una forma como de regresar pero lo que le dice este tenemos que esperar a que se recargue y, y, o sea, y Diantok le dice pues tengo experiencia ya con esto de llevar objetos de McGrath para acá, pero no regresarlos, eso es, no lo he intentado nunca. Entonces pues Gilliam dice, pues no importa, póngase a trabajar en chinga para regresar en lo mínimo posible, ¿no? Eh, de hecho se quedan unos, unos, unas cuantas horas ahí en Sota, mientras Cursi sigue ahí haciendo el desmadre por, por todo por todo el palacio. Está peleando contra Vulcan en una batalla bastante épica, donde los dos se meten sus buenos madrazos, o sea... Literalmente este, um, Kurs logra como aceptarle un golpe fatal a, a, a Vulcan Pero Vulcan simplemente no, no le importa uh -huh. <ríe> Por otra parte, este dolor, que es el tetrarca Toma el comando de todas las fuerzas Porque pues, no está Guilliman, o Guilliman está supuestamente muerto Dice, pues no hay tiempo para llorarlo, ahorita lo haremos Primero tenemos que acabar con, con Kurs Y le informan que, que cuando llegan a la residencia donde está Uten. Se dan cuenta que ahí en la calle de abajo Se unos, oyen unos madrazos Se no, oyen así como golpes, explosiones y, y literalmente todo el desmadre Que están haciendo dos primarcas peleando afuera y entonces le ordena a los Thunderhawks Que empiecen a poner Las luces sobre Sobre la sobre las calles De la parte de baja y están peleando sobre una Como como una ¿Cómo se dice esta cosa? Siempre se llama su nombre Bueno, como una plataforma, ¿no? Y están peleando los dos, Vulcan y Kurs Una batalla épica eh, es en ese momento en que Kurz dice No pues ya no tengo otra y el, literalmente Kurs salta Hacia una de las Thunderhawks Agarra al piloto Lo agarra por el cuello Y literalmente le dice si no quieres que te arranque la cabeza en este momento Sube la nave ¿no? Y, y es básicamente que Kurz va manejando la nave Pero como si el control fuera el, co el cuello del, del piloto Y así ahora uh -huh. para abajo, ahora para arriba, ahora para la izquierda ¿no? Ahora dirígete hacia, hacia la plaza principal Vulcan también se logra aventar Hacia la nave, se agarra de una ala pero es en ese momento en cual Kurt le quita la masa que traía Vulcan, que agarró ahí de las armerías de Gilliman, se le avienta la cabeza, este Vulcan cae pues, aturdido, cae de la, de la Thunderhawk y literalmente Vulcan va a darse un madrazo a no sé qué velocidad contra una de las barreras de contención, contra la barda, y también se rompe la columna porque cae de espaldas contra el ángulo de la, de la barda, y se supone que se muere, ahí se muere, uh -huh. muere Vulcan otra vez, <ríe> pero oh, sobrevivió. Sí, ve otra vez. Y Kurspus dirige la nave hacia lo que es la, la zona de la, de la, de la plaza. En eso lo dejamos por este momento. Por otra parte, John, recordemos, John Gramático ya estaba en, la, en, la, en, la, esta, en, la, en el suelo. John tuvo una, una experiencia en la novela de Vulcan Vive, en la cual la cabala, su misión, ya la podemos revelar. Su misión es acabar con Vulcan, ¿no? Esa es la misión que la cabala le encomendó. El problema es que Vulcan es un perpetuo, no puedes acabar de él pues, de ninguna manera, porque revive. Eh, pero le dan a entender y le dan la, la información de que hay una, un artefacto, un mineral, llamado fulgurita, que es una piedra hecha a partir del poder psíquico del emperador. O sea, no es uh -huh. un material cualquiera. Eh, que está en un planeta llamado Traya, creo que se llamaba. Ahorita busco bien el nombre. Pero en esta misión no solo va John Grammaticus. También va este. un grupo de portadores de la palabra liderados por un apóstol oscuro llamado Elías, que está bajo, las, bajo el mando de, de, Lord, de este Erebus, y también le encomienda a recuperar esta fulgurita. Esta es un mega desmadre. Al final del día, John Grammaticus logra recuperar la, la fulgurita, pero también en el camino hay un hay un Space Marine de los portadores de la palabra. Este llamado, eh, pero me dice que tengo el nombre, siempre se llama su nombre. Bueno, ahorita, ahorita lo busco. Pero este, este Bartuzanarek, Bartuzanarek es el portador de la palabra. Es un portador de la palabra leal. <ríe> si sí, es, es algo raro, pero si sí hay portadores de la palabra. Si hay guerras de hierro leales, también hay portadores de la palabra leales, ¿no? Sí. De hecho, él era un scout marine, era sniper de la legión, al mando de Elías. Es uno de los que va e intenta recuperarla esta. Finalmente Elías pierde la posesión de la fulgurita, y entonces pues, Narek dice: pues ya ni pedo, ya no hay nada que me junte con la misión de Elías. Y además, él no se sentía junto a su legión, porque él siempre pensó desde el momento en que su legión le dio la espalda al emperador. Él ya no era, él no se consideraba ya un seguidor del Orgar, sino se consideraba un portador de la palabra, pero como un portador de la palabra de los originales, ¿no? Que mantenían las tradiciones antiguas que se les enseñaron antes de. De, de la, del encuentro con Orgar e incluso también algo de, de la divinidad del emperador pero Narek ya no se consideraba a sí mismo un hermano de los demás portadores de la palabra, uh -huh. simplemente veía que esos eran falsos dioses a los que adoraban estos dioses de la disformidad y Narek pues simplemente decide irse y, y romper las relaciones con Elías Elías después este apóstol oscuro va a ser asesinado por Erebus porque Erebus se da cuenta de que Elías solo quiere la fulgurita para ascender a la a, la, a ser príncipe demonio De hecho, Erebus en ese momento sale con su atame Se teletransporta donde está Elías Y lo mata personalmente Y le entrega la, le entrega la fulgurita a, a John Grammaticus. Simplemente Erebus era así como harto Porque aparte Erebus venía de ese Momento en donde Horus le arrancó Toda la piel de la cara <ríe> Porque se enfadó con él Entonces pues Erebus no venía muy muy de humor Que digamos, simplemente vino a matar a Elías Y le dio la fulgurita así a a gramáticos y de, me vale, madre, lo que hagas, ya llévatela, simplemente vine por este güey. <ríe> <ríe>
3: eh,
1: Narek, el, el portador de la, la palabra, escapa de Traoris eh, De hecho, se escapa yéndose con unos portadores de la palabra, que ya son Gal Borba, que son estos Space Marines poseídos. Y los convence de que le ayuden a teletransportarse, ¿no? Porque necesita llegar a, a, a un lugar, ¿no? Para seguir a John, a gramáticos los eh, los los estos este los demonios aceptan Bueno, los portales de la palabra demoníacos aceptan Y lo teletransportan a través del atame Y literalmente los güeyes salen en Macraj Salen en, en una parte de, de la biblioteca central de Macraj <risa> eh, Salen del portal, salen los dos portales de la palabra Y sale Narek Narek finalmente les dice Pues ya, ya se pueden ir Y los y los estos, los, los otros demonios No, pues nuestra recompensa es que nos Dejes aquí un, un tiempo estar aquí en Macraja Haciendo este, de madre, ¿no? Eh, Narek dice, pues sí, sí este Y además los mismos demonios le dicen No sabemos lo que tú eres, Narek Ya no eres alguien que siga al Primarca Que sigas la verdad primordial eh, Eres más que un traidor Y no sé por qué ni siquiera te estamos dejando vivir Te deberíamos matar en este momento Narek simplemente es un una, una distracción y les vuela las cabezas a los dos. <risa> este, a los dos portales de la palabra. A sus compañeros demoníacos que lo iban acompañando. Y se dirige a buscar a John. John también para ese punto ya está en la entera, en una cantina. Siente que los de la cabala lo van a contactar. Porque recordemos que la cabala siempre se comunica a través de estos espejos o de estas superficies reflejantes. Eh, y dice, no, pues ya están otra vez los de la cabala chingando, ¿no? Y en ese momento es cuando John también ya se empieza a cuestionar su papel en la, en la cabala, ¿no? Dice, siempre fui un espía, un saboteador para la cabala, pero nunca un asesino. Es la primera vez que me encomiendan algo así. Es cuando también se empieza a cuestionar el, el servicio a la cabala, ¿no? de Pues al final del día estoy siendo un traidor igual que Horus, que cualquiera de esos cabrones, ¿no? Estoy traicionando a, a mi raza eh, por unos pinches senos que la verdad no les importan ni en lo más mínimo, ¿no? Sí. Y sí, tiene razón este, este, este Gramaticus. Pinche Kabbalah, sabemos que es todo su papel. Pero en la cantina se da cuenta de que el, el Eldar que viene a buscarlo no es de la Kabbalah, sino es, de hecho, no pertenece a la Kabbalah y es Eldrad, Eldrad Ultran, de los este vidente del mundo al astronave Udwe. Y le dice a Gramaticus que. De hecho, ya se le había presentado entre Traoris, y le dice que pues en el momento importante va a ver cuál es su verdadera misión, que Eldrath le implantó unos recuerdos como inhibidos dentro de su cerebro, que con el tiempo van a empezar a surgir, y que tiene la última oportunidad para que Grammaticus decida si seguir escribiendo la cabala o, o darle la espalda a su especie, y además le dice que la cabala, su predicción no está de todo el, no está del todo correcta, no es que a fuerzas vaya a pasar la visión como ellos decían, ¿no? de que si ganaba Horus, al final del día Horus iba a destruir la disformidad porque se iba a como suicidar la humanidad prácticamente... Y de hecho, Eldrad le dice: no, Mejor hay que apostar por, por que la humanidad sea el arma más grande que tengamos contra, contra, contra la disformidad, pero desde el punto de vista de tu emperador, casi casi. Uh -huh. Entonces, lo convence de esta forma. Y gramático sí y se lo empieza a que un
2: Eldar te diga eso está muy cabrón. O sea, Eldrad Ultran, mis respetos de la madurez del cabrón que tiene, porque todos los Eldar piensan que los humanos son monkey.
1: Son, son
2: ahí como... Ah, changuitos locos, entonces... ¿Qué, qué chingón personaje ahí se vio el Eldrath? Porque aceptar que el emperador, un ser humano, tiene razón... Mis respetos.
1: Y qué al final bueno. él, él pone sus esperanzas en la humanidad, pero no en la humanidad derrotada y como instrumento del caos, sino en la humanidad por su propia cuenta. Entonces, pues, de esa manera, ahí está, ¿no? Por otra parte, Narek llega... Agarra a Grammaticus y le dice que su misión de, de, de Narek es matar. Él quiere la fulgurita para matar al Orgar. Para acabar con todo lo que el Orgar ha, ha hecho con la Legión. Para este, salvar el nombre de la Legión. Y para de alguna forma vengar a todos los que no creyeron en esa, en esa mentira que les implantó el Orgar, Erebus y Corfairon. Y por eso él quiere la fulgurita, para eso. Entonces. Además, la fulgurita tiene el, papel, el, pues el poder para matar a cualquier primarca permanentemente, ¿no? Incluso más a un perpetuo. En realidad es el principal objetivo: un perpetuo, matar perpetuos, pero, pero pues a un primarca que no es perpetuo, pues también, obviamente, lo va a matar. Uh -huh. eh, por otra parte, hay otra gente de la cabala que aparece en el polo sur de, de Magra, que se llama Damon Britannis, que ya lo mencionamos unas cuantas veces. Damon también es un perpetuo, al igual que John, pero él es un perpetuo original, no es un perpetuo artificial como es John. Eh, él sí ha sido un asesino de la cabala Por mucho tiempo, incluso se nos dice Casi casi que mató a Martin Luther King <ríe> Porque mató al hombre bueno de Memphis <ríe> y pues, El único hombre bueno De la ciudad de Memphis que se me ocurre Y bueno, por la referencia es este, este, Martin Luther King Holy Que shit. fue el lugar donde lo mataron <ríe> este, Demonios, la cabala En contra de los derechos civiles ve, ve hacer... <ríe> Este... Pero sí, no, ¿no? También te dicen que mató un, a, a un jefe en Los Ángeles a un pedo así, ¿no? Y, y otros güeyes ya de otros milenios, ¿no? Posteriores, pero y, y Damon Britannis también fue veterano de la, de la batalla de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial y ahí fue donde la cabala lo contactó este, y, lo, y le ofreció este papel, ¿no? Eh, bueno, finalmente, Damon también está la misión es acompañar a John y asegurarse de que John haga bien la misión Daemon también se da cuenta que en ese momento está siendo perseguido por un demonio de la disformidad, porque la disformidad ya lo logró como captar, y vieron a un demonio a matarlo. No me acuerdo el demonio, era un nombre bastante bastante raro, pero el demonio es casi casi así como de, pues ya tengo tu nombre, Daemon, ¿no? Ya tengo poder sobre ti, porque el nombre es poder, ¿no? El demonio le dice, ah, entonces... Y Daemon le dice, ah, no, pues sí, ya tienes poder sobre mí, ya, ya haz, haz, haz lo que quieras conmigo, mátame. Pero antes, mi último deseo es que tú me digas tu nombre, ¿no? Tu nombre verdadero. Y el demonio, ah, no, pues soy tal. Ahorita les, ahorita les digo el nombre si quieren, pero pero soy, soy este demonio y este es mi nombre, ¿no? Y ahora muere Damon. Y Damon le dice, pues, ¿qué crees que Damon no es mi verdadero nombre? No es mi nombre de nacimiento, mm. <risa> simplemente mi <risa> identidad. Entonces, chingue su madre, ya te tengo bajo mi poder. Y literalmente lo que hace Damon es encerrar al, al demonio en un fresquito, así con un fresquito de, pues no sé, de, de vidrio. Mm
2: -hmm. <risa> y bueno, encierra al
1: demonio. encantada? Sí, eh, sí, sí, creo,
2: creo, creo, que, creo que sí se llama la serie, que es una serie de Netflix. Pero se supone que hay como que un inquisidor que guarda demonios en frasquitos.
1: <risa> no mames. Pues. Este, pero sí. Así lo encierra al, al, al demonio. Este lo cagado es que bueno. Damon se lleva al, al, al demonio, luego se va hacia Magna Macrag por el camino mata a unos cuantos guardias de, de Ultramar. Además va armado con dos pistolas shuriken de los Eldar, que le dieron los de la cabala. Con su propia espada sierra, que es una espada sierra con la que mató a, un, a uno de los tecno -bárbaros de la guerra de unificación. Un chingo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. El, este tiene bastantes historias este Daemon. Pero finalmente se encuentra con John. Bueno, primero este Narek, el portador de la palabra, se encuentra con John Y le dice, pues, pues vamos, básicamente... Narek le pone una capucha como antipsíquica a John para que yo no pueda utilizar sus habilidades con, con él eh, y se lo lleva como rehen entonces para decir, primero haz tu misión no me importa que vengas a matar a Vulcan eso la verdad no me importa, pero una vez que acabes dame la fulgurita para acabar con Lorgar ¿no? entonces, pues este Jon accede y ya cuando van por las alcantarillas dirigiéndose hacia donde está hacia donde está este, ¿cómo se llama? Eh, lo que es este Conrad y todo el desmadre y la pelea se encuentran con Damon. Damon rescata a, a, a John, que ya iba a hacer un trato con Narek, de que los dos iban a ser aliados temporalmente. Pero siempre que Narek le quitara como esta capucha antipsíquica a John para que él localizara a Vulcan y de esta manera poderlo matar. Pero Damon llega y rescata a, a John, Bueno lo rescata entre comillas. John no tiene otra más que irse con Damon. Damon tampoco es alguien que le caiga muy bien. Porque sí ve que Daemon es un güey que sí es súper leal a la cabala, que prácticamente está lavado del cerebro de la cabala. Incluso John le dice, ¿crees que esto que estamos haciendo es correcto? Dicen, no, pero pagan bien. Este, Daemon casi, casi así. ¡Hijo de sí, la verga! <risa> ok. Este, y siempre hay un güey. y este um, Siempre hay un güey que es así. <risa> pero, pero John, sí. pues, bueno, ni pedo. Entonces ya se dirigen hacia su objetivo. Pero John ya se va sintiendo otro plan por ahí, ¿no? Sabe que dice Conrad está en el planeta, Demon dice también está el maldito de Conrad, eso sí ya es, soy está cabrón, no, <ríe> son primarcas está bien, pero dos, cuatro primarcas en un mismo planeta, entonces pues sí se empieza, le empieza a dar un poco de miedo, pero pues ni pedo dicen vamos para allá, pero es en ese momento en cual John ya empieza a sospechar y dice no ya aquí voy a hacer algo que para él mismo lo dice, ¿no? Que voy a hacer algo que ya cambie y que me redima, ¿no? E incluso si esta es mi misión, mi última misión con la cabala y y ellos me matan voy a hacer lo correcto. Y ya se dirigen hacia el objetivo. Por otra parte, Conrad aterriza en lo que es el centro. Vulcan, su cadáver está ahí tumbado después de que se dio en la madre contra la barda. <ríe> y todos los Marines están viéndolo así como pues, de luto, así. Oh, no, pobre Vulcan y todo el desmadre, ¿no? Y de repente es cuando Vulcan se despierta así como si nada. Aparta a todos los Marines y se, y se va a buscar. a Se va corriendo y, a y corriendo y brincando a lo largo de todo el, el palacio para buscar a, a este a curso hacia el centro de la ciudad, ¿no? Pero de una manera <risa> así que literalmente el güey se para y los demás spismarys, pero señor, no puede mover, si no sé qué, y los más vulcan así como <risa> Como gruñendo <que> no? <risa> y así como gruñendo porque está así como parece lobo espacial así y, y se dirige hacia allá, ¿no? Por otra parte, finalmente Gilliman y, y el león logran para hacerse las sí. cortas, logran teletransportarse hacia, de vuelta hacia hacia McCrack, porque de cuenta que vayan, van todos los, los Space Marines hacia la catedral donde habían muerto se supone, se dan cuenta de que todavía está activo el Faros el de Sota y ven a de hecho a, a Diantok, ven que está hablando con algo pero parece que Diantok está hablando contra el, con el aire, y de repente se dan cuenta que ahí está con ellos Gilliman y Elon, entonces no, no murieron, también está Pollux ahí de ese lado y es en ese momento en cual pues simplemente no pueden porque realmente Incluso le dice por ahí, antes de teletransportarse, se dice que Gilliman estaba ahí viendo como... El güey se salió unos unos minutos a, a la parte de afuera de la montaña a ver el paisaje y ahí sentarse ahí en las florecitas a, a ver cómo estaba. Y dice, incluso a veces siento que si me quedara aquí en Sota no pasaría nada y sería lo mejor, ¿no? No regresar a Macrag. Y este los demás Space Marines de, su, de los Scouts le dicen, es que este mundo como que de cierta manera... Acrecenta los sueños, ¿no? Y los hace... Más bien que sueños son predicciones. Porque incluso todos los hermanos de aquí... Por ejemplo, el hermano no sé qué. El hermano tal. Tuvo el sueño donde el león llegaba a Macragh. El otro hermano tuvo el, el sueño donde Vulcan aterrizaba en, en Macragh. Y hay un tercer hermano que tuvo un sueño. Que le gustaría saber a usted, Gilliman. Se lo dicen a Gilliman. Ahí nos los dejan como en secreto. Y si le dicen, no, pues tenemos que regresar. Porque si ese sueño es real, hay que hacerlo, ¿no? Se entrevistan ahí en la, en la sala de, de Esta de transición Todavía no pueden teletransportarse porque no tienen una En realidad no, Lion tampoco puede encontrar Una necesidad, de hecho Lion intenta Como pasar el portal Así de no, necesito ir del otro lado Pero simplemente no puede el cabrón <risa> sí, Porque pues es que Ese león, ese güey es tan, tan hermético Y tan tan así difícil para él Como mostrar su, su necesidad Que él simplemente el güey como que el campo no funciona Con él No funciona con él, <risa> no funciona con él. Y, y es cuando Euten sale enfrente de Gilliman Le dice que casi muere porque Conrad la, la atacó Y este Gilliman dice, ¿Y cómo estás? ¿no? Y, y de repente Extiende su mano Y de repente Euten siente que ya es una mano Tangible y ve que Gilliman ya se teletransportó Del otro lado y le pregunta que cómo no Porque Gilliman dijo que esa, Su necesidad primaria en ese momento fue Asegurarse de que Euten estuviera bien ¿no? De que su mamá estuviera bien prácticamente Y eso fue lo que le teletransportó Luego Gilliman lo que hace es agarrar a Lion en el holograma y llevarlo del otro lado y finalmente Lion logra tras, teletransportarse a través del campo empático y es cuando le dice, ¿cómo hiciste eso, hermano? No, Pues mi necesidad en este momento es que tú como mi hermano estés junto a mí para superar esta crisis, ¿no? Y ya los dos se dirigen hacia el centro, así para, para ir donde está Kurs y para ir a buscar a Vulcan. Momento wholesome, definitivamente. Sí, momento wholesome entre los dos hermanos. Qué sí, de, no pierdas la esperanza, hermano. Y te necesito más que nunca, ¿no? Y eso que no eran hermanos tan, tan, tan unidos, como lo podrían hacer, por ejemplo, otros. O Gilliman con otros. Y, y lo, pero lo logran. Y por otra parte, John, Damon y Narek llegan donde está Conrad y Vulcan. Para ese entonces Vulcan los está esperando. Llega primero Vulcan, de hecho. Eh... Vulcan está totalmente así, obviamente loco. Cuando se da cuenta de las intenciones de John y de, de Damon, intenta atacarlos con su martillo. Ya aparece entonces, ya recuperó su martillo. Ya están en el cráter donde había caído originalmente Vulcan, porque fue a recuperar su martillo. Eh, de milagro no mata a John ni a Damon. Damon incluso logra con sus pistolas Shuriken matar a, a Vulcan, porque Vulcan ya no tenía armadura prácticamente. Entonces se desangra incluso en una le dispara la cabeza y le deshace la cabeza con la munición Eldar. Pero es como en ese momento que ya tan... La, la capacidad regenerativa de Vulcan ya es tan grande Que literalmente el güey como que se cura en 10 segundos no Entonces para cuando se dan cuenta Ya otra vez Vulcan se empieza a levantar como si nada Y lo sigue atacando Para de repente Este... Ya cuando John va a sentir que ya lo va, lo va a matar Vulcan Nada más le explota la cabeza a Vulcan <ríe> Así como una nube roja Y es Bartu que le porta la palabra Que con su sniper le vuela la cabeza a Vulcan y se apresura antes de que antes de que vuelva a revivir o antes de que llegue el otro loco, ¿no? De Kurs. Y eh, sí, es en ese momento en cual llega Kurs. Eh, Kurs hace mierda a Narek. No lo mata, pero sí lo deja bastante mal malherido. Eh, Narek intenta dispararle con su rifle francotirador, pero pues es Kurs. Es Kurs ya, ya. Literalmente hay que darle un aplauso a Kurs porque el güey lleva como... No sé cuántos... Bueno, si contamos el tiempo que llevaba en las en la nave de, de Lion. Pues, el güey llevaba meses, quizá ya un año o luchando dentro de la nave y aparte todo este rampage que hizo por Macrag, no solo matando no sé cuánto, yo creo que cientos de Space parejo, Marines, parejo, ¿eh? aparte luchando codo a codo, luchando eh, tú por tú contra dos primarcas al mismo tiempo, aparte luchando contra Vulcan y aguantando <risa> los madrazos que le dio Vulcan, <risa> porque Vulcan también le dio sus buenos
3: sus
1: buenos golpes. Sí, o sea,
3: estampo,
2: ahí, la verdad es que estampo, Kurt
1: ya estampo, en ese momento era pura voluntad. Lo que lo mantenía vivo, ¿no? La voluntad de querer matar a Vulcan
2: wey, Es el autistic stretching Más cabrón y longevo Que he visto
1: Sí, el güey Sí, se la superdió en, en Macraghe ¿eh? uh -huh. y, y por otra parte Pues también Kurt ya está viendo con sus visiones A John Gramáticos. sabe que John Gramáticos Trae una fulgurita que puede matar A, a Vulcan eh, Y por esa parte es cuando ...ya llega Kurs... ...pues también Kurs ya le exige a Gramaticus... ...que le dé la fulgurita para asesinar a Vulcan... ...y en esta parte es cuando... ...Gramaticus dice... ...no, voy a hacer lo, lo correcto... ...y en ese momento es cuando él se clava... ...literalmente va y clava la fulgurita... ...en el pecho de Vulcan... ...pero al mismo tiempo... ...él se queda como atado a ella... ...o como pegado a la, a la fulgurita... ...y prácticamente lo que dice es como... ...señor de los salamandras ...te doy mi fuerza vital... En esta parte. Para que para que de esta cierta manera. Pues, pues reviva. ¿no? Al final del día. Todo se entra como en un campo psíquico. Al final Vulcan no revive. Pero la fulgurita pierde como su sentido. Así como su, su carácter divino. Así como este brillo que tenía incluso. Y, y gramático Simplemente también desaparece. Este, eh, mientras tanto. Damon Britannis. Antes de que Kurz. Lograra poner sus manos sobre Gramáticos avienta esa botellita de vidrio que tenía, se la avienta hacia Kurs, es en el momento en que el demonio que está dentro de la, de la botella sale del, del, de la botella, se rompe, se libera, emputadísimo el demonio obviamente porque lo habían encerrado en una botellita. <risa> lo primero que ve es lo primero que ataca y lo primero que tiene a sus ojos es a Conrad. <risa> Entonces el demonio arrastra a Conrad literalmente hacia un portal disforme. Y Conrad se va con el demonio luchando hacia el portal disforme, ¿no? Como si fuera un cien pies. de hecho, el demonio así se enreda alrededor de Conrad y se lo lleva. Y Conrad, suéltame, maldito, hijo de puta. Y ese bastardo, ¿qué me hiciste? Y ya simplemente se lo teletransporta el güey. Y de ahí no sabemos nada de Conrad, ¿no? Desaparece Conrad. Damon también desaparece porque a Damon Conrad lo, lo, lo aventó de una magnitud tan importante que le rompió las costillas, le rompió un homóplato. Creo que las dos piernas aparte. Entonces... <risa> También, y simplemente con que lo, lo aventó así, nada más le dio como un manotazo y lo aventó hacia, hacia un lado, ¿no? Pero pues Damon es un, aunque sea un perpetuo, es un humano pues normal, o sea, en cuanto a dimensiones y sí. capacidades. Pero sí, finalmente Narek también se da cuenta de cuando intenta recuperar la fulgurita de, del cadáver de, de, de Vulcan, ve que no la puede sacar, y aparte la fulgurita ya perdió como ese toque divino que tenía. Entonces, pues simplemente Narek ya como que se da por vencido porque también va estar, está bien puteado de la de lo que le hizo Kurz. Es cuando llegan las tropas de los, de los ultramarines y encuentran a Narek pues con su mano en la fulgurita y Vulcan con, la, con ella incrustada. Entonces pues lo principal es que van a culpar a Narek y, y Narek pues, simplemente se da cuenta tira sus armas, pone las manos arriba y se deja arrestar por los ultramarines. Sorpresivamente los ultramarines, siendo que él es un portador de la palabra no le disparan al verlo <ríe> y más cuando está ahí sobre el cadáver de Vulcan de
2: y de O sea después de lo de Vulcan, después de Kalt <ríe> No, O sea, tienes la marca de Cal todavía puesta. Y muy reciente. Sorprendentemente no le dispararon. De milagro.
3: Mucho milagro.
1: Sí, de milagro no, no le hicieron mierda al pobre, al pobre Narek. De hecho se llevan a Narek en custodia. Y se lo van a empezar a interrogar y torturar y todo. Pero, pero vamos a ver que Narek tiene un papel importantísimo. Porque se los adelanto de una vez. Narek junto a Eldrad. Al final del día van a ser los partícipes y los güeyes que van a acabar con la cabala y con, con todo lo que representa la cabala. Narek y, y Eldrad posteriormente se van a ser aliados y los dos personalmente van a ir y se van a teletransportar a la cabala y literalmente como el dúo dinámico así, Eldrad y el, y el Space Marine de los Portales de la Palabra asesinando y ejecutando a todos los de la cabala ahí mismo en su, en su recinto donde estaba la cabala, ¿no? <ríe> de una forma bastante satisfactoria, la verdad es que lo tengo que decir pero eso pasa en la novela de Vieja Tierra, entonces también les damos el, el adelanto porque ya sabían que la cábala pues, iba a terminar cesando de existir sí. porque pues no se menciona más en 40K. A, a,
2: pero hasta nos quedaron en una 5 de 5, entonces pues sí ya sabíamos que iba a pasar. Iba a Narek,
1: el portador de la palabra y Eldrad son los los finales, los arquitectos del final de la cabala. ¿no? Dieron una forma bastante épica también eh, y que se lo merecen, tienen los que lo que puta se merecen los de la cábala. Eh, sí. Y también hechos de hecho se chingan a demons. Lo, sí.
2: lo que me preocupa, Facio, es que no sé si lo tratas de decir porque mandaron matar a Vulcan o porque de verdad hicieron un chingo de malditas cosas en, en, todo, en toda la galaxia. Sí, sí, es no, es por, porque... es,
1: por, es por lo del pario, nada más, no te creas, no te creas, en serio. Ah, okay. No, Vulcan, nada, güey. Ah, cierto. Sí. <risa> <risa> sí, fiche. Ah, este, <risa> pero al final del día pues eso es lo que pasa con Narek por otra parte el sueño que le había contado el Space Marina a Gilliman en Sota pues era ninguno otro más que que la flota de sanguíneos ya iba llegando entonces en ese momento en cual ya, occurs, ya acaba este desmadre acaba todo esto a Vulcan lo ponen en su ataúd eh, que su ataúd dice la, la llama sin este... La Unbounded Flame, que es la llama sin, sin ser como atada. Uh -huh. ese, de hecho, ese, ese, ese ataúd se va a convertir en una reliquia para las alamandras, una de las ocho reliquias de Vulcan, las cuales siempre están buscando. Um, y lo ponen en este ataúd, ¿no? Los salamandras le dan su luto, le dan su... finalmente lo tienen ahí en la cámara principal, donde está Gilliman, el león. Luego llega Sanguinius, finalmente Sanguinius se presenta y... Gilliman le dice, pues ya podemos empezar, hermano, y pues sí, quién mejor que Sanguinius, ¿no? ¿Quién mejor que Sanguinius para, para tomar el cargo de emperador del Imperium Secundus, el segundo emperador de la humanidad? Cuando llega Sanguinius, pues obviamente este Gilliman le hace saber que el plan de este Imperium Secundus, también el león, el león le dice incluso, deja que, que Gilliman te hable del Imperium Secundus, ¿no? Y hasta hay una frase ahí en el audiolibro bastante icónica de esa parte. Eh, por otra parte eh, ¿Quién más? Este, eh, bueno Sanguinius Llega, a se entrevista, obviamente se entrevistan también en, en lo que es esta sala donde tienen las sillas Para todos los, los miembros eh, Le dice al final Incluso Gilliman se siente como Anonadado ¿no? Del de, de Sanguinius, porque quizá dicen Lo único que a lo mejor Sanguinius heredó de nuestro Padre es su divinidad, ¿no? Porque el güey literalmente es como el ejemplo de la divinidad de nuestro padre. La reencarnación.
2: Si lo piensas, es que ya ves que cada primarca tiene una representación de algo del emperador. ¿No? Y, por ejemplo, Thorn es el constructor del imperio. Eh, Lorgar, de cierta manera, lo instruye o lo, lo forma, ¿no? la formación de, de los ciudadanos imperiales. Pero Sanguinius es el ideal del imperio. Es, es el hijo predilecto para ser el ideal. Lo que se debe de aspirar en el imperio. Es perfecto. Nunca no, es de alma pura y por eso puede ver el, el futuro, ¿no? De la misma, casi de la misma manera con Kurs, solamente que curse es la versión más corrupta y destruida. Porque pues, nos tramo. Pero. O sea, Sanguinius es. Todo, o sea, él recibió, por ejemplo, los los peores marines Recibió condenados, recibió criminales en su legión Y los construyó en ángeles, los forjó en ángeles Entonces Sanguinius tiene esa, esa característica Y pues quién mejor que reciba el imperio que el hijo simbólico del emperador No no es Gilliman, que es el, el, pues, el organizador, el administrador o el León, que es el, el guerrero, ¿no? porque el León finalmente también recibe como que ese, ese título del de defensor. Sí,
1: le dan el Lord Protector de, del Imperium Secundus, como el Quarmaster del Imperium Secundus.
2: Uh -huh, que es como, es básicamente un Norus, pero en versión Macrach, ¿no? Entonces, Sanguinius recibe este título de El Emperador del Imperium Secundus. ¿Por qué? Porque es el hijo simbólico del emperador. De este imperio que debería de ser el segundo imperio. Lo que queda de, de las cenizas que ya no existen. Obviamente el, con la ignorancia de que Dorn está construyendo una defensa en terra. Que nadie está atendiendo. Pero obviamente. <risa> pero bueno. Pero bueno. No es como que vaya a llegar después Kiliman. Y decir. Ay es que fuiste un traidor. Porque dejaste a nuestro papá morir. Mientras ya estaba construyendo, Ay no eso no pasó. Chinga. <risa> Digo, no, no es como que vaya
1: sí. a De hecho, tienen una, una conversación bastante épica porque es... Guilliman le promete, al final de cuentas, a, a, tanto a León como a Sangüinius, de que en el momento de que la, la tormenta de la disformidad, la tormenta de la ruina, pues, amaine o se quite, será el momento en que se organizarán todas las flotas para dirigirse hacia Terra, inmediatamente, y que el Imperium Secundus se disolverá. Si es que hay información de que el Imperio todavía se mantiene, o Terra se mantiene, y el Emperador también... Eh, incluso este que este sanguíneo le pregunta, Marías, esa promesa. Gilliman le dice con toda solemnidad: ¿Y tú respaldas esto, León? Y León le responde: Con mi sangre. Eh, también Sanguin le hace notar a Gilliman Y me he notado que no tienes ningún rememorador, ningún historiador, ningún estadista que esté en este momento, ¿no? Como grabando esto o llevando un registro de esto. Y Gilliman se dice: Por discreción. Obviamente, si Terra todavía está en pie. Esto no se puede saber en ningún futuro ¿no? Ya sea cierto o no Las futuras generaciones lo, to lo tomarían como una herejía O una usurpación Igual que la que hizo Horus Entonces mm. por, por discreción uh -huh. También por seguridad No hay nadie que lleve registro de esto Sabemos que esto es falso porque ya hay un registro Que a lo mejor un registro que sí se permaneció
2: Sería una que lástima Que llegara ese registro a alguien ¿Verdad? Porque a manos
1: de un ultramarín ¿No? <risa> novela de God Light. vayan a ver el spoiler Pero ya tiene bastante tiempo Entonces ya para este momento deberían de saberlo sí. Este, sí Y le dice que pues si no, no puede quedar Ninguna prueba de que alguna vez existió un Imperium Secundo, simplemente es un secreto entre ellos tres Entre las legiones y entre los que pues, Están en, en Ultramar, ¿no? De hecho la mayoría de la gente Ni siquiera sabe, porque en el momento En cual se lleva a cabo como la coronación, si vamos a ponerlo así, se reúnen en la ciudad De Magna Macrach Todas las legiones presentes se reúnen los eh, miembros del Mechanicum, del ejército, de la, del, de la flota imperial. Eh, la gente de, de los 500 mundos empieza a celebrar todo porque están los tres hermanos juntos. Se funda, de hecho, este como triunvirato. Para la gente parece un triunvirato, como el de la Roma Antigua, como Augusto, Marco Antonio y Lépido. Pero en este caso es este Guilliman, Le León y Sanguinius, como el triunvirato. Eh, Guilliman simplemente no lleva un título. A lo mejor como regentes de Ultramar nada más. Eh, Sanguinius como nuevo emperador, o emperador del Imperium Secundus, y el león como Lord Protector del Imperium Secundus, ¿no? Señor de la guerra del Imperium Secundus. Eh, Guilliman, de hecho aquí están los últimos versos de, de la parte donde dice, Guilliman se llevó el saludo de la, de la rugiente multitud en lo alto de la puerta del Titán, se volvió hacia el león a su lado y le preguntó, ¿lo hacemos? El león asintió, lo hacemos porque es justo. Gilliman se puso al lado de su hermano Sanguinius, agarró su muñeca derecha y levantó su mano al cielo en señal de triunfo. Sanguinius levantó la cabeza y miró el alentador mar de rostros, vitores y puños alzados. Permitió que su mano se meciera en alto, extendió sus poderosas alas en un saludo como el signo del águila, Con toda la fuerza de su voz, guilleman declaró la regencia, pero el ruido de, una, de la multitud fue demasiado grande para que las palabras pudieran ser escuchadas. Entonces... Pues sí, o sea, en realidad, Guilliman da este, se funda el Imperium Secundus, ¿no? Y el nuevo emperador es Sanguinius, pero es tanta la emoción de la gente y tanto que simplemente, pues, los únicos que lo escucharon, de cierta manera, fueron los Space Marines que estaban cerca, y el propio Guilliman, el Sanguinius y el León, ¿no? Y de hecho es el momento uh -huh. que sale en la portada de la novela, de Imperio Olvidado, ¿no? Donde están todos sí. los Space Marines gritando y celebrando, y que Sanguinius ahí también levantando la mano. Eh, el mismo Guilleman también, bastante eufórico <ríe> en la imagen. Y la de Bachelor. Y si se
0: fija, ¡uh! Güeyes de 2 metros 50. ¡uh! es
1: como que ni pedo. <ríe> todo un espectáculo ahí. Sí, <ríe> sí, sí. sí. Pero, la gente pero, pasando en las naves y todo.
2: ¿Te imaginas? tratando de decir, ah, bienvenidos al nuevo Imperium Secund, dando un discurso así todo emotivo, y, y la gente de fondo en la primera fila por tantos gritos, ¿qué está tratando de decir el Primarca? ¡No sé, tú sigue aplaudiendo, tenemos tres Primarcas en o sea,
0: Sí, con cabrón, con el...
1: La mayoría de la gente no supo que hubo cinco, pero <ríe> tres bastan, entonces uh -huh. no son cosas que veas todo el tiempo en la vida, entonces y menos para un humano común, entonces... Los momentos épicos como ese no hay, no se repiten y de hecho si se fijan bien en la portada en el fondo donde están todos los Space Marines pueden captar a algunos de los personajes que mencionamos está un cicatriz blanca que es este, un gulta está este un lobo espacial que es Fafnir que sobrevivió después de que se recuperan en el América y se ve Fafnir también de brazos cruzados así como, como eh, ya ni pedo así que sí casi, casi. Ya, ya se fue. Mirá, tenían razón,
3: mm. ya, yeah. <ríe> sí,
1: estamos aquí, están tres Primarcas, ya los tres lo, lo, los tres lo de cierta forma lo autorizan. Entonces ahí está Favnir también, está Titus, está Dolor, está este, el de los Salamandras, eh, también este Silos que se llama el de los Salamandras, y otros por ahí, ¿no? Entonces es una, una, una imagen bastante épica que ejemplifica cómo fue la celebración del Imperium Secundus. A Narek se lo llevan a interrogar, le preguntan si él fue que mató a Vulcan. Él dice que no, que fue John Gramaticus, que fue todo este desmadre, que, que, que él fue el que asestó el golpe con la fulgurita a Vulcan, que él simplemente venía a acabar con Norgar. Y Titus le dice a Guillermo, pues sí, el güey no, tiene, no está mintiendo. O sea, en realidad lo que está diciendo es verdad, pero pero tampoco hay mucho sentido en lo que dice, ¿no? Eh, y bueno, por otra parte, Gramaticus despierta en una sala médica, en un mundo astronave. Se da cuenta de que este Britannic está al lado de él, riéndose, burlándose de cierta manera de John. Dice, ay, John. John y le dice de cariño a John, ¿no? Obviamente. este Siempre, siempre tan reacio y siempre tan voluble ¿no? en tus pensamientos. Y la cabala la ya tiene poder sobre ti. Además de, además de ingenuo, no, no logras lo que querías con Vulcan. Y aparte de eso, ya no eres un perpetuo lo que te hizo la fulgurita en ese momento en el cual le diste tu energía vital a Vulcan, fue que te quitó ese poder de ser perpetuo, entonces ya esta es tu última vida, ya mm. no tienes otra oportunidad, si mueres ya es tu última muerte, tu muerte definitiva y la cabala tiene muchas ganas de, de hacerte pagar ¿no? por, lo, por el error que cometiste gramatic,
2: y John gramáticos con todo lo que ha vivido al fin
1: gracias <risa> al final vamos a ver que hay una acaba la historia de John de hecho va a continuar bastante porque cuando lo rescaten Arek y, y, y Eldrath pues John va a tener una misión todavía más trascendente que, que cualquiera que la cabala le puso a poner, ¿no? El viaje a Terra. Uh -huh. Intentar encontrar a, a Polanius sea, Paius, a Old Pearson, a su gran amigo Old Pearson para para, para para reencontrarse con él. Y también como la final parte de, de la novela, simplemente se nos enseña como en una zona de Illyrium, que es una zona sureña creo que de macra este aparece un portal disforme del cual sale un mar de icor negro y de sangre demoníaca y simplemente sale Conrad todo puteado, desnutrido, súper pálido porque <risa> hoy lleva semanas en la disformidad contra el demonio que se le aventó y se ya por fin acabé con ese bastardo. <risa> este, pero sí, este, al final Conrad ve con... con, con como con ganas de, de empezar otra vez la cacería, las montañas que lo, lo dirigen, y dice, pues hay un solo objetivo, la ciudad de Magna Macra eh, Y bueno, Kurs simplemente se echa a reír y dice, pues vamos a, vamos a dirigirnos a continuar con esto, ¿no? Si no puedo destruir el Imperium Secundus, le voy a dar el mayor golpe posible. Y pues el güey empieza a caminar y tras él deja, deja sus pisadas ensangrentadas, ¿no? Y bueno, esto va a concluir con la... con la... Para adelantarles un poquito eh, de la novela de, de Ángeles de Caliban. Simplemente es una parte pequeña. En realidad, Kurz va a seguir haciendo su, su ataque rampante a lo largo de todo Macrach. Eh, Lion lo va a estar intentando perseguir a lo largo de todo Macrach sin éxito con toda su legión. Y no solo por Macrach, sino de hecho Conrad también escapa de Macrach. Manda algunas como señales para distraer a, a Lion y que lo busquen en otras partes de Ultramar. Pero en realidad él se queda en Macrach. Eh, finalmente incluso Lion Llega así con la con esta misión de Oye, y si bombardeamos nuclearmente Todo el sur <ríe> De, de Macrach para ver si ya lo matamos Por fin ya,
2: Por favor, déjame matarlo Tenemos que matarlo, por favor Ya, estoy harto Güey, estás usando bombas Bíricas para destruir a Conrad Kurz, ya solamente Quiero acabar Me lo imagino así Sí, sí, sí
1: no, bastante cagado porque... Porque literalmente el güey es como... De, eh, no, pues si no manden escuadras... Guilliman no manden escuadras de, de reconocimiento, ¿no? Vamos a poner un sistema defensivo... Para que encontremos a Kurz lo más rápido posible... Y según eso, sí, una bomba nuclear! Y de repente otro güey... tírale una pinche bomba nuclear! ya a Todo elirium, así para que, para que ya lo matemos, ¿no? Y y, y... y Lion... De hecho llega hasta el punto de que... Pelea con Guilliman... Guilliman le rompe la espada vamos a hablar un poquito más de eso con Ángeles de Caliban, pero le rompe la espada, y finalmente tanto sanguíneos como como el, como el león lo, lo lo destierran del Imperium Secundus, ¿no? En una forma bastante, pues no honorable, pero antes de eso, este um, Lion logra combatir con Conrad en McCrack, que es la portada de Ángeles de Caliban, de hecho, esa imagen lo logra capturar, lo dejan bastante mal herido, le rompe la espalda prácticamente a, a, a Conrad y, y ya cuando Se va, cuando lo, lo destierran Pues le deja Deja a Kurz al, al cargo de Sanguinius Sanguinius se va a preparar para ejecutar Públicamente a, a Conrad Y es cuando Lion Se le da la grasante idea, ya cuando va de camino De fuera de macrach dice No hay que regresar a macrach inmediatamente Regresa antes de que vayan a matar a Kurz. Gilliman y Sanguinius dicen ¿Qué chicas haces aquí? No? Si te acabamos de desterrar Y este Lion le dice Pues recordemos que Kurs tiene ese poder para ver el futuro y Kurs en sus últimas palabras dice que pues él ya vio su futuro y que va a morir a manos de, de del emperador, ¿no? ya sabemos que va a morir al final del día a manos de un asesino del emperador, pero de cierta manera simbólica, sí, del emperador entonces Lyon utiliza la lógica de si Kurs dice que va a morir a manos del emperador eso significa que el emperador sigue vivo porque todavía no se cumple la profecía uh -huh. Entonces, eso nos quiere decir que Terra aún sigue en pie, o que por lo menos el emperador sigue vivo, ¿no? Entonces, hay que apresurarnos en Putiza a ir hacia Terra, vamos a sortear de cierta manera la tormenta en la ruina, en lo que vamos a hablar, eso vamos a hablar en la novela de Ringstone cuando hablemos de ella, no vamos a hablar de ahorita. Y es en ese momento en cual Sanguinius, Gilliman y Lion dicen, empaquen sus cosas, chingue su madre el Imperium Secundus, lo disolvemos <risa> inmediatamente y todos salgamos en, en ruta hacia, hacia Terra, ¿no? Uh -huh. Y es lo que va Aquí a pasar no en la novela nada. de Terra.
2: Güey, sí. que si lo piensas, lo... no es muy fácil mantener un secreto cuando, bueno, hiciste como 20 eventos masivos a partir de él, ...estuviste haciendo como... ...cinco ceremonias... ...una marcha con quién sabe cuántos... ...cuántos sobrevivientes de varias legiones... ...no es tan fácil... De ...que la gente se le vaya a olvidar... ...o sea, es, es como esa escena... ...de hombres de negro... ...cuando agarran la, las lucecitas rojas... ...aquí no pasó nada... ...no, no ocurrió ningún imperio en Segundo, ...señores, pues vamos a casa, por favor... Uh -huh. o sea... ...es un poco difícil...
0: Ay, bueno, eh, la inmensidad del espacio Te puede ayudar en eso
1: <risas> eh, Sí, sí, no, estuvo Bastante cagado porque Porque Benchim segundos no duró Ni, no sé, yo supongo que duró unos cuantos meses Y a la chingada, porque en lo que se nos cuenta De lo que, en lo que Layon lo estuvo Buscando y todo, también el propio Lion luego se lleva a Kurs a su, a su esta Nave para interrogarlo, sin éxito Obviamente, este, pues es Kurs y finalmente Kurt se lo dan a la nave de los ángeles sangrientos creo que a la lágrima roja y así llega incluso también hasta, hasta tierra, ¿no? Pero eso es parte de otra historia, eso es parte de la, de la novela de Tormenta y la Ruina que nos vamos a contar hoy, pero sí tan rápido como empezó el Imperium Secundos, así de rápido acabó no duró mucho y sí, al final del día sabemos que es una una medida desesperada por parte de, de Gilliman para lograr que su para que lograra que el imperio de, de su padre perdurara, o por lo menos un sentido de pertenencia lealista eh, se, se permaneciera, con la ayuda de León y con la ayuda de Sangüineus. Al final, pues, si algunos lo quieren ver como una herejía, está bien, y la gente lo va a ver como una herejía al final de cuentas, y es lo mismo que dice Gilliman, pero pues era lo correcto, ¿no? Al final del día fue lo correcto que hacer, porque ese pequeño Imperium Secundus le dio esperanza no solo a los millones que llegaron a Macra, sino también les dio la esperanza de que, es un mensaje muy importante al principio incluso de la novela, que es cuando Gilliman les pregunta a los salamandras, ¿y ustedes por qué todavía creen que su primarca siga vivo, no? ¿Por qué tienen todavía ese grito de Vulcan vive? Porque, porque los salamandras le contestan, porque hasta no ver lo contrario, hasta no ver a nuestro primarca muerto, a su cadáver, eh, nuestra voluntad y en nuestra mente, Vulcan sigue vivo, y eso de cierta manera nuestra propia voluntad lo va a traer a nosotros, ya sea vivo o muerto, ¿no? Y al final eso fue lo que representó Imperio en Secundos, y ese es el mensaje que también Gilliman se lleva con su legión. Lo, lo bonito de, las, de, de ese mensaje que le dan las alamandras es que lo que hizo que este imperio perdurara, incluso en estos momentos de oscuridad tan, eh, tan perpetua como fue la tormenta de la ruina, como fue la herejía de Horus, pues fue la voluntad de unos cuantos, ¿no? La voluntad de unos cuantos de, en lo que creemos sigue vivo, incluso aunque siga en nosotros, mientras nosotros sigamos vivos, la uh -huh. memoria de ese imperio, la memoria de nuestro primer Vulcan, por ejemplo, va a seguir viviendo. Uh -huh. Entonces, hasta el momento en no demostrar lo contrario, no perdamos la esperanza y mucho menos perdamos las ganas de, de que sea cierto, ¿no? Y al final del día, la voluntad de, de todos esos millones fue lo que originó que, que Terra siguiera de cierta manera también viva, ¿no? Y cosas tan oh, Dios, épicas es como cada primaria.
2: Esta es la victoria en la derrota de una manera muy poética.
1: <risa> sí, sí, sí. Y, y una cosecha, y la cosecha de cada primarca, ¿no? Porque por una parte la, la, las, las ganas de Gilliman, su nobleza para mantener al, para vengar lo que era su padre, por eso en la mayoría de las partes de la novela le conocen como el hijo vengador. Eh, la propia astucia de Lion. Y su, su arrogancia, de cierta manera, también ayudó. Sí. Este. para mantener a flote el Imperium Secundus. Porque su arrogancia al final del día fue lo que el, permitió que. Se dieran cuenta del error que iban a cometer si mataban a Conrad. Y bueno, la nobleza enmarcada y la, la divinidad enmarcada en el propio Sanguinius, ¿no? De que sabía que él era el más parecido a su padre y que tenía que tomar el papel si su padre había muerto. Y lo toma alegremente. Bueno, no alegremente, pero sabe que es el deber y lo necesario, ¿no? Es la práctica, como diría Gilliman en su Codex Astartes, ¿no? En la teoría quizá no sea lo adecuado, pero en la práctica es lo que se debe de hacer. Y eso es lo que logró Gilliman con. Con el Imperium Secundus, junto a Lion y junto a Sanguíneas. ¿no? Y los otros millones. Y miles de Space Marines. De otras legiones.
2: Y bueno, también hay también que de el... gracias a Kurs ¿Mm? por tener sus visiones locas. Que dicen que el emperador sigue vivo técnicamente.
1: Muy bien. Sí, exactamente. Bueno, hay que agradecer a Alexis Pollux. A de Antioch, el guerrero de hierro. Uh -huh. Que de hecho yo no conocía de Antioch antes de esta novela. Y, y qué buen personaje. Lamentablemente la historia de Pollux y de dante va a llegar a un, a un culmine, bueno la de Pollux no, pero la de Dantioch sí, en la novela de Faros, de la batalla de Sota, de, también liderada por los Amos de la Noche, qué casualidad, pero, pero bueno, Pollux y Dantioch van a generar este vínculo que incluso va a permanecer a lo largo de toda la historia. Y Pollux, pues, a la larga también se va a ser el, el líder de los puños carmesí. De hecho, te, te ponen unos cuantos easter eggs o como pistas ahí en el en la novela, porque a Pollux vimos que había perdido un brazo. Entonces, cuando llega a McCrack le, le, le cultivan un brazo nuevo a partir de su ADN. Pero la breve tiempo como que lo va lo, lo trae así como... Es un brazo chiquito, así como los del Deadpool, ¿no? Así cuando está regenerando. <risa> este, bueno, ya 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 más crecido, pero todavía está como... Se ve todavía el músculo. De hecho, se ve el puño... Que es lo único que se ve, porque lo demás lo trae como en, una, en un gel que tapa la visión del brazo. Pero el puño sí se ve completamente, pero se ve totalmente rojo. Se ve un puño carmesí. <ríe> y Pollux se la pasa así con su puño carmesí. Que al final de cuentas es lo que le va a dar su nombre también a su capítulo, ¿no? En realidad no tiene mucho que ver con por qué se llama puños carmesí, pero es un, un guiño, ¿no? Ahí a Pollux como progenitor de los, de los puños carmesí. Y por otra parte, los salamandras van a emprender el gran viaje... Hacia Nocturne para enterrar a su primarca, ¿no? Que es en la novela que vamos a hablar en la siguiente semana. Que va a ser la novela de. Bueno, de Vulcan Vive ya la mencionamos un poquito, pero va a ser la novela de. Ah, siempre este, de Dead Fire ¿sí? y de La Tierra Vieja. Que yo creo que más que nada de Dead Fire, pero vamos a tratar de hablar un poquito de Tierra Vieja. Para también darle como una conclusión a la, al, al, al arco de Vulcan. Un solo golpe. Uh -huh. sí. Y bueno, y, y yo creo que eso sería todo en cuanto al Imperium segundos Logramos resumirlo en prácticamente menos de tres horas. <risa> bueno, a punto de tres horas, pero Pero es bastante satisfactorio.
2: Sí. Mis sospechos uh
0: -huh.
1: No, sí, sí, sí. esto estuvo,
0: eh, estuvo excelente. Ahora sí que si quieren, pasamos ya a la siguiente. Etapa de etapa de onda conmigo, pasó pasó mucho tiempo, definitivamente. No, si quieren pasamos a lo siguiente. Que ya saben, banda. Eh, después de todo esto, vamos a leer sus preguntas en el 5 de 5. Y tenemos un mini 5 de 5 plus. Que es obviamente para nuestros queridos patrons. Ahí les decimos qué onda. Pero bueno, eh, la primera viene de Fungi. Dice 5 de 5 todos los imperios o reinos de los primarcas, ¿cuál es el más culero y por qué? ¡A la verga!
1: es una competencia o okay? qué? <risa> el de Don, no, no. El de... Eh, yo diría que... Y nada, ¿cierto? Yo diría que... Pues que hay poquitos, <risa> o sea, es que en realidad es Dorn, Gilliman, y podemos ya decir, porque Imperio Imperio serían esos dos. <risa> porque los demás, o sea, a lo mejor conquistaron su planeta. Ajá. Uh -huh. Pero era un imperio como tal, o
0: sea... Si es que Nostramo no, o sea, nos no es un imperio, o sea...
1: <ríe> Alíban no es un imperio, Val no es un imperio. Quizá Val... O sea, quizá... Uh -huh. No sé, pero yo, yo me iría más por... Pues es que si tuvimos que entre los dos... Sería pues el de Dornas. <ríe> pero no es, ah. para nada es culero, o sea, simplemente es el de los dos. <ríe> Y, 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 marido, 500 son los 500 mundos pero si nos vamos también a cuál es el más culero dominio de un planeta de cada hijo yo creo que podría ser entre Mortarion y pues, sí, entre Mortarion porque básicamente no pueden acabar con el último este eh, el último lord que quedaba de los alienígenas ahí en Barbarus por otra parte, bueno Angro ni siquiera tuvo un imperio como tal. Mm -hmm. <ríe> Hacían una banda de, de gladiadores ahí. Eh, que iban por los desiertos. Y, y Corvus, Corvus también tuvo un pequeño pues, dominio sobre su planeta y sobre la luna de Deliverance. Pero, pero tampoco podemos llamarlo un imperio. No. Bueno, pero entre bueno, los pues, dos o sea, imperios grandes si hubo... Lo, pues, sí, sí.
2: Si lo piensas, o sea, por la forma en cómo estaba... Eh, en buena parte el de Dorn se supone que es simplemente como barbárico y guerrero, no, eh, pues Inuit era era un planeta básicamente pinchi, pinchi tundra, no, entonces era extremadamente frío. Pero si lo piensas, yo diría que sería Fenris, wey, el de el de Ross, güey. ...hay putos Kraken todo el tiempo... ...hay un chingo de lobos por ahí... ...o sea, mínimo Magnus se chingó a las bestias... ...que estaban en su planeta... ...pero mm. Ross dijo... ...ah, les voy a dejar ahí... ...están buenas <risa> para pelear... ...dejaré que se reproduzcan... ...y que luego nos agarremos a putazos, ¿no? ...entonces yo diría Ross... ...definitivamente el sí. de Ross... ...el pinche Fenris... Es sí, ...yo creo
1: que podemos poner... ...Ross... ...y Bárbaros de Mortarion... Y mira, mm. dirías Nostramo, pero pero hasta eso Nostramo tuvo su, su periodo de oro. Porque en el gobierno sí. de Kurz, pues no, no había, había crimen, crimen, no había pobreza. O sea, o ya con eso tenías o sea, para vivir bien, pasar. por lo menos. Eh, sí, 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 sí. O oh, quizá Ferrus, incluso Medusa, tampoco era como. Ay, eran más tribus ahí de cabrones, sí. ahí Ajá. peleando contra máquinas de cronas, cosas así, pero. Pero sí, yo creo que esos, esos Esos dos entre Bárbaros y Fenris. Sí, okay. entonces o sea, No es
2: porque los primarcas sean malos líderes, hay que, hay que asegurar porque luego alguien puede. En la susceptibilidad, ¿no? Eh, hay, siempre hay fanboys por todos lados. No es porque los primarcas sean malos líderes, sino porque estaban descuidados, <ríe> muy descuidados.
0: Ok, entonces vamos a la siguiente de Juan José Ramos, el 5 de 5 Un demonio puede poseer a un necrón, y creo que se lo olvidó el signo de interrogación, como evidencia de esto estuvo el hijo del emperador que al ser derrotado salió desde el interior de un necrón no me acuerdo del nombre, el nombre hubiera ayudado porque no encontré referencia de ello ningún. a ah, Lucius, ok, okay, okay. Sí, uh -huh. pero ¿qué se supone que salió de interior de un necrón sí, como si supone. fuera un demonio
1: porque se supone está muy pendejo la explicación, pero recordemos que Lucius tiene esta maldición de que si alguien que lo mata siente orgullo o la más mínima, sí, la menos mínima pizca de orgullo, Lucius va a reencarnar en el cadáver de este, bueno, en el, en el cuerpo de este güey y este güey se va a eh, quedar atado a la armadura de Lucius, ¿no? Pero eso es como la gran... historia es que es un necron. Uh -huh. sí. El, el pedo es... es que es un necron que mata. a ¿sí? Lucius. Ajá. No vale.
0: Dale. Es que. ¿Podría considerarse que un demonio te está poseyendo? Porque no hemos visto demonios invadiendo cosas electrónicas bien, bien, ¿no? O sea, hay una cierta referencia del caos influenciando eh, ciertas máquinas y cosas por el estilo.
2: O y así, ¿no?
0: Pero... Ajá, no, Pero o sea... Muy... O hombres de hierro, eh, hombres de hierro, ¿cómo se llama? Influenciados por el caos y cosas por el estilo. Pero no, no hemos visto full... Un demonio poseyendo una máquina bien bien, un necrón. Eh, bueno, máquinas sí, pero necrones, esos como que están muy bien diseñados para
1: ser antidemonios, ¿no?
0: Sí.
1: No, pero lo que hago de la historia es que literalmente lo mata un necrón. Uh -huh. Un guerrero necrón, incluso así, simplemente un guerrero necron Lo mata, pero <risa> es una explicación muy pendeja, les digo. Es como si hubiera, y, literalmente es como si Lucio siente que hay un algoritmo pequeño. Que significa orgullo, que se puede traducir orgullo en la lengua necrón, uh -huh. y es cuando reencarna el necrón. <risa> y literalmente, eh, el necrón se vuelve. Okay. <risa> bueno. Y dice:
3: oh, Bueno, para okay. empezar,
1: un necrón ni siquiera alma tiene, ni menos un necrón ah, guerrero, okay. ni conciencia tienen esos, más que nada son uh, autómatos. Entonces, okay. que, o sea, a lo mejor es un necrón importante, no o sé, sea, como el Trás, sino como como este. Ay, siempre se me van el nombre de otro güey, pero bueno, un necrón orica, importante. Uh -huh. sí. Ahí a lo mejor, a la mejor. Y todavía sería muy muy poco probable y de hecho no tendría ningún sentido. Ajá. Pero ahí sí como que se me un poco con esa historia de Luz y reencarnando en un necrón, pero... Ah, pero bueno. para términos prácticos, no, un demonio no puede uh -huh. ser un necrón porque para empezar no tiene un alma. Uh -huh. Entonces eso es lo más importante. Uh -huh. sí
0: Ok, eh, dice Emiliano Yepes. 5 <ríe> de 5, perdón man, no, no es una broma 5 de 5, sin nada que ver con el lore En algún momento sabremos quiénes son los angelicales seres detrás del programa, me refiero Sabremos cómo son ustedes tipo Major, Kill, Chapter, Master, Balrack? O siempre serán anónimos tipo Valdemort o Alfabusa ¿Alfabusa sigue siendo full anónimo?
1: Pues no, no, eh, o sea, sí si ya puesto
2: tiene su Instagram y ahí como que aparece, por ejemplo, se tomó una foto cuando nació su hijo
1: uh -huh.
2: y ahí está un pues, selfie, ¿no? O sea, sí se ve. Pero pues, obviamente, pues, el contenido, pues, ¿para qué,
0: ¿pa qué? Pues, no ¿no? Facio y Raz no han sido exactamente muy anónimos, que digamos, sino hasta ahí lo voy a dejar, Ajá. por si quieren mantener sí. algo de privacidad. Yo, ¿No yo, lo van a hacer?
1: Yo sí, van a estar?
0: yo sí he estado full anónimo, o sea, pero full anónimo, pero eso es más que nada por lo que creo que del internet. O sea, yo sí creo que el internet debería ser full anonimato. Eh, es más que nada como que pedos que yo traigo. Pero no es tanto de. O sea, pero no sé. O sea, digamos, un día, si quisiéramos hacer algo en cámara o en persona o algo por el estilo, yo no tendría ningún problema. Pero es nada más eh, la cuestión de que sí, o sea. Eh, no, esta, esta cabrón, o sea, yo me he googleado, gente. Es casi imposible. <risa>
1: Eso. Tampoco le vamos a pasar nuestro CURP y nuestro acta de nacimiento. Y no, le, decía, no, le sacaron no. el CURP, no. Obviamente
0: ah, <risa> sí. entraron su CURP, demonios.
1: Pero no, también pero, podemos, también podemos,
0: también podemos aprender de personas como Dumencio, de que no tenemos que necesariamente exponer todo de nosotros porque si, si llega a ser como que algo medio extraño en que pasa ahí. No estoy diciendo que todos, que alguno de nosotros tiene la capacidad de ser cristianesco, pero de todas formas es como que, ah, mejor hay que aprender una que otra cosa de eso, ¿no? Sí,
2: hay una parte buena de parte y, y otra parte que podemos compartir, ¿no? Con nosotros, pues los que están en el, sobre todo en el grupo,
0: Ajá. tipo...
2: Ah, pues en el grupo de Telegram ahí platicamos, no, pues yo me dedico a tal. De repente le, le digo, ah, no, pues yo estudio tal pendejada. Uh -huh. Pero, pues, uh -huh. o sea, así de que quiera saber a qué hora cagamos, pues no vamos a. No creo que vaya a ser buena idea, ¿sabes? Y pues. Yo Ella, creo que hay buena diría,
0: que es, de... diría que es generacional, pero no. Como que hay gente que sí quiere usar el internet como literalmente su diario personal. Y hay gente como nosotros que no.
1: <risa> sí, exactamente, o sea, tampoco estamos aquí en las redes sociales. porque si no desde el principio del programa hubiéramos dicho nuestros nombres y quiénes somos y nos pueden encontrar y todo. Exactamente. Más bien es como este, pues es este alter que siempre te pones siempre en, en, en internet, no se pone no se sé, fácil que en nombre. Y si saben buscar, a lo mejor uno ya no a lo mejor ya unos nos conocen a, a mí y a Raz. que somos los que uh -huh. quizá tenemos más como esa cosa en
0: Red social, pero
1: en que incluso aunque lo intenten buscar no lo van a encontrar, o muy difícilmente lo van a encontrar. <risa> ya encontraron
0: el Only y todo.
1: Sí. No, no vamos a decir nada más y, y <risa> al punto de Major Kill, no, no, pero, pero sí, o sea, incluso ah, bueno. si algún día intentamos hacer así una como convivencia, así tipo, Ajá, estas de, sí. ay, nos vemos todos en un, una taquería, guiño guiño, Ajá. Este, Ajá. no habría pedo, ¿no? Ajá. Estaríamos todos y sin el mayor problema. Sí, Además, o sea... pues, sí. sí, o sea, o no genuinamente... es... Exacto. A ver, dilo, dilo.
2: Yo, yo genuinamente sí quiero irme así tipo a, a un como donde pones, a, no como torneo, pero sí a jugar eh, de repente, o sea, con las miniaturas, cuando ya tenga la capacidad de comprar Exacto, o sea, y
0: si alguien te reconoce por la voz, porque la comunidad de Guajara me es súper chiquita, no les dirías, no, 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 no soy, y te esconderías no, y te no, dirías, de... no, o sea, no, o, dices, o sea... Dices, ah, oye,
3: ¿eres...
2: Ah, pues Simón, güey. Sí, exacto. O sea,
0: es, es bastante X, ¿no? Pero, pues, bueno.
1: Bueno, pasamos eh, a así las... que,
3: si
2: algún día
1: si algún día ven a una... a un puño imperial con cara de Sailor Moon en el metro, o a un reptil <risa> gigante... agarrenle la, la nalga. Ya saben que es Kencho Ras o a mí, que soy un... un general, no voy a decir nombres, con un hermano de salamandra, pues, saben, ¿no? Uh -huh. Este... Pero sí, algún día vamos a ir así a un torneo así, no, torneo en la Ciudad de México, uh -huh. patrocinado por Warhammer para pretos y uh -huh. toda nuestra manga, toda nuestra bola de pretos al de nosotros, no así como el claro. séquito. <risa> pero <¿Te> imaginas,
2: <risa> a, a, a que de verdad sea cierto así como tú lo dijiste y que llegue que, o sea, pero llegue así como con olor a pantano aún <risa> un, este, a un como, como estos donde venden, venden miniaturas eh, qué pedo, cómo están banda?
1: Nos vamos, nos vamos a sentar como la imagen esa de Gilliman, Sanguíneos y el León ahí en el Imperium Secundus, así los presentamos en, en su sala principal, así, con sus banderinas arriba de cada uno de ellos. Ahí fin se va a responder si soy el Kench el
0: Lench o el Mensch o sea, ya al fin se va a responder todo. Perfecto, bueno, pasemos a la siguiente, de, sí, sí, sí. de Jorge Orlando. Dice, si pudieran cambiar la historia de, Doble de Warhammer y pudieran salvar a alguien de la herejía, ¿quién sería? A cambio, tienen que hacer traidor a alguien de sus imperiales favoritos. Ah, no, güey, yo, yo, a mí me encanta la versión volteada, donde la herejía, o sea, donde la herejía se voltea ¿eh? y Horus y, y la pandilla es leal y el resto son los traidores. No mames, eso sí me es super mama. Literalmente, sí lo puedes voltear completamente. Yo sí entrego a, a todos los leales y los volteo, porque no manches, es que sigo diciendo lo pinche estética mamalona de Angron Leal. No mames, no, no. No, no, no lo puedo superar todavía. Entonces, sí, yo, yo, yo lo voltearía. Pero a ver, tú, fácil ¿tú qué?
1: Yo pues yo pondría a Kurs de Leal. Uh -huh. <ríe> o salvarlo, de cierta manera. Y acá me tengo que hacer alguien traidor. No sé, voy a ser traidor a Ferrus. Es el que menos me, me cae. Entonces, la verdad, no me importaría ponerlo de traidor.
3: <ríe> uh -huh. Además,
1: evitaríamos su muerte, de cierta manera. Quizá. Así, uh -huh. dos pájaros de un tiro.
2: Mm. Yo haría a... Uh, está buena. A Erebus Leal. Quiero saber cómo sería la historia con Erebus Leal, güey. Y obviamente, pues ya que es Erebus, pues yo sí entregaría tipo a... Mm, a, a Sigismund. ¿Y? A Sig o sea, si, si voy a poner a Erebus Leal, tiene que ser equiparable en cariño por ejemplo a Sigismund. Que yo sí le tengo un cariño enorme a Sigismos, como personaje.
0: Verga, entonces, son, sí. sí son opuestos ahí, pero entonces queda perfecto. Perfecto, perfecto. Mm, exacto. Bueno, eh, pasamos a la de Jonathan Tobar, 5 de 5. ¿Cuál fue el motivo real porque el, eh, por el que asesinaron a Macarius? Dios mío, deben, deben de parar con el Yus, porque ya me estoy confundiendo de tantos nombres. <risa> ¿Tantos nombres
1: en latín? Así, los romanos, sí, Macarius, eh, Iberio,
2: Augustus, eh,
1: ¿no? y luego cuando hablamos de Ultramarines puta madre, <risa> <risa> Titus Augustus Veratus, eh, no. ¿no? ¿no? No mames. Lo bueno es que, y eh, lo más cago del primer Robote <risa> Robote <risa> Guilliman, Sí, es lo, lo más cagado. Pero, bueno, la muerte de Macarius, hay muchas teorías, en realidad no hay nada canon, o sea, en esa parte. Pero lo, lo que más se, se sobreentiende en, en, el, en los, estas novelas y en cuanto a su muerte es que los propios señores de Terra le tenían miedo a Macarius de que el güey era tan carismático, además que era una verga conquistando planetas y sistemas enteros y de que lo hizo en tan poco tiempo que temían que Macarius con el tiempo se hiciera pues de cierta manera un traidor o intentar hacer su propio imperio a costa de, de lo que había conquistado. O también eh, intentar usurpar el trono de los Altos Señores de Terra y manejar el imperio a sus, a sus anchas, ¿no? Ya con toda la carisma y el apoyo que tenía.
2: Lo gracioso es que fue tiro por la culata, porque al matarlo literalmente crearon un sí. montón de nuevos imperios chiquitos.
1: Sí, pues es, es, es que Macarius es la historia de Alejandro Magno. Conquistas un chingo, te mueres tempranamente y tus generales se terminan peleando por lo que conquistaste, ¿no? Uh -huh. Este... Um... Uh -huh. Y por eso esto también se mete con lo que es el, el inquisidor Drake, que es el que finalmente manda a matar a, a Magnus, digo a Magnus, eh, a Macarius, con el, con la asesina esta, Calidus, si no mal recuerdo, ¿sí? Un asesino a sí eh, Pero obviamente también acuerden que matan a Drake para que el plan no se sepa. Entonces los altos señores de la Terra pues utilizan un chivo expiatorio, que es este el inquisidor Drake, para llevar a cabo esta misión. Al final también se de Drake y pues nada, nada sucedió. Al final como bien dice Ras, pues los generales de, de Macario se terminaron peleando por lo que él había conquistado. Y aunque su leyenda y, su y pasó a la historia como un santo, pues sí, también se vio manchado un poco este, esto por, por lo, lo mismo de que eh, lo, sus generales se terminaron peleando y luego terminaron convirtiendo en un mártir. Y sí, como dice Ras, también fue un tiro por la culata porque al final del día, ya, ya como mártir Macarios incluso tuvo más fama. <risa> Que, uh -huh. que como en vida. Uh -huh. Porque uh -huh. además fue tanto en vida. ¿no? Sí, misterio
0: eso básicamente. <ríe> Emilia dice, ¿sí? "Suena a mis tíos peleando por los terrenos en Navidad." Es exactamente así, eh. Es exactamente así. Creo que ¿Sí? más creo que a la par de interesante de la vida de Genghis Khan fue la vida de sus hijos <ríe> y básicamente de que no le hicieron caso para nada. <ríe> o sea, Genghis Khan les hizo el ejemplo del espagueti de que juntos son fuertes y todo eso. Y, y no hicieron caso. <risa> y Samuel, todo. Oro
2: del oro, eh, dinastía sí. Juan. Sí. Vamos a hacer... Y
0: tuvo que llegar la pinche reencarnación de Gengis Khan para lograr eh, hacer un pinche país que nada que ver como lo que tenían, ¿verdad? Pero pues bueno, así pasa. Eh, bueno, ahí bueno vamos a hacer un pilón. Este pilón va eh, por una pregunta que nos hizo un Patreon ahora sí que si quieren entrarle al pilón o quieren entrarle al Patreon, eh, ya saben dónde estamos, simplemente patreon.com diagonal WPP. Así que bien facilito está. Eh, esta viene de Manuel Villaverde que dice, ¿Hablarán sobre la historia de 40K según vaya avanzando? absolutamente no o sea no, no tenemos que ir en, en un orden en específico como pueden claramente ver eh, vamos a ir de acá para acá para acá tal vez hacemos sale un nuevo libro y sale algo bien picoso y lo hacemos ya lo hemos hecho con Godblight, ya lo hemos hecho ya lo hemos hecho con lo de con las novelas de Beckwin y los rumores del rey amarillo y todo eso eh, entonces sí o sea eh, Warhammer es lo más parecido que podríamos llamar a historia porque tú no, tú, no, tú no estudias historia eh, desde el principio hasta el final, bueno, los que lo hacen no lo están haciendo necesariamente bien sino más bien lo estás eh, analizando como por sectores y pues cada sector va complementando ciertas partes de, de las otras historias entonces sí, definitivamente sale nueva noticia, sale algo jugoso eh, que vaya saliendo, definitivamente vamos a estar eh, viendo qué es lo nuevo eh, y relacionándolo con lo viejo como, como buenos eh, historiadores bajo muchas Comillas de Warhammer, ¿verdad? ¿no? Ándale, 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 haz de cuenta que así, así le así lo vamos a poner, ¿no? Pero sí, para, para respondértelo completamente sí. sí. Pero bueno, gente, entonces ya saben que así terminamos nuestro programa. Nos pueden encontrar en Spotify y en varios podcasts eh, que son de Anchor. Ustedes simplemente busquen en su aplicación de gusto Y probablemente ahí estamos También principalmente nos pueden encontrar en YouTube Y en Telegram Ahí ahora sí que estamos en Telegram Por cualquier cosa eh, que, que nos quieran encontrar Está el canal donde postamos varias cosas Y está el grupo de Pritos Imperiales Que sigue abierto banda ¿eh? Sigue abierto para todos Entonces aprovechen, aprovechen estos momentos Antes de que nos inundemos de bots Y cerremos todo Y ya lo, y ya lo hagamos más exclusivo Y ya saben banda, eh, también en eh, pueden apoyarnos a nosotros en nuestro Patreon y de paso les damos eh, bastantes cosas, eh, ya dije en donde eh, patreon.com diagonal WPP y eh, mañana se va a estar estrenando el primer episodio exclusivo para Patreons, al menos por una semana eh, para, hablando sobre todo lo que tiene que ver con Warhammer Plus, eh, pues bueno ¡Raz!
2: Pues ya saben, gente, la chileada hablando de eh, los datos, ya que quieren saber un poquito de cómo, cómo somos, ¿no? Eh, pues pueden seguir a Facio en, ar, en arroba facio eternum en Twitter. Pueden seguir a Kench en arroba Kench1611, así con los numeritos. Y a mí me pueden seguir como arroba podcastras, este capítulo, pues ya saben, mañana este, los Patreons estén atentos. También si quieren ver el el episodio, pues podrían pagar el Patreon de, ups, no, no pasa absolutamente nada.
0: Desde dos y dólares. Pues,
2: <risa> dos dólares pueden, pueden tirarlo y pues hay que apoyar un poquito. Estamos ahorita en una cruzada para que existan las jaivas requesones. Uh -huh. Así que, pues ya saben, se pueden venir cosas ricas, se pueden venir cosas bonitas y pues ya saben banda que si quieren eh, leer los libros pues te los tenemos ahí también este en el WPP comunidad y tenemos ahí o sea si pueden preguntar por los links pues los pasamos directamente de la, de la biblioteca y pues eh, espero que hayan disfrutado muchísimo este este capítulo que le estén pasando muy bien les deseamos una excelente semana los patreons nos vemos mañana en el programa y pues cuídense hay una, peque
0: una pequeñita noticia eh, ahora sí para las personas que están en el grupo de pretos imperiales eh, ahora sí, ah, si quieren si lo estás viendo Ay, en youtube simplemente stickers. les pongo si sí, ya tenemos nuestro pack eh, oficial de, de, de stickers eh, ahora sí que están chidos pero si quieren oigan yo creo que este sería bueno ahí ahora sí que ahora sí que me dicen para eventualmente, para eventualmente ponerlo, pero ahorita tenemos una colección decente de stickers, los cuales pueden ponerlo en otros grupos e incomodar a la gente y decir ...qué chingados es eso. Definitivamente, definitivamente. Pero bueno. <risas> ok. Ento sí, sí, también.
2: Y pues, este... sí. ¿Qué pasó?
0: Ah, no, pues ya, ahora sí que es fácil. Ah,
1: no, ya.
3: Uh
0: -huh. este, bueno, antes de terminar.
3: ¿Qué
1: <risa> Pero antes de eso, les recomendamos que lean la novela del Imperio Olvidado. Es una bastante buena novela. Es no es para nada fácil de leer. De hecho, tienes que conocer muchas cosas antes de la novela. De hecho, incluso Dan Abnet en el final de la novela tiene un capítulo, un epílogo donde nos dice no, pues es que esta novela fue un un, un dolor en el culo, <risa> porque nosotros teníamos que juntar las tramas de, de decenas de novelas anteriores. No es como otra historia que he escrito. Pero aún así espera que les guste y, y, y no pinche de nos da una exposición bien, bien buena de lo, de, lo que, de lo que hizo con esa novela. También léanse la de Vulcan Vive, eh, también la de Puño Carmesí, que es una novela corta, la de The Iron Within, que les habla de, de este del Guerrero de Hierro, entre muchas otras. Aparte de eso, recuerden que pueden estar donando en Patreon, eh, también nos pueden encontrar en Facebook, en los grupos de Facebook. Tenemos ya nuestro grupo que lleva por los 350 miembros, creo era más o menos. Eh, wow. Recuerden que el miércoles tenemos un club de lectura, así que si tienen todavía la oportunidad de leer, tienen dos días básicamente para leer eh, sí Cazador de alma". <risa> yo me no, Imagínense, yo me, leí, yo me leí hoy Imprim Secundus, la novela de Imperio Olvidado, la empecé como a la una de la mañana y la terminé hoy como a las cinco de la tarde, <risa> pero, pero me okay. la meté. Uh -huh. este, y logramos resumir la parte entonces eh, pues no creo que sea tan difícil, además Cazador de Almas es mucho más corta entonces se la pueden aventar bastante fácil uh -huh. en menos de dos días, bueno si saben leer y les gusta leer, pero bueno si no, pues el miércoles vamos a estar en la llamada a las 9, el miércoles 22, entonces uh -huh. ahí vamos a estar para que se unan si la leyeron si no, pues simplemente pueden permanecer como escuchas, pero no pueden participar en el debate, simplemente Pueden estar mm. ahí como escuchas. Pero sí pueden estar. Entonces, un anseño puede sentido. <ríe> 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 Simplemente <ríe> escuchan
0: referencias que no entienden. Es así de cómo que re que son séptimos octavios. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo que estás hablando?
1: <ríe> 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 Demonio. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, por esa parte, pues recuerden que vamos a estar leyendo esa novela el miércoles en punto de las nueve de la noche, hora México, eh, para los que son de otros lugares de, de Sudamérica o de, de Europa, incluso. Eh, y nada más para despedir, antes de esto una frase que viene en el libro que, que me gusta bastante y resume bastante la idea de imperium Secundus, que es Los que desean urgentemente gobernar son las últimas personas a las que se les debería permitir que lo hicieran. Connor, cónsul de Macraghe, en sus escritos privados. Nice. Entonces, sí, mucha, mucha razón sí. de, del buen padre de Gilliman, bueno, su mm -hmm. padre adoptivo. Mm -hmm. Y pues ya. Sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana. Les deseamos salud y victoria. Y que el emperador Sanguinius los acompañe.
3: Oh.